0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, dass die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das wächste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster. Und ich begrüße wie immer recht herzlich meinen hochverehrten Co-Host Jens Brodersen.
2: Hallo Patrick, hallo Community. Ja, es wird wieder ein toller Abend. Ich freue mich drauf.
1: Genau, toll ist immer in Relation zu sehen, was sozusagen die Thematiken angeht. Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel los in der letzten Woche. Es haben sich sehr ja, einiges hat sich zugetragen, will ich mal sagen. Wir können ja vielleicht mal so versuchen, nachher mal so aufzuzählen, was in der letzten Woche so alles äh, stattfand. Natürlich so im Kontext von äh, Klimakatastrophe, Klimapolitik vor allen Dingen, äh, gewisse Weichenstellungen, die gemacht wurden oder nicht gemacht wurden oder in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, Wichtig zu benennen ist natürlich ähm, das Erscheinen des neuen IPCC-Reports und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, dadurch, dass unser Gast leider auf zwei Wochen verschoben werden musste, haben wir gesagt, machen wir doch tatsächlich mal eine kleine Sondersendung heute unter dem Titel Im Auge des IPCC-Reports. Und ein Deep Dive in die aktuelle Klimapolitik. Das ist das, was wir uns heute vorgenommen haben. Ich glaube, Jens hat wieder so Folien für 15 bis 20 Minuten vorbereitet, <lacht> die wir dann geschmeidig auch in 25 Minuten bestimmt durchspielen.
2: Ja, das könnte tatsächlich passieren. Ja, also du hast das im Prinzip schon auf den Punkt gebracht. Ne? Also es ist eigentlich so, wir könnten ähm, äh, auch inzwischen beinahe täglich auf Sendung gehen für 20 Minuten. Einziges Thema nur dabei ist, das schaffen wir halt einfach zeitlich nicht, aber es ist tatsächlich so viel los, man kann dem Thema nicht mehr im Fliehen, an keinster Stelle und im Prinzip muss im Prinzip jede große Entscheidung heute auch immer gegen die Thematik planetare Grenzen abgewogen werden und deswegen ist halt eben auch jetzt alles immer direkt damit verbunden und gerade, wir haben es ja den letzten Male schon erwähnt, wir treten jetzt eine neue Phase der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung ein und deswegen passieren gerade eine ganze Menge, Sachen. Deswegen ist es schade, dass Stefan heute nicht kann, der kommt dann in zwei Wochen, aber es gibt uns die Gelegenheit, jetzt mal kurz so einen Pitstop zu machen und zu sagen so, warum sind die Sachen eigentlich so oder warum sind die wahrscheinlich so und überhaupt, was ist jetzt passiert. Das heißt, wir holen jetzt mal ein bisschen auf, wir haben ja immer wieder mal in Shift Happens immer so ein bisschen aktuelle Sachen dabei und diesmal waren wir mit einem ganz großen Staubsauger unterwegs und haben richtig viel mitgenommen.
1: Genau, und wie immer gilt für euch, also erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen in der Community im Chat. Ihr könnt eifrig äh, untereinander diskutieren, ihr könnt natürlich uns äh, gegenüber Sachen diskutieren. Wenn es Fragen gibt, Themen, die wir explizit aufgreifen sollen, dann gerne Frage-Doppelpunkt äh, vorne dran stellen, dann haben wir einen ganz guten Überblick, weil, das sehen wir gerade, ähm, die Community wächst ja tatsächlich. Wir haben ja mal bei, weiß ich nicht wo angefangen und das, was wir auch immer wieder aus Rückmeldung hören, ist ja so, ja, warum habt ihr nicht so viel Reichweite bei dem tollen Inhalt und so weiter, herzlichen Dank dafür das ist eigentlich relativ easy zu, zu handhaben ja, um das zu verändern, einfach so oft wie es geht, irgendwie weitererzählen und weiterverbreiten. und dann wird das schon exponentiell gesehen, wenn man das so macht und ja, das freut uns natürlich sehr und ist natürlich für uns äh, ähm, ja ein wichtiges Feedback, auch dahingehend auch weiterzumachen und auch weiter versuchen, so dicht wie möglich diese Informationen rüberzubringen, aber auch so, dass man sie hoffentlich verstehen kann und so weiter. Und ein kleines Stück irgendwie damit beizutragen in Sachen Aufklärung, ähm, Information, Diskussion. Und wichtig ist ja auch, wir haben ja, die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen. Ja, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Also auch uns werden sicherlich an vielen Stellen oder an einigen Stellen Fehler passieren, sagen wir mal so. Aber wir handeln natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, wenn euch irgendwie was auffällt, aber das macht ihr eigentlich ja immer, dann in den Chat gerne schreiben oder im Nachhinein darauf hinweisen.
2: So. So. Genau, ja, Nicole, das ist ich, ein, das, abend Wie bitte? <lacht> genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dieses, wir reden ja hier von Hyperobjekten. Ne? Also ja. Klimawandel ist ein Hyperobjekt und das ist Teil eines größeren Hyperobjekts und das ist planetare Grenzen, Nachhaltigkeit und so weiter. Und Hyperobjekt bedeutet halt eben, im Prinzip brauchst du verschiedene Disziplinen, um da drauf zu gucken. Und äh, wir schleppen ja hier nicht unsere, nur unsere eigene Meinung an, sondern eben auch das, weil wir mit Leuten, die teilweise ja Experten, also Fach, teilweise tiefe Fachexperten sind, halt eben wieder im Austausch stehen ähm, und versuchen dann hier eben diese diesen Blick so zu kondensieren, dass eben nicht nur dieses eine Partikular betrachtet wird, sondern Zusammenhänge. Und ja. äh, häufig wird dieses Thema eben auch zu wenig aus dem Bereich so Wirtschaft und Gesellschaft, ja, so wie Sie gerade schon steht, ähm, äh, gesehen. Und äh, das bringen wir halt eben auch hier ein. Und deswegen glauben wir, äh, passt das ganz gut. Aber natürlich kann es leicht sein, dass man mal irgendwo daneben gegriffen hat und so weiter. Und dann korrigieren wir das und dann ist gut. Aber in der meisten wir eigentlich davon aus, dass es stimmt. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann sagen wir es eigentlich auch. Weil das Wichtige ist, ähm,
1: wir, wir sind ja jetzt keine klassischen Journalisten und machen das Tag ein Tag aus. Und wir machen das tatsächlich auch deshalb, weil wir so ein bisschen vermissen, und das haben wir ja auch in einigen Sendungen schon thematisiert und auch zum Teil von Journalisten selbst auch äh, ein bisschen bestätigt bekommen, zum Beispiel Ös, Östin äh, Terli, der das ja auch nochmal aus seiner Warte heraus formuliert hat. Ähm, wir, wir versuchen auch so ein bisschen, so eine Lücke zu schließen. Also in dieser Aufbereitung, in diesem tiefen Verständnis, in den Zusammenhängen. Ähm, aber wir machen das halt so nebenbei, weil wir halt äh, interessiert sind in der Thematik. Ähm, zum Teil haben wir auch beruflich damit zu tun. Aber äh, in erster Linie ist das wirklich äh, Hobby, wenn man so will. Manche haben vielleicht ein schöneres Hobby, als sich mit Klimakrise zu befassen. Aber das ist sozusagen der Kern des Ganzen. Und wenn wir beispielsweise Zeitungsartikel und so weiter aufgreifen, dann ist es natürlich nicht so, dass wir die alle nochmal Double Fact checken in Tiefe, wie diese Journalistinnen und Journalisten von dieser Publikation gearbeitet haben. Ähm, also das bitte ich da nochmal äh, entsprechend zu bemerken.
2: So. Wobei, wobei, nur um das um das jetzt irgendwie aufweichen zu wollen, aber nochmal zu ergänzen, ist es ja auch nicht so, als ob wir den einen Ausreißer ausstellen oder so, sondern in der Regel ist es so, dass das halt eben auch noch Punkte sind, wo wir an mehreren Stellen schon merken, okay, das äh, wird wahrscheinlich ziemlich nah dran an dem Stand sein, wie gerade entweder a) die Wissenschaft das sieht oder wie man das tatsächlich jetzt gerade betrachten sollte. Ja. Also ich glaube, wir, wir sind da eigentlich ganz fair unterwegs. So.
1: Genau. Und ich kann auch nur empfehlen, weil äh, dankenswerterweise Jens hat äh, das auch nochmal, wir haben ja so unsere kleinen Chatgruppen im Hintergrund nochmal gesagt, ähm, lest euch bitte nochmal den IPCC-Report oder die Summary zumindest des IPCC-Reports äh, durch und im Wortlaut und so weiter. Weil ich glaube, das tun tatsächlich auch die Allerwenigsten. Und ähm, ich habe die letzten Tage auf jeden Fall mal reingeguckt, sehr tief und, ähm, oder äh, zumindest äh, es gelesen. Und da, äh, muss ich sagen, stehen schon deutliche Dinge drin. So. Also von daher allein auf Basis dieses Reports Argumentationen zu machen, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und wer bestreitet, dass der IPCC-Report irgendwie nicht vernünftig ähm, sozusagen erstellt wurde äh, nach nicht wissenschaftlichen Kriterien, gut, da können wir dann tatsächlich auch nicht mal wirklich helfen an der Stelle. Dann kippt es schon in Richtung, ähm, ja, Leugnungsfraktion, würde ich mal sagen. So, jetzt, hier ist noch eine Frage, wann werdet ihr durch eine KI ersetzt oder verbraucht das zu viel Strom? Ja, die Frage, ob man das möchte, ne, dass wir beiden hier als, äh, ersetzt werden. Ich habe so also das Gefühl, dass eine große Anzahl äh, von Leuten, die professionell beispielsweise Politik machen oder Sonstiges, <lacht> längst schon von der KI eigentlich ersetzt wurden in ihrer Kommunikation äh, oder zum Teil besser ersetzt werden sollten, weil die Kommunikation der KI ein bisschen besser ist. Aber gut, das dazu Polemik beiseite, wir kommen jetzt <lacht> zu den Fakten und Themen und Einordnung des heutigen Abendstages, Woche.
2: Sehr gut. Ja, ich würde dann mal einfach beginnen. Momentchen.
1: Jo. Sehr gerne, Schreck äh, bedankt sich im Chat nochmal für den Filmtipp beim letzten Mal, Baccarat. Ähm, mhm. Wunderschöne Bilder. Und Kapitalismuskritik ohne ein Wort zu sagen. Baraka, Entschuldigung.
2: Genau. So, jetzt ähm, ist es so, ich sehe euch nicht mehr, ich sehe nur noch hier das Bild. Ähm, das heißt, also hier, äh, wenn ich hier Redeschwall, Pausen habe und so weiter oder da zwischendurch halt irgendwie aufgehalten werden muss, tut das bitte. Sieht man dein Bild, äh, Patrick? Ja, ja. Ja, super, okay. Ja, ähm, heute bei The Heat Is On ähm, haben wir ein Thema mitgebracht, ähm, das tatsächlich schon länger sich halt manifestiert. Und ähm, dem wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen wollen. Und zwar möchten wir gerne ausstellen und auch so ein bisschen äh, vielleicht das eine oder andere Diskurseangebot machen, ähm, wie das denn herkommt. Ähm, wenn ihr euch erinnert, in Episode 1 haben wir erklärt, was das Problem ist und Episode 2, warum wir dagegen nichts tun. Und ähm, es zeigt sich jetzt ist viel stärker, dass man das nochmal sehr gut in der Tiefe durchdeklinieren kann. Denn es sind sich ja alle Akteure ganz furchtbar einig, um, und wie sieht eigentlich dieses Modell aus, was man sich überlegt hat, damit sich das jetzt ändert? Und warum scheitert das möglicherweise an seine eigenen Umgebungslogiken? Und warum wird dann politisch trotzdem... Dinge entschieden, von denen halt irgendwie die breite wissenschaftliche Meinung was komplett anderes dazu sagt. Liegt das darum, dass die alle verrückt oder doof oder böse sind? Ähm, oder steht vielleicht was anderes dahinter? Wir wollen das jetzt mal so ein bisschen an ein paar Beispielen durchdeklinieren. Ähm, und da gehen wir einfach mal rein. Ähm, was ihr hier seht, ist, ähm, also die Bundesregierung hat jetzt keinen dezidierten Plan, den sie jetzt ohne weiteres im Detail so auflegt und dann sagt, okay, dann und dann wollen wir da und da sein und so, aber es gibt halt eben eine Reihe von Instituten, die das mal ausgerechnet haben und mal überlegt haben, okay, wie könnten wir denn tatsächlich klimaneutral werden? Das ist ähm, ein fantastisches Stück Information. so Und das ist eigentlich auch etwas, was so ja, eben von vielen als eben auch so der Goldstandard gesehen wird. Da steht ganz nüchtern drin, da und da muss der Sektor zu dem und dem sein, da müssen wir da und da sein, da müssen wir da und da sein, da da und, da sein. und da kannst du das eben als Politik schön ablaufen und für alle Markt Akteure ist das relativ klar. Das Schöne an diesem Plan ist, du hast dann Verlässlichkeit auf die nächsten 25, auf die nächsten 30 Jahre. Es zeichnet den Weg einer Energiewende, die dezentral ist, die über Bürgerenergien funktioniert. Es zeigt halt den Ausbau von ÖPNV. Es zeigt halt auch die Elektrifizierung der gesamten Fahrzeugbestandsflotte. Also Beispiel hier, wo man eben davon ausgeht, man möchte in 2030 14 Millionen Elektrofahrzeuge haben. Das wurde jetzt neulich von der Bundesregierung tatsächlich auch nochmal exakt bekräftigt. Da kommen wir nachher nochmal zu. Okay. Das heißt also, damit zeigt sich, dass dieses ganz große Projekt der grünen Transformation hin zu einer dekarbonisierten, klimaneutralen Zukunft möglich ist auch vertretbar ist von den Kosten, den Aufwänden und den Ressourcen, die wir haben und gleichzeitig hat auch eine ganze Menge Dinge modernisiert. Mhm. So, das ist das ist das eine. Ähm, so, hier oben zeigen sich übrigens die Sektoren. Auf die Sektoren kommen wir später nochmal zu sprechen, warum das wichtig ist. Also da kann man dann eben sehen, okay, Gebäudesektor soll im Prinzip jetzt hier weniger Treibhausgasemissionen haben, Verkehr weniger Treibhausgasemissionen. Also 2018 sind wir bei im Verkehr bei 162 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und 2030 soll er bei 89 sein. Also ne, Wir sehen nachher mal, wo stehen wir da und so. Also das ist ganz interessant. Das, Aber das das ist, kann ich an der Stelle schon einen kleinen Spoiler äh... Machen.
1: Also, das sind ja die Sektoren, die jetzt politisch neu verhandelt wurden, Fragezeichen.
2: Ja, genau darum geht Genau <lacht> darum geht's. Und wir sehen nachher auch, warum das gleich, warum das in mehrfacher Hinsicht halt nicht ganz so leicht ist, um dann als politischer Akteur wirksam zu sein. Ähm, ich würde aber gerne einmal kurz davon wegkommen. Also, das ist im Prinzip die Vision. Das ist das, was wir uns, also was sich im Prinzip so Deutschland gewünscht hat. Das ist auch quasi eigentlich wie, wie, eine,
1: wie eine sehr grobe, aber zumindest vorhandene Roadmap. Also genau. da ist quasi in diesen fünf Jahresabständen wird halt skizziert, wie viele Emissionen, in welchen Bereichen ich wie einsparen kann letztlich.
2: Genau. Und ähm, gleichzeitig zeigt es halt eben auch auf, okay, man müsste jetzt dort eben stärker rein, man muss hier was nachnivellieren und so. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht einfach nur Zahlen, die an die Wind, an die Wand projiziert worden sind, sondern da haben Wissenschaftler lange dran gearbeitet, um so einen Reduktionspfad dann abzuzeichnen, nachdem wir dann eben auch früher unterwegs sind. Deutschland hat ja eine ganze Zeit lang gesagt, 2050 wollen wir mhm. klimaneutral werden. Und als das rauskam hier, hat man gesagt 2045. So, das heißt ja. also, na, ähm, das, das ist schon ziemlich gut synchronisiert. Aber darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht mehr darum, das jetzt auszustellen. Es geht einfach nur darum zu sagen, es gibt eine Vision, ähm, die halt äh, viele neue und, und schöne Dinge bringt, die gleichzeitig aber natürlich auch zu Lasten von anderen Dingen gehen. Na? Also eine Energiewirtschaft, die dezentral funktioniert, hat wenig, also hat viel weniger so die Macht von großen Playern. Ja. Eine, wenn die Wärmewende vollzogen ist und elektrifiziert ist, dann brauchst du halt bestimmte Gasnetze nicht mehr. Wenn du es geschafft hast, halt eben sehr viel ÖPNV auszubauen, brauchst du vielleicht Fahrzeuge weniger, Individualverkehr weniger, Straßen weniger und so weiter. Wenn du es geschafft hast, auf eine Wasserstoffwirtschaft umzustellen, fallen vielleicht bestimmte Teile der chemischen Industrie weg oder werden nicht mehr gebraucht oder aber, ne, ähm, bestimmte andere Sachen fehlen nicht mehr. Das heißt also, dieses, diese Zukunft, die wir ja brauchen, damit wir unsere Lebensgrundlagen nicht verlieren, kommt für einen Preis ja. und behalte das einfach mal im Hinterkopf einmal.
1: Ja, da ist mir nochmal wichtig zu erwähnen, damit man versteht, auf welchen Prämissen auch wir beiden hier argumentieren, um das auch nochmal ganz klar und deutlich zu machen. Und das vermisse ich so ein bisschen bei anderen Diskussionen, sei es in den Medien, Social Media, wo auch immer, gerade auch in der Politik, wir haben eine sehr klare Prämisse. Und diese Prämisse kann, setzt sich eigentlich zusammen aus, aus einer Art Even-Over-Logik. Weil wir sagen, Klimaschutz und runter mit diesen Emissionen und anhand dieses Plans, anhand des IPCC-Reports Even-Over-Aktuelle-Status-Quo-Bewahrung. Und damit meine ich diese klassische... Wohlstandsvorstellung, die wir haben, diese klassische Art zu wirtschaften, da habe ich immer das Gefühl, dass bei vielen Diskutanten, die zwar sagen, Klimaschutz liegt ihnen sowas von am Herzen, und es ist ganz wichtig, das zu tun, haben ein Umgekehrter, eine umgekehrte Prämisse, was ja auch völlig okay ist, wenn sie das transparent machen würden, äh, nämlich, wo die Art des Wirtschaftens und die Güter, die wir produzieren, und die Art und Weise, wie wir es produzieren, wichtiger ist, also das zu bewahren, wichtiger ist, als sozusagen die Transformation zu vollziehen, um die Ziele zu erreichen, die IPCC vorgibt etc. pp. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil wenn man das klar macht mit diesem Even-Over, gerät man in Diskussionen auch nicht immer in diesen Kreis, so von wegen, ja, Klimawandel ist mir ja, also Klimaschutz ist mir ja ganz doll wichtig, aber zu welchem Preis denn? Und wir müssen doch gucken, dass die Armen, nee, vergiss es, die Armen werden so oder so darunter leiden. Also deswegen manifestiert sich unsere Prämisse auf diesem Prinzip zu sagen, Emissionen müssen radikal runter, weil sonst wird es richtig teuer A ah, für alle Menschen, vor allen Dingen die ärmsten Menschen auf der Welt und auch in diesem Land und so weiter. Und auch irgendwann dann die Reichen. Ähm, das heißt, unsere Logik ist zwar, wir denken Wirtschaft und Wohlstand, Wohlstand im Sinne von Lebensqualität und überhaupt überleben immer mit, aber wir machen es halt andersrum und sagen, das ist jetzt das oberste Prinzip, die oberste Prämisse um das alles zu schützen, muss es runter. Die Emissionen müssen radikal runter. Und zwar nicht mit Zauberkraft und irgendwas, was noch nicht erfunden wurde, sondern mit den Dingen, die heute technisch möglich sind und skalierbar sind und die da sind. Und die sind da. Und hier ist ja ein kleines Exzerpt davon, von einer Vision, wie es möglich ist. Also die Technologie ist da. Es scheitert gegebenenfalls am politischen
2: Willen und um, an Verständnis und eben dieser Even-Over-Geschichte. Das, das ist genau richtig. Vielen Dank. Wir werden da, was du jetzt gerade gesagt hast, immer wieder nochmal aufgreifen. Das passt ganz gut. Ähm, und was genau der Grund ist, woran es scheitert, das werden wir jetzt gleich mal irgendwie sehen. Ich mache aber jetzt nochmal kurz zwei Szenenwechsel, weil die, ja. glaube ich, ganz wichtig sind. Das eine Szenenwechsel ist dieses, naja, ähm, die gesamte Fossilindustrie. Und das bedeutet halt Kraftwerke, das bedeutet halt eben der Verarbeitungsindustrie, das bedeutet Pipelines, das bedeutet Exploration. Also die gesamte Fossilindustrie sind 25 Billionen Dollar. Mhm. Das heißt, das ist richtig viel, viel wert, der da ist. Und in einer dekarbonisierten Welt ist dieses fossile Kapital wertlos. Und jetzt gibt es mhm. natürlich Leute, denen gehört das. Und wenn du überlegst, so Deutschland, was haben wir so für ein Bruttosozialprodukt? Das ist deutlich weniger als diese gesamte globale Fossilindustrie. Das heißt, ähm, legen die sich jetzt zum Sterben hin oder haben die vielleicht noch weiter Interessen? Dem können wir vielleicht gleich mal noch ein bisschen auf dem äh, Zahn fühlen. Wichtiger Punkt ist dabei, es heißt noch nicht mal, dass sie jetzt morgen abgeschaltet wird. So, das wäre natürlich ziemlich krass, ähm, aber es würde schon reichen, wenn ein große Industrienation, zum Beispiel die vier größte Industrienation, einfach sagen würde, wir verbieten die weitere Exploration und Investition in fossile Infrastruktur, weil das bedeuten würde, dass eine ganze Reihe von Unternehmen dann in der Bewertung fallen würden, weil die dann im Prinzip so irgendwann ihre eigene Art äh, tatsächlich am Wirtschaftsleben teilzunehmen, dann eingeschränkt wird und dann immer weniger wird und dergleichen. Das bedeutet also, jede Art von Antasten dieses gesamten fossilen Kapitalkomplexes bedeutet, dass dort Menschen, die daran Interesse haben, damit Geld verdienen, da vielleicht nicht ganz glücklich mit sind. so Auch das bitte einmal im Hinterkopf behalten, weil vielleicht begegnen wir dem ja nochmal.
1: Ein
2: wichtiger Punkt, ja, bitte. Ich hatte nur so einen Gedanken im
1: Kopf, weil es gab ja kürzlich so dieses Bild, diese Metapher, die Thilo ja auch äh, gebracht hat bei dem Interview mit Claudia Kempfert, Stichwort Abschaffung des Sklavenhandels. Dann gab es ja eine äh, recht komische Twitter-Diskussion mit Rudi Bachmann darüber und so weiter, äh, dass man das ja so gar nicht vergleichen kann. Ich glaube, was man aber ganz gut Parallelen ziehen kann, ist ja, wenn man Sklaverei sieht, auch als Instrument, um Wirtschaft zu betreiben, was ja de facto so der Fall war. Und als es dann den Ausstieg gab, der lange genug gedauert hat und etliche Kämpfe, auch mit zivilem Ungehorsam und so weiter, der war auch richtig blutig. Ich sage nur, äh, amerikanischer Bürgerkrieg. Äh, ich sage jetzt nicht, dass wir alle jetzt zu den Waffen greifen, aber einfach nur als kleine Mahnung, dass solche Transformationen retroaktiv, wie es immer so schön heißt, dann immer sehr nostalgisch verklärt und, ja. und überhöht sind. Aber der Preis, den man bis dahin bezahlt hat, ein sehr, sehr hoher und das Leid sehr, sehr hoch ist. Und dieses Thema Ausstieg aus der Sklaverei war tatsächlich verbunden mit jeder Menge wirtschaftlicher Reparation, aber nicht gegenüber den Opfern nämlich der Bevölkerung, die versklavt wurde, sondern gegenüber den Sklavenhaltern, deren Entschädigung gezahlt wurde, damit sie ihr Business so nicht mehr weiterführen können. Das nur mal, das ging mir gerade nur so durch den Kopf, wenn es um sehr viel Vermögen geht und Reparation und wie man dann sozusagen den Shift hinbekommt. Ich fürchte, und das wäre es mir letztendlich auch irgendwie wert, wenn man sagen könnte, hier, zack, hast du eine Billion am Tisch, hör auf mit dem Quatsch. Aber so einfach wird es halt dann auch leider nicht sein.
2: Ja, äh, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also immer dann, wenn man so wesentliche Veränderungen in Wirtschaftssystemen, in bestehenden Wirtschaftssystemen halt, ähm, wenn die sich verunfallen, wenn die nicht halt irgendwie gut abgestimmt und irgendwie koordiniert ablaufen, dann führt sowas natürlich zu Friktion und das kann dann eben auch eben zu Gewalt führen. Ähm, und äh, das sollte man, natürlich vermeiden, klar. Und ähm, also von daher ist dieser Punkt von, ähm, wenn da so, ein, so einen ganz wesentlichen Baustein rausziehst, dass dann viele bewegungen Bewegung kommt, ist jetzt ja nicht falsch. Ja. Ähm, was ich hier sagen wollte, ist jetzt dieses, okay, also wir wissen, wie sieht es denn momentan aus, wie wir diese, diese Transformation vorantreiben, politisch. Ähm, wir haben ja so ein bisschen, wir haben ja verschiedene Akteure. So. Und ähm, was wir haben als Diktum ist ja dieses, die Gesellschaft, also der Staat, ähm, soll nicht selber investieren. So. Also er soll den, die Rahmenbedingungen geben und so weiter und soll sagen, so das ist irgendwie gut und das ist schlecht und so weiter. Das ist das, was wir mit der, ähm, mit der äh, Taxonomie hergestellt haben auf EU-Ebene und soll vielleicht sagen, es wäre irgendwie schön, wenn wir diese Ziele erreichen und darf auch fördern und so, aber er soll selber jetzt nicht unbedingt als Akteur auftreten. Das tatsächlich ist ein... Ideologischer Punkt, ähm, Leute, die halt empirisch sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen wie zum Beispiel ähm, der Dr. Hirschner bei bei Thilo oder eben auch die Frau Professor Kempfert, äh, haben ja beide gesagt, diese so, also es gibt für bestimmte Bereiche gibt es total gute Gründe, warum dann eine Gesellschaft halt irgendwie da investieren sollte. Ähm, und das merkt man aber dann, wenn es um große Formen geht, um Anschubfinanzierung, dadurch Infrastruktur zu schaffen, da ist das halt irgendwie sehr opportun, dass der Staat als Wirtschaftsteilnehmer halt eben agiert oder zumindest die ersten Schritte voranmacht und so weiter. Aber das ist momentan nicht äh, vorgesehen. Sondern was vorgesehen ist, ist, dass der Markt-TM äh, das regelt. Und der besteht ja zum Beispiel aus der Privatwirtschaft. Und wenn man jetzt irgendwie mit Unternehmensvertretern spricht oder eben auch Zeitungen liest oder irgendwie auch im Netz unterwegs ist, dann sieht man im Prinzip, jedes Unternehmen, das nichts bei drei auf den Bäumen ist, würde ja immer behaupten, jetzt bald net zero zu sein und halt irgendwie überhaupt gar keine CO2-Emissionen zu haben und so weiter. Jeder, der das nicht tut, ist ein Unhold und äh, unrein bis auf den Abend und so weiter. Also das behaupten sie. Das Ding ist nur, ähm, von 20 Unternehmen, die euch sagen, sie wollen halt ähm, klimaneutral sein, lügen euch 19 an. So, und das ist jetzt tatsächlich auch gar nicht mal so. Also es gibt verschiedene Untersuchungen in Deutschland und auf EU-Ebene, die das mal untersucht haben und die haben dann gemerkt, so dieses, naja, also Unternehmen selber sagen zwar, sie wollen das irgendwie, aber zeigen keinen Fahrplan, über Unternehmen keine wirklichen Maßnahmen haben jetzt nicht wirklich angefangen in die Richtung und so. Ja, weil bei einigen Unternehmen das auch bedeuten würde, dass sie im Prinzip sich selber abbauen oder ihr gesamtes Geschäftsmodell sehr stark transformieren. Mhm. So. Und bei vielen ist halt eben, dass dieses Externalitätenverbrauchen, also sprich halt emissionieren, Umweltverbrauchen, Abfall und so weiter, ganz einfach Teil des Geschäftsmodells ist und deswegen auch nicht leicht zu machen ist. Also dieses ähm, darauf zu hoffen, ähm, dass jetzt dieser Teil der Privatwirtschaft, dass jetzt ohne Weiteres aus einem Volonté, weil das ist ja der Punkt, ne? wir sollen ja nicht eingreifen, sondern wir sollen das bitte schön aus Menschenfreundlichkeit machen. Ähm, da gibt es momentan wenig Evidenz, dass das passiert. Und wir sind hier in Europa, in dem Teil der Erde, der da ziemlich fortschrittlich ist. Und wie gesagt, ganz viele versprechen es, aber wirklich machen tun es dann nur wenige. Es gibt natürlich welche, aber das sind wirklich wenige. Aber was auch wichtig ist dabei, die Finanzwirtschaft. Wenn ihr eben drauf schaut, diese ganzen Fit for 55, ganzen EU-Pläne und so weiter die nehmen den Finanzsektor dort ganz wichtig in die Pflicht. Ne? Dass er dann eben sagt, okay, wir möchten ganz gern hier mit der Taxonomie ähm, Dinge teilen, die halt nachhaltig sind und nicht nachhaltig sind. Wir möchten hier, dass bestimmte Fonds, also die Geld einsammeln und damit zu investieren, bestimmten Kriterien genügen müssen, Bericht erstatten müssen und so. Das heißt, man hat eine ganze Menge an Regularium geschaffen, damit der Finanzmarkt dort auch entsprechend agiert. Und die Idee, die Theorie dahinter ist, ich als staatlicher Akteur Sage, es wäre schön, wenn da investiert werden würde und übrigens hier ist noch ein bisschen Anschubfinanzierung und dann hofft man, dass all diese ganze Transformation, also die Transformation der Energiesysteme, des Verkehrs, der Industrie und so weiter, dass das dann alles gemacht wird und bezahlt wird oder vorfinanziert wird durch die Finanzwirtschaft. Ähm, weil die davon so tief überzeugt sind. Und da gibt es dann eben auch so viele, so das Sustainable Finance, Beirat und so weiter. Und die erzählen sich dann auch alle, dass sie das jetzt verstanden haben und jetzt auch unbedingt wollen und so. Und das Spannende ist, ich selber kenne halt eben auch Akteure, die das tatsächlich wollen und auch vorantreiben. Aber ich kenne auch noch viel mehr Akteure, die, wenn du sie fragst, dann sagen so dieses, ja, ja, nee, das ist wichtig. Klar, das muss man machen. Nee, wir sind ja sehr unterwegs. Und dann fragst du, um oh, wie viel habt ihr, wie viel stark seid ihr investiert? Und dann kommt so gar nicht. Aha, okay. Das heißt, also, es ist noch so ein bisschen so eine Art soziale Erwünschtheit, das zu antworten. Und deswegen hat man so einen ganz starken Unterschied zwischen dem, so was so Market Sentiment ist, also wo dann am Markt gesagt wird, okay, wir sind da irgendwie voll dahinter und dem, was tatsächlich investiert wird. Da gibt es noch einen anderen Grund, was da so ein bisschen dem im Weg steht. Aber das darf man nicht vergessen dabei, dass dieses, wenn man einfach nur sagt, jetzt mach doch mal bitte, schöner wäre es, wenn es schöner wäre, halt auch so ein bisschen sich aufs wohl verlassen hat. Der grüne Teil der Finanzwirtschaft, also diese nachhaltigen Fonds, haben zudem auch noch ein Loophole. Und die investieren eben auch in fossile Energien, weil das geht. Weil nämlich diese Nachhaltigkeitssachen äh, so gebaut sind, dass ein kleiner Prozentanteil vom Gesamtkapital dann eben trotzdem immer noch fossil sein kann und so weiter. Also es ist nicht per se schlecht, es ist nur vielleicht nicht ganz optimal gebaut. Aber wenn dir jetzt jemand sagt, oh, ich habe diesen ganz furchtbar nachhaltige Finanzanlage gefunden, dann kann man ruhig noch mal reingucken, ob das so ist. Die gibt es natürlich so, aber es gibt auch genügend, die Grünen grün sich angezogen haben, aber nicht grün sind. Und wenn man jetzt in den Teil der Finanzwirtschaft, der viel, viel größer ist, reinguckt, der nicht von sich behauptet, grün zu sein, dann hört man da vor allen Dingen eins, nämlich, dass sie sehr stark investieren. So, die invest also man investiert angeblich auch eine Billion in grüne Energie, okay, aber man investiert auch genauso viel immer noch in Fossile. Eine Billion. So, dann ähm, sagt man eben auch so dieses, äh, dann gibt es dann so neue Framing-Angebote, so der BP-Chef sagt dann dieses, na, wenn man in Öl und Gas investiert, ist das ist ja gut fürs Klima. Oh. Und Wirtschaftsredaktionen trocken das dann so ab, unwidersprochen, so, ne? Oder dann nur in einem Land soll dann irgendwie eine halt eine, soll dann da, oder weltweit soll dann hier nochmal richtig an der Stelle investiert werden. Dann hier ist der äh, Chef von JP Morgan, ähm, der dann sagt, von wegen so, was? Nein, wir werden, wir werden doch keine grüne Transformation finanzieren. Seid ihr denn bescheuert? Was machen wir doch nicht? A, kostet uns das Geld? Und zweitens verdienen wir an der anderen Stelle total Geld. Genau, weil nämlich ein Sektor, der ist so gewaltig gewachsen, die Fossilindustrie in den letzten zwei Jahren, was Renditen angeht und so weiter. Das heißt also, das ist momentan sehr, sehr attraktiv, sein Geld woanders hinzustecken. Und der private Akteur kann eben nicht wie der Staat ähm, beliebig Geld ausgeben, sondern er kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Und das bedeutet, wenn er die Möglichkeit hat, Geld anzulegen, dann kann er es an der einen oder an anderen Stelle tun. Und wenn an der anderen Stelle das viel, viel attraktiver ist, dann brauchst du gute Argumente dort nicht den Euro reinzustecken. Jetzt überlegen wir mal ganz kurz, jetzt machen wir eine kurze Simulation. So, ich vereinfache das jetzt. Ähm, ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig, das mal durchzuschnacken, ähm, weil wir simulieren jetzt mal einen Finanzakteur. Und zwar, ähm, ich bin jetzt der, der investieren möchte. Und ähm, da ist für mich Rendite natürlich wichtig. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also Value, ne, was habe ich davon? Aber was auch wichtig ist dabei, das Risiko. Und Risiko und Value gehen miteinander eine Beziehung ein. So ungefähr. Das heißt, ich bin bereit... Ein höheres Risiko einzugeben, wenn ich dafür einen höheren Wert bekomme, eine höhere Renditeaussicht äh, habe. Und wenn ich jetzt geringes Risiko und hohes Value habe, ist das natürlich viel interessanter, als wenn es umgekehrt ist. Ne? Also hohes Risiko, geringes Value, muss wir wirklich überlegen, ob ich da rein investiere. Und wenn das Missverhältnis zu groß ist, dann gehe ich da überhaupt nicht rein. Darf ich vielleicht sogar gar nicht, je nachdem, wie die Strukturen sind, die mir auferlegt sind, im Sinne meiner Vermögensbetreuungspflicht. In den meisten Fällen ist es ja so, dass Finanzakteure das Geld ja nicht komplett selber haben, sondern für andere Leute betreuen. Und da hängen gewisse Regeln dran. Da kann zum Beispiel die Regel dranhängen so, bitte überschreite nicht folgendes Risiko oder aber bitte sorge für folgende Zielrendite und so weiter. So Und dann ist es klar, wie dann die Gewichte irgendwie fallen. Wie kann denn so ein Value sich erhöhen oder so ein Risiko sich verändern? Nun, das hängt gerade in dem Bereich, den wir jetzt hier gerade betrachten, viel von Rahmenbedingungen ab, die auch von der Politik bestimmt werden. Wie zum Beispiel in dem Moment, wenn eine Subvention kommt oder eine Subvention fehlt, dann sorgt das dafür, dass mein Value steigt oder fällt. Also in dem Moment ist diese Investition weniger oder mehr wert. Und das ähm, Risiko natürlich. Und, und das Risiko, genau. Und ähm, wenn ich so etwas habe wie, ähm, wir, wir behaupten jetzt einfach mal, ähm, es gibt keine Verbote, kein staatliches Handeln. Also wir entscheiden uns nicht irgendwie für etwas. Dann hast du auch eine unklare Situation. Eine unklare Situation ähm, sind Risiken. so ähm, Wenn du so etwas hast wie das hier, Technologieoffenheit, da kommen wir gleich auch noch, mal, <lacht> noch ein paar Mal drauf, so dann sagst du damit letzten Endes, der, der Technologieoffenheit sagt, der meint damit, wir überlassen diese ganzen Lösungen Marktgesetzgebung. Das ist jetzt nicht per se falsch, aber in dem, was wir gerade hier ja haben, schwierig. Weil wir müssen in einen gesättigten Markt rein, zum Beispiel wenn wir uns jetzt irgendwie Energie angucken, so. Und wenn wir sagen Technologieoffenheit, dann bedeutet das, ganz viele Akteure müssen ihre ganzen Lösungen in einen schon gesättigt bestehenden Markt einbringen und dort über die Reibungskräfte des Marktes entscheidet dann am Ende, was dabei rauskommt. Das heißt, das Risiko ist noch mal viel größer, überhaupt da rein zu investieren. So, wenn klar ist, dieses, diese diese, diese Technologien fallen raus, dann weißt du ganz genau, wenn ich da rein investiere, ist das, ein, ist das eine relativ sichere Sache. Ich gebe mal ein Beispiel. Angenommen zum Beispiel, wir würden sowas haben wie ein Heizungsverbot, was wir nie hatten und auch nie vorhatten. Da so, ne, kommen wir auch noch zu. Aber ja. angenommen zum Beispiel, man würde sagen, in Deutschland sind nur noch Wärmepumpen erlaubt dann weißt du ganz genau, dass wenn du da rein investierst, wirst du in den nächsten 20, 30 Jahre stabile Renditen haben. Wenn du aber ja. sagst, so etwas wie, im Prinzip ist alles erlaubt, plus es gibt noch diese Wundertechnologie und eventuell wollen wir die sponsern und dann wird die eventuell den Markt räumen und so weiter, dann ist das nochmal was anderes. So, das bedeutet, diese Art von Unsicherheit verändert diese Risiko- und Renditebewertung Ganz erheblich. Das heißt nicht, dass der Staat in jedem Markt eingreifen soll, aber hier geht es doch um nichts Geringeres als die Transformation der Prinzip des gesamten Wirtschaftslebens und Zivillebens an vielen wichtigen Bereichen und darauf dann zu hoffen, dass mit der Zeit sich vielleicht dann doch was durchsetzt, ist gelinde gesagt ein wenig irre, vor allen <lacht> Dingen, wenn das Ganze ja noch ausgerichtet ist und etabliert ist im Fossilen. Das ist ja noch da. Wenn ich jetzt sagen würde, ich verbiete fossile, wäre zum Beispiel auch halt eine weitere Guidance in dem Markt drin, wo man wissen wiss wird, okay, da irgendwann läuft das aus. Habe ich das aber nicht, muss ich ja antreten, immer gegen einen sehr starken Gegner, nicht zu, nicht zu sagen, die wahrscheinlich mitstärkste Industrie der Welt. Gegen ja. die trete ich dann an. Und mache ich das dann? Hm, da muss ich jetzt aber sehr überzeugt davon sein. Und übrigens, dieses Technologieoffenheit-Ding, das erkennt man immer daran, wenn sie die gleichen Begriffe benutzen. Das ist tatsächlich ein internationaler Spin der Fossilindustrie. Also die hat den Begriff halt nicht unbedingt oh. erfunden, aber die benutzen ihn sehr stark und das ist weltweit so. Nämlich beim IPCC-Report, da schreiben ja erstmal Wissenschaftler selber ihren Kram und dann kommen politische Vertreter und Vertreter von äh, Stakeholder-Organisationen, also auch von Lobbygruppen und so weiter und verändern Texte. Wir sehen nachher noch weitere Beispiele. Und ein wichtiger Punkt dabei war, dass reingekommen ist dieses Fossilindustrie ist hier nicht das Problem, sondern wir müssen da auf Lösungen setzen, die technologieoffen sind. Das heißt dieses Technology Neutral, das werdet ihr immer wieder sehen, das seht ihr in UK, das seht ihr in USA und so weiter, das seht ihr immer wieder und der Punkt dahinter ist zu sagen dieses, naja, lasst doch mal das Ganze einfach offen sich am Markt beweisen. So, und ja. ähm, im schlimmsten Fall bedeutet das Doppelstrukturen, im, im, äh, im, im nicht schlimmsten Fall bedeutet das Doppelstrukturen, im schlimmsten Fall bedeutet das Ganze, dass sich einfach nichts ändert, weil halt eben diese Anreizstrukturen und diese Probleme drumherum ähm, einfach eine Investition verhindern. Das ist ja das, was mich wirklich
1: als innovationsbegeisterter Mensch so wütend macht wenn ich das immer höre, diesen Begriff der Technologieoffenheit. Weil er suggeriert sowas wie, damit ermögliche ich Innovation, damit ermögliche ich neue Technologien. Aber wie du gerade wunderbar erklärt hast, ist es eben das Gegenteil der Fall. Sondern ich bewahre die bestehende, laufende Technologie, ja. nämlich die fossile Technologie. Weil, wie Jens gerade gut erklärt hat, ich will es einfach nochmal wiederholen, weil diese Wiederholung, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist damit es auch in das Gehirn reingeht, weil wir werden ja täglich mit diesem Technologieoffenheit konfrontiert und es wird ja dann suggeriert, wenn man nicht technologieoffen ist, ist man fortschrittsfeindlich und man ist gegen Innovation. Nein, das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Technologieoffenheit bedeutet, ich mache irgendwie alles gleichsam. Und damit schaffe ich einen signifikanten Vorteil von de, für die bestehende Technologie, die ja natürlich nicht nur, äh, sage ich mal, Kapital akkumuliert hat und da ein schönes Polster hat, um ihre äh, Lobbyisten äh, zu finanzieren, um PR zu finanzieren, um weiterhin sozusagen in diesen fossilen Assets damit Geld zu verdienen. Nein, es ist, erhöht signifikant, wie Jens gesagt hat, das Risiko des Einstiegs. Das Risiko, weil Innovation ist Verschwendung. Auch das nochmal ganz wichtig, neue Sachen zu erfinden, bedarf es einen hohen Grad an Verschwendung. In dem Sinne, ich muss forschen. Ich muss viele Leute mit Gehirngrips äh, äh, und so weiter äh, mit Geld ausstatten, damit sie tüfteln, forschen und so weiter können. Das kostet ein heiden Geld und viele Dinge, viele Vorhaben, ähm, die gehen auch in die Binsen. Also man sagt halt, von zehn Ideen werden neun nicht durchgesetzt. Und das heißt, das ist sowieso schon, Innovation trägt in sich schon ein Risiko, es überhaupt zu machen. Und hier wird ein Rahmen gesetzt, in dem man sagt, eigentlich ist man sich ja einig, dass die alte Technologie so nicht mehr funktioniert. Man sagt aber, wir behalten sie, <lacht> um was Neues zu erschaffen. Es, ist, es macht einfach keinen Sinn. Es macht natürlich nur dahingehend Sinn, wenn es ein Interesse gibt, genau diese Strukturen mit dieser Art der Argumentation letztendlich auch zu stützen. Weil, nochmal, hier wird nicht Forschung verboten, indem man sagt, der Verbrennermotor Neuzulassung in 2035 ist nicht mehr. Damit verbietet man keinstenfalls irgendeine, da können die Leute sich dumm und dämlich zerforschen für den besseren Dieselmotor. Sollen sie doch machen. Weil wenn der dann irgendwann entwickelt ist, von mir aus soll er zurückkommen, wenn er wirklich klimaneutral irgendwie fährt, was aber physikalisch nicht möglich ist, zumindest nicht in diesem Wirkungsgrad und nicht, wenn ich die ganze Zeit dieses Gejammer höre, dass wir ja nicht genug äh, elektrische Energie erzeugen können, klimaneutral. Und gleichzeitig argumentiert man für E-Fuel im Pkw, wo ich mir denke, Leute, hört ihr euch selber eigentlich zu? Der Wirkungsgrad ist doch physikalisch festgesetzt. Da kann ich noch so viel forschen, wie ich will. Der Prozess wird immer der gleiche sein. Wasserstoff, wird umgewandelt in E-Fuel. Dazu brauche ich unfassbar viel elektrische Energie. Diese elektrische Energie könnte ich direkt in einen Elektromotor äh, packen und habe da wesentlich weniger Verluste, wie wenn ich den umständlichen Raffinerieweg gehe. Also es ist so klar.
0: Da kommen und wir gleich nochmal ja.
1: wird es sozusagen immer wieder in diesen Raum gestellt. Und jetzt nochmal die Überleitung zu Nicoles Frage weil das ist natürlich dann die spannende Frage, ähm, der Lindner ist doch nicht
2: blöd, das weiß er doch alles. Kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Okay. Das äh, bitte einmal zurückstellen, ähm, weil nämlich, ähm, wir, 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 heute ähm, gehen wir das alles einmal durch. Okay. Ähm, ich wollte gerne einmal kurz auf das, was du gesagt hast, noch einmal hinterher, dieses, Jahr, es wird vor allen Dingen so getan, als müsste man was Neues erfinden, es ist aber schon längst da, es so, also wird aber so getan, ja. als wir hätten das noch nicht. <lacht> äh, zweitens dann dieses, ähm, was auch immer geil ist, es äh, dann so tun, ähm, äh, als, also staatliches Handeln besteht daraus, zu sagen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. So, Das ist staatliches Handeln, das ist also eben zu regeln, wie so Gesellschaft funktioniert. Und ähm, das dann wird dann verbrennt als Verbote, retten Verbote das Klima. Das ist halt irgendwie eine Art von intellektueller Verzwergung, wo man denjenigen eigentlich, eigentlich direkt die Tür zeigen muss. Natürlich ist staatliches Handeln wichtig, um in dieser ganzen Klimasache weiterzukommen. So, aber dass man allein schon man versucht, schon hier das staatliche Handeln ähm, überhaupt schon schlecht zu finden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, der Staat, wir als Gesellschaft sollen uns unsere letzten Möglichkeiten berauben. Das ist halt frech. Und was eben auch noch mal wichtig ist dabei: dieses, wenn wir das vor 50 Jahren hätten, einmal vor, weißt du was, da würde ich mich mit dir jetzt hier irgendwie über was ganz anderes halten: Computerspiele, whatever, so, ne? das ist alles gut, mhm. aber auch schön. Wir haben, aber wir haben diese Zeit nicht. Ne? Also es ist gerade so: Wir sind auf der Titanic, wir laufen auf den Eisberg zu und wir wissen wahrscheinlich, wenn wir ihn treffen. Und während wir uns hier gerade darum bemühen, die Rettungsboote klar zu machen, sagen uns andere Leute, nein, nein, wir sollen dir bitte die Musik noch ein bisschen lauter machen. Und übrigens ist noch Hummer da. Und wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir nicht vielleicht nochmal irgendwie ans Deck gehen und nochmal hinten nochmal rausgucken und so weiter. Also das ist, das ist, es ist eben nicht so, als ob wir das eben auch alles dem Gerate wohl überlassen können. So, ne? Also es gibt dafür ein ganz kleines Feld von Wegen, was man gehen kann. Und alle anderen Alternativen sind eigentlich in der Regel schlechter sondern jetzt möchte man eine Diskussion über all diese schlechten Alternativen führen. So, und das ist eben etwas, was jeder auch viele so also besonders ähm, auch ähm, auf der liberalen, progressiven Seite dann nicht verstehen, die dann auch sich halt irgendwie in die Irre führen lassen mit allem so, naja, das wird dann schon irgendwie durch das freie Spiel der Kräfte dann werden. Wir gucken uns jetzt aber mal ein paar Beispiele an. Und zwar ähm, gehen wir nämlich mal zurück zur Ursprungsfrage und ich habe die, Frage von Nicole jetzt ja nicht im Detail gelesen, aber ich glaube, vielleicht wird sie damit schon beantwortet, nämlich die Ursprungsfrage ist ja, warum sind da eigentlich so komische Debatten, warum passieren so komische Dinge so und geht das hier darum, irgendwie Porsche oder Gasthermenhersteller was Gutes zu tun? Nee. Ähm, das, was wir hier haben, ist, ähm, dass zum Beispiel Einblendung darüber, warum der Ausbau von E-Ladesäulen so schwierig ist. So, E-Ladesäulen sind, ja schwi äh, sind ja wichtig, weil sie Henne-Ei-Prinzip wichtig sind für E-Mobilität. Du bist eher geneigt dazu. Und um das zu machen, wenn du halt an mehreren Stellen Ladepunkte hast. Jetzt gibt es den Masterplan 1 für Ladesäulen, jetzt gibt es den Masterplan 2 für Ladesäulen und so. Aber so richtig doll klappt das noch nicht. Das ist irgendwie ein Hemmschuh. Und dann gibt es das hier. Nämlich einerseits, soll es eine Steuererleichterung geben und andererseits sagt man dann E-Fuels, E-Fuels, E-Fuels. Und da möchte man gerne jetzt hier, dass wir das finanzieren. Ich habe ja nichts gegen E-Fuels. Das kann ja jeder gern machen, wie er meint. so Wenn das wirklich angeblich so wichtig ist. So. Das könnte man jetzt mal überlegen. Aber das Geile ist ja, die wollen ja selber diese 310 Milliarden nicht ausgeben. Die ganze Fossilindustrie hat im letzten Jahr 300 Milliarden Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn gemacht. Die könnten sich diese Transformation selber leisten. Nein, nein, was die wollen über ihre komischen Vereine und so weiter. Es geht ja nicht darum zu sagen, so wir müssen jetzt gegen den bösen staatlichen Akteur. Es gibt kein Verbot für E-Fuels. Du kannst so viel E-Fuels bauen, wie du willst. <lacht> kannst du es sofort machen. Aber der Grund, warum sie es nicht tun, ist halt, weil das unternehmerische Risiko, das wollen sie nicht tragen. Nein, nein, das unternehmerische Risiko, siehst du vorne, das sollen wir den bitteschön versilbern, das sollen wir bezahlen. Und deswegen wird halt eben dafür ganz viel getrommelt, dass es dargestellt wird, ganz wichtige Alternative, ohne das scheitert die Energiewende. Ist. Es wird dann gesagt, dieses, das muss man machen, das schaffen unsere Klimaziele nicht. Das ist übrigens wichtig auch für Autos und so weiter. Und ganz viel davon ist einfach hart unwahr. Aber das macht man eben. Und warum macht man das? Naja, weil da dran halt eben ein bisschen mehr hängt, nämlich die alte Ordnung. Das geht nicht um Tankstellenbetreiber, das geht ja nicht um die Gastherme, sondern es geht darum, dass dann Teile der Fossilindustrie ihre gesamten äh, Anlagen weiter betreiben können. Weil sie nämlich dann zum Beispiel grauen Wasserstoff herstellen. Oder wir kommen nachher noch auf anderen Wegen dahin, auch noch auf anderen Wegen das herstellen können und Verteilernetze und äh, Tankstellen weiter betreiben können und so weiter. Also es wird da ganz viel hinein äh, interpretiert, dass man damit dann eben so weitermachen kann wie bisher. Und da auch alle anderen, die da dranhängen, an dieser Kette weitermachen können, wie bisher. Und das meint ja nicht nur Raffinerien, das meint ja auch Unternehmen, die halt irgendwie sonst investieren müssten in neue Hardware, sondern also in zum Beispiel in neue Fahrzeuge irgendwann, auch Teile der Infrastruktur und so. Ähm, äh, also Öl hat ja mehrere Anwendungsfälle und Benzin auch. Das bedeutet also, hier geht es nicht nur darum, dass Exxon das gut geht und BP das gut geht. Nein, nein, da hängt richtig viel dran. Plus, wir dürfen nicht vergessen, wir haben gerade eben den Finanzmarkt gesehen, der da sehr stark investiert ist, weil er hier schöne Renditen sieht dass er eben sagt, es wäre schon toll, wenn wir weitermachen. Nicht nur, weil irgendwelche beknackten Ölbarone da irgendwie Bock drauf haben. So, so, die sind ja so, ich stelle mir die mal so, 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 so ähm, Comic-Buchmäßig vor, so, so böse, Richtige mit so einem Zwirbelbart. So, ne? Darum geht es ja nicht. Sondern es geht wirklich darum, dass dahinter auch in Banken sind, Pensionsfonds und so weiter, ähm, auch Leute, die dann einfach nur schnell den Markt machen wollen, die dann tatsächlich hier investiert sind und sagen, es wäre schon toll, wenn die Party noch weitergeht. Und dabei vergessen die das, was du dann eben schon erzählt hast, dieses... Ähm, wir haben gerade mal genügend grüne Energie, um damit das Land weiter zu betreiben. Also wenn wir diesen ganzen Plan zu Ende laufen, wenn wir sagen, wir machen E-Fuels in dem Maße, was man will, dann werden wir diesen Plan nicht einhalten können. Dann wird man entweder E-Fuels von außen holen müssen oder aber man wird sich halt anstrengen müssen, halt andere Energieformen zu finden. Und da kommen wir gleich auch noch zu. So, hier Ganz noch mal eine Frage. Frage, bitte. Ja.
1: Also mir mir fiel es jetzt gerade so ein bisschen auf. Also es geht ja letztendlich darum, dass das Geschäftsmodell, was sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat und gerade noch mal so einen richtigen Boom erfährt, also Öl, Gas etc., hier wurde gerade im Chat Saudi Aramco, das ist mittlerweile das wertvollste Unternehmen der Welt, mit allein 160 Milliarden Gewinn, das heißt, das ist ein richtig schwerer Riese, hat sich sozusagen auch in den letzten, ich glaube, zwei oder letztes Jahr sozusagen an die Spitze katapultiert, auch aufgrund natürlich der geopolitischen Ereignisse und so weiter. Und das heißt, wir haben es hier mit dem Top-1-Geschäftsmodell zu tun und Saudi Aramco ist ja nur ein Akteur auf Nummer eins. So, dann gibt es sozusagen ein Konglomerat an Akteuren, die sozusagen das gleiche Geschäftsmodell teilen. Und jetzt ist es so, mit E-Mobilität können die kein Geschäft mehr machen. Ja. Weil dann müssten sie, und jetzt kommt sie müssten eigentlich in erneuerbare Energieproduktion rein. Also ein komplett neues Geschäftsmodell entwickeln, komplett neue Leute dafür suchen, die sich damit auskennen, komplett alles von Grund auf aufbauen. Plus, und da erinnere ich mich an deinen, deinen Satz relativ am Anfang, wo du gesagt hast, wir haben ja so zentralisierte Strukturen. Das heißt, da stehen andere Großkonzerne, die dieses Feld zumindest, sage ich mal, in der Stromübertragung, aber auch in der Erzeugung und so weiter besetzt haben. Und die werden natürlich als allererstes sozusagen genau dieses Geschäftsmodell, wenn überhaupt, dann mal ausrollen. Das heißt, für die wäre das der absolute Panikmodus, wenn jetzt hier alles elektrifiziert wird, von der Heizung bis zum Auto. Technisch ist es komplett möglich, also jeder, der erzählt, das sei nicht möglich, in Deutschland so viele Heizungen mit Strom zu versorgen und so viele Autos mit Strom. Vergiss es, das ist möglich und schon gar, wenn ich parallel, wie gesagt, von E-Fuels und Wasserstoff fasel, dass das ja viel sein muss. Nein, das kostet ja noch mehr Strom. Das ist ja Quatsch, also zu sagen, ich nehme lieber die Energieform, die, wo ich noch mehr Strom brauche, weil das andere, dafür kriege ich nicht genug Strom. Also da muss man wirklich mal drauf kommen, diese Schleifen zu drehen. Also um es nochmal festzuhalten, das ist die eigentliche psychologische Logik dahinter und die ist ja auch ganz klar tief verankert im kapitalistischen System. Die haben echte Probleme damit, wenn diese Technologie einen Vorrang bekäme, weil ihr gesamtes Geschäftsmodell und ihre gesamten Gewinne und ihre gesamten Shareholder wirklich dumm aus der Wäsche gucken
2: würden wenn hier, da in diese Richtung transformiert wird. Und deswegen war es ja auch so ein, so ein, so ein Paukenschlag, als BlackRock vor ein paar Jahren gesagt hat, naja, ich habe mir jetzt jetzt irgendwie, wir haben uns das alles angesehen und wir wissen halt, wir müssen aus den Fossilen raus. Und ähm, jeder, der da noch weiter rein investiert, wird irgendwann Stranded Assets haben. Deswegen werden wir uns jetzt hier verlagern, grüne Transformation und so weiter. Und dann wurden die ja, nachdem dann die Fossilindustrie angefangen hat, wieder nochmal richtig aufzudrehen, und dann eben auch bessere Renditen zu erzielen und auszuschütten, wurden die ja verprügelt, also die BlackRock-Leute, und mussten dann irgendwie sowas, also der, der Fink musste dann einfach so, ein, also er hatte im Prinzip nicht alles zurückgenommen, aber hat irgendwann so eine interne E-Mail, wo dann geleakt wo dann gesagt wurde: Naja, so richtig ernst meinte dann War doch, doch früh. nicht und so. War doch zu früh. Und genau und so, also dieses. Was man merkt, ist im Prinzip genau das, was du gerade sagst, da hängt eben unheimlich viel dran. Da hängt auch im Prinzip so ein bisschen was dran, dieses, wenn jetzt Deutschland als, als wirklich weltweiter wichtiger Leitmarkt für Individual- äh, Verkehr im Premium-Segment ähm, jetzt hier weiterhin noch irgendwie auf äh, sowas setzen würde, auf Verbrenner setzen würde, dann wird das eben nicht, weil 70% der Automobilindustrie geht ins Ausland, wird das natürlich das nicht retten, aber es würde im Premium-Segment halt eben noch einiges aufrechterhalten. Es würde vielleicht auch dazu führen, dass vielleicht andere mittelgroße, vielleicht kleine Länder dann eher bereit sind, da noch mitzumachen, weil Öl ist auch eine Machtfrage. Ich kann, wenn ich Saudi-Aramco bin und weiterhin mir Nachfragemärkte aufhalten will, dann kann ich auch einfach eingreifen in bestimmte Länder und dann sagen, übrigens, wir stellen euch hier mal folgende Subventionsmittel zur Verfügung, dafür baut ihr Tankstellen. Bums. Und schon hast du das wieder offen und schon hat auch der deutsche Markt dann wieder einen Absatz. Das heißt also, dieses, es hat viele interessante Sachen, die da dran die nicht nur Porsche sind und nicht nur Automobil und nicht nur Öl, ähm, sondern eben auch diese Verteilerindustrie, die da eben da dran hängt, plus halt eben eine ganze Menge Finanzindustrie, die daran Interesse hat und so weiter und so fort. So, eine Frage ähm, mhm.
1: ist der aktuelle Case mit diesen Abgasnormen von China? Hast du den schon verarbeitet irgendwo? Weil sonst würde ich da kurz.
2: Du kannst da gerne jetzt was zu sagen oder später bei Shift Happens. Okay.
1: So, weil dann würde aber, ich dann immer, aber du greifst es nochmal auf, oder was? Oder, äh, ich habe hab, hab,
2: hab, hab kein Bild dazu mitgebracht. Ich wollte eigentlich, dass okay. wir das werden dann nachher auf der Tonstuhl mitnehmen. Ähm, Könntest es
1: auch später machen. Ja, das ich wollte es nicht vergessen, weil das, weil das auch nochmal ein wichtiges Ding ist, äh, weil ja immer wieder das Argument kommt: ja, China, USA machen nichts und so weiter. Und da sieht es halt, wenn man mal ein bisschen über den Teller ranguckt sieht es nämlich so aus, dass die deutsche Automobilindustrie gerade
2: so richtig Zittern bekommt, angesichts dessen, was in China passiert. Dann passt das auf jeden Fall später besser, weil da Gut. haben wir nämlich genau diesen Desinformationsteil. Jetzt ein zweites Beispiel. Beispiel ähm, Wasserstoffheizung. Ähm, ja. ne? Also dieses äh, genau das, was du gerade eben schon gesagt hast und was ich gerade eben auch schon gesagt habe, ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle effizient sind. Wir haben nicht mehr Energie im Überfluss, sondern das ist halt eben die wertvolle, regenerative Energie, wir müssen genau schauen, wo setzen wir sie ein und wo ist es Verschwendung. Das ist ja heute auch nicht anders mit jedem anderen Gut. Ne? Also das heißt ja sogar, das ist ja das wirtschaftlich Umgehen bedeutet ja, dass man eben schaut, okay, wo ist es denn rational vernünftig? Und es ist eben komplett unvernünftig, Wasserstoff halt eben einzubringen in, ihr seht es da unten, halt eben etwas wie, naja, Massenproduktion von E-Fuels. Ne, also unwirtschaftlich hier, ne, Energiebereich G. so, ne, Oder halt irgendwie zu sagen, das machen wir jetzt alles für Kurzstrückenflüge und so weiter. So, ne. Wo das aber total Sinn macht, ist eben Düngemittel, ähm, es sind für chemische Prozesse, ist es ist total gut, für Stromspeicherung ist es schlau, für Langfristflüge ist es schlau. Also es gibt bestimmte Bereiche, wo Wasserstoff total sinnvoll ist und wichtig ist. Und wenn ich das jetzt aber an anderer Stelle verbrauche, dann komme ich zu ganz vielen spannenden Sachen. Ähm, und da kommen wir jetzt mal drauf. Und hier ist nämlich dann habe ich gleich mal so zwei Sachen mitgebracht. Das Bayerische Wirtschaftsministerium ähm, hier kompetentester äh, Führung. Unter kompetentester der kompetenteste Führung, ja, mit Eichenlaub und so. Ähm, Hubert Alwanger hier hat sich hier in den Dienst gestellt und dann folgendes Kommuniqué verfassen lassen. Das müssen wir doch reinziehen. Das ist, das ist eigentlich ist schon Parteiwerbung. Ist die Werbepumpe das Allheilmittel der Energiewende? Sicher nicht! Ausrufezeichen. So, na, also hier bezieht das bayerische ähm, Wirtschaftsministerium Position und sagt dann irgendwie so, ähm, dass das eben, ja, also, dass man, also, dass das, dass es nicht das Heilmittel ist, hat ja auch keiner behauptet. So, ne, sondern die stellen die Behauptung selber auf, um mhm. sie dann anschließend selber abzuräumen und sagen dann als nächstes dieses, es gibt ja Heizungen, die mit 100% Wasserstoff betankbar sind. Mhm. Gibt es eigentlich, wenn dann nur im Teststadium und ähm, hier drüben, auch sehr lustig, weil das ist eben auch Teil des Spins, ähm, auch heutige, Heizung, das ist ja auch das, was der eine oder andere irgendwie, die eine oder andere Wirtschaftsweise schon mal irgendwie behauptet, irgendwie zu sagen, von wegen sagen, man könnte ja auch irgendwie Heizung mit Wasserstoff betanken, auch heute schon. Und so Nein, geht eben nicht. Sie können nämlich nur einen gewissen Teil davon verbrennen, plus die Verteilernetze brauchen immer Erdgas. Und deswegen zeigt sich halt auch immer wieder, wenn man eben sagt, von wegen wollen wir wollen das Wasserstoff pushen, dann hilft das eben einerseits der Fossilindustrie, die den herstellt, so und gleichzeitig auch denjenigen, die dann das Erdgas herstellen, damit du diese Leitung noch verwenden kannst, weil das das Transportmedium für Wasserstoff ist. Mhm. So, das heißt also, mit dieser Art, diesem Art von Push hilfst du gleich mehreren Leuten, nämlich der fossilen Industrie, die es herstellt, plus die fossilen Industrie, die Erdgas herstellt, plus die Leute mit den Verteilernetzen. Und du erzählst jetzt hier den Menschen die Lüge, weil das ist denen klar. Die erzählst ihnen die Lüge, dieses von wegen, du kannst einfach Wasserstoff vertanken, alles gut, wir müssen nichts ändern. So. Mhm. Und damit hast du natürlich dann, gerade wenn du dann renommierte Leute hast, die dann so ein bisschen das in Frage stellen und ein bisschen rumraunen und so, und vor allen Dingen, wenn die auch irgendwie einen Titel haben und so, dass du dann irgendwie sagst, so, dieses ist nicht irgendwie schon relativ klar, was es denn sein müsste. Und dazu hast passt du, dann nicht.
1: nur ganz kurz eingehakt wegen, äh, weil, weil das hat mich tatsächlich massiv irritiert, die in der letzten Woche. Es gab ja eine angebliche Studie zum Thema ähm, Fähigkeit des bestehenden Erdgasverteils, zum Transport von hundertprozentigen Wasserstoff. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, welches Institut oder was das sozusagen getestet hat. Und dann dachte ich mir so, hä? Da, da habe ich aber andere Informationen bisher gehabt. Also allein aufgrund der chemikalischen, physikalischen Gegebenheiten, weil Wasserstoff in seiner reinen Form eine, eine gewisse Korrosion mit verschiedenen Elementen eingeht und dadurch natürlich äh, undichte Stellen entstehen können und so weiter. Und jetzt gibt es eben diese Studie und da würde ich mal vorschlagen, da noch mal ganz genau zu gucken, ähm, weil das passiert dann, dann auch. Dann werden dann so ganz ad hoc plötzlich passend dazu neue Studien auf den Markt geworfen, was jetzt so plötzlich doch alles möglich ist, was vorher irgendwie nicht möglich war. Und anscheinend wurde dann nur getestet, eine Materialsorte in diesem ganzen Verteilnetz. Also sprich die Rohre oder keine Ahnung was, aber diese ganzen Dichtungen und Zwischendinge, die da noch stehen, die hat man natürlich da nicht betrachtet, hat aber daraus schon die Konklusion geschoben, also weil dieser Stoff jetzt irgendwie in einem Testszenario gehalten hat, aufgrund von Wasserstoffeinströmungen, können wir davon ausgehen, dass das
2: gesamte Erdgasnetz jetzt wasserstofffähig ist. Also dieses, weißt du, ich habe das aus acht verschiedenen Quellen, dass das nicht geht und die letzten beiden waren RWE und NBW, ja. ähm, die gesagt haben, dass es das nicht geht und wenn die eigenen Verteilerbetreiber sagen, das geht nicht, dann bin ich da schon ziemlich sicher, dass jetzt die Wunderstudie das jetzt nicht ändert. Das war ja auch im, im Kontext von Nord Stream 1, Nord Stream 2 mal so ein Thema, dass man gesagt hat, naja, wir können das dann ja irgendwie dual dann irgendwann für Wasserstoff, wo dann relativ schnell klar war, geht gar nicht aus bestimmten Punkten, weil Wasserstoff was anderes braucht, ist einmal wegen dem Brittle-Effekt, den du gerade eben angesprochen hast, also dieses, das ist halt besondere Eigenschaften, Materialeigenschaften dann äh, verändert und äh, dann eben besondere Bedingungen braucht, gleichzeitig auch etwas, was eben mit irgendwie Durchfluss-Thematiken irgendwie, äh, äh, zu tun hat und so. Also, dieses, das, das ist halt tatsächlich etwas, wo es angeboten wird, wie dieses, okay, wir verändern jetzt etwas. Ne? Also der, der, der Austausch ähm, bzw. Halt dieses. Dass dann das dann Heizung das, das ganze Recht auf das Heizung angeht sich verändert. Das war ja schon vor vielen vielen Jahren beschlossen für 2026. Man hat das jetzt noch vorgezogen auf 2024 und das hat man zum Anlass genommen, um das zu skandalisieren. Die Inhalte waren schon lange festgeklopft, aber dann hat man eben eine Lüge erfunden und behauptet dieses von wegen da will jemand irgendwie was mit Heizung machen. Da kommen wir nachher noch zu wir gehen das nachher sehr munitiös noch durch. Ähm, äh, so, ähm, obwohl das nicht gestimmt hat. Und der Grund dafür ist eben, weil natürlich die Leute fragen dann so, ah, jetzt ändert sich was, was muss ich dann machen? Und wenn jetzt erstmal alle schon drauf eingeschossen sind, zu wissen: Aha, nächste Heizung, Werbepumpe, nächste Heizung, Werbepunkte. Dann weißt du genau, der ganze Markt für dich, der gesamte Gasmarkt, 50 Prozent des Gasmarktes, also 50 Prozent der Häuser äh, heizen mit Gas. Das heißt, es ist also wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn da die Leute anfangen, in der Sanierung schon an, an Pumpe, an Wärmepumpe zu denken, dann ist dir langsam äh, die Kundenseite weggestorben. Also, das ist ein Nachfrageproblem. So, und deswegen wird jetzt halt eben genau das gemacht. Da findest du dann genügend Leute, die dann so tun, als in man muss auch mal nachdenken und hier, oh, ganz gefährlich und so weiter. Obwohl im Prinzip jeder sagt, so, nee, das ist irgendwie seit Jahren klar. So, was ist los? Ja. So, das hier nämlich. Also da wird dann behauptet, und das ist der Koalitionspartner, nicht der Koalitionspartner mhm. behauptet, es hätte hier ein, ein Heizungsverbot geben sollen was nicht im Ansatz auch noch richtig ist. Also es ist schon eine Frechheit im politischen Umgang und es ist gleichzeitig auch so, dass es ist best, bestenfalls Trump sowas, ne? also das so zu behaupten. Und das Schlimme ist, und da sehen wir auch wieder so ein bisschen das Medienversagen, ähm, das wird dann eben reproduziert und dann heißt es das eben und so weiter. Und das ist genau das, ähm, was das Problem ist, dass wir so geflutet sind mit all diesen ganzen Desinformationen, äh, dass du im Prinzip dauernd irgendwie zweimal checken musst, stimmt da jetzt das, was derjenige sagt oder ist das wieder Blödsinn. Ich finde es immer ganz putzig, dass vor allen Dingen aus diesen
1: Parteikreisen, wenn ich mal so ein bisschen äh, mein Coping auf Twitter raushängen lassen muss, weil ich mal wieder etwas deutlich polemisch werden muss, damit es auch jeder versteht, was eigentlich diese rhetorischen Spitzfindigkeiten eines CLs, was da eigentlich wirklich an Botschaft dahinter steckt, dass von den gleichen Leuten, die so ein Quatsch sozusagen zumindest mal wählen oder gut finden oder verteidigen, dass dann so kommt, ja, jetzt oh, mal ein bisschen sachlich diskutieren hier, mal ein bisschen mehr Sachlichkeit, mal ein bisschen Polemik beiseite. Ja, ja, ich, ich merke mir das alles äh, und <lacht> zu gegebener Zeit äh, hole ich dann diese Sharepicks
2: auch mal gerne wieder raus. Ja, ja, das ist, das, das ist, das ist, das ist eine Diskussion unter Leuten, die nicht diskutieren wollen sondern die Leute kommen, um die Diskussion zu zerstören. Wir könnten ja ohne weiteres darüber auch offen diskutieren und dann haben wir es ausgesprochen, dann, dann ist dann, sind auch irgendwie Entscheidungen klar, jeder ist informiert und dann geht man den Weg weiter. Aber hier sind Leute, die wollen dafür sorgen, dass die Diskussion immer weitergeht oder in die falsche Richtung geht so oder eben mit, mit falschen Fakten gearbeitet wird. So, und wenn wir uns dann die ganze Zeit dann erstmal wieder klar drehen müssen, was sind denn die Fakten und so weiter, dann geht was sehr langsam. Und dieses sehr langsam ist hier ganz wichtig, denn es soll ja langsam sein. Wir haben in Episode 2 euch ja mal dieses Modell gezeigt, wie man so Spin-Doctoring betreibt über so verschiedene Ebenen und so. Und dass man auf diesen Ebenen versucht, auch immer weiter nach oben zu kommen. Also im Sinne von unten geht es dann sehr feingliedig darum, halt einen Diskurs zu derailen. Oben geht es darum, ihn komplett zu verhindern. Und das sehen wir jetzt auch, dass wieder viel mehr konservative Akteure auftreten und sagen, es gibt keinen Klimawandel. Das Gespräch ist seit Jahren durch. Ne? Stefan Haus, also Grüße gehen raus. Ja, ne? und das ist eine bedeutende Medienpersönlichkeit mal gewesen. So. Aber der hat eben im Prinzip seine Ehre jetzt komplett verkauft. So. Oder ich könnte mir vorstellen, dass er da auch irgendwie dran glaubt und so. Ne? Aber in jedem ja, Fall äh, ist das rum. halt eben etwas, wo man sieht, dadurch hast du wieder ein weiteres Diskursangebot von jemandem, den die Leute seit Jahren kennen, den sie vertrauen und so weiter. Und dann denken sich viele, ja, vielleicht ist da doch was dran und so. Also, das ist, ist Gift. Weil es geht ja, mir geht es doch nicht darum, ich gebe doch, mir ist doch scheißegal, ob das jetzt irgendwie eine Grün, Blau, Rote oder wie auch immer. Also mir wäre das ja vollkommen wurst, welche Technologie da ist. Mir geht es darum, dass wir die Lebensgrundlagen verlieren, wenn wir hier nicht die richtigen Wege einschlagen. Und dass das dann so zu seiner Art ökonomischen Spiel wird, wo dann verschiedene Akteure dann dafür tun, dass wir nicht vorankommen dann halten die die gesamte Gesellschaft auf. Die halten die gesamte Gesellschaft in ihrer Fähigkeit zur Regeneration, wir hören am Anfang ja bei diesen Einspieler, ne, da ja. halten die uns auf. Sie treten, sie treten nicht für die Lösung ein, nicht für was nicht für irgendwas, was uns voranbringt, sondern sorgen nur dafür, dass wir nicht vorankommen. Und das müssen wir dann eben auch klar sagen. Wenn jemand so da an den Platz kommt, dann muss man als derjenige, der dann irgendwie diskutiert, sowas auch outcallen oder dann eben zukünftig den am Diskurs nicht mehr teilnehmen lassen, weil die möchten den Diskurs stören oder zerstören. Und ähm, hier ist vor allen Dingen noch was Besonderes dabei, denn das ganze Thema, was wir hier haben, ist Wärmewende. Ne? Hier geht es ja darum, dass man sagt, okay, wir müssen, ähm, weil ähm, das Ganze, dieser ganze Bunch an was müssen wir in Deutschland dekarbonisieren? Ungefähr ein Drittel davon sind ist Heiztechnik in Gebäuden. Das ist ein bisschen Isolierung, ein kleines bisschen. Das ist ein bisschen was Bauliches und so weiter. Aber vor allen Dingen geht es um die Wärmetechnik da drin. Und die muss sich erneuern. so Und das bedeutet, da musst du richtig Geld für in die Hand nehmen. Und wer hat denn Bock da drauf? Viele dieser ganzen Finanzierungen, Hypotheken und so weiter sind ja wirklich ziemlich spitz genäht, gerade im privaten Sektor bis auf, auf die Naht genäht, ne, wo jetzt nicht so viel Geld ist. Das heißt, wenn du da jetzt weißt, okay, in den nächsten 20 Jahren musst du da was sanieren, das war vorher schon klar, weil Heizungen hatten schon immer so ein bisschen so eine Art Ablaufdatum, die letzte, seit 2000, glaube ich, zwei. Ähm, aber du musst dann irgendwie noch mal investieren, dann findest du das erstmal doof. Das heißt, es gibt auch hier, weil der gesamte Sektor der wo uns in Deutschland im Immobilienvermögen hält, ist riesig groß und mächtig. Ja? Ähm, wenn du das Ganze sanieren willst, sind das so 1,7 bis 2,5 Billionen Euro. Hier wird 3 ja. Billionen ausgestellt. Das heißt, hier muss richtig viel Geld mobilisiert werden, privat, um das Ganze zu machen. Und natürlich möchtest du das gerne vermeiden. So, ja. und wie vermeidest du das? Indem du erfindest, ja, es gäbe ja angeblich Wasserstoff und so weiter. Also, das heißt, diese Leute, was du gerade eben schon sehr schön gesagt hast, die haben kein Interesse daran, dass, dass wir den Klimawandel aufhalten. Die haben auch kein Interesse an der grünen Transformation. Die haben ein Interesse an einem Verunfalten oder tatsächlichem Weiter so. Und das bedeutet halt, dass eben naja, dann irgendwie an diesem ganzen Heizungsding dann irgendwie dann nichts gemacht werden soll, weil angeblich Wasserstoff und am Ende merkt man dann so, huch, das geht gar nicht, weil dann kommt doch eine Studie, die dann sagt so, die Studie von vor zwei Jahren war leider falsch, aber jetzt haben wir auf der Basis entschieden, oh, schade, neue Fahrtabhängigkeit. So. Das heißt, hier stehen ganz viele Interessen im Feuer, nämlich im Prinzip so äh, Öl und Gas da drin, Verteiler, Finanzindustrie und dann eben im Prinzip dieser ganze Bereich halt von den Leuten, die das Ganze ja irgendwie finanzieren müssen, dass sie neue Heizung brauchen. Hm.
1: Ja, abgesehen davon, dass auch sozusagen
2: innerhalb
1: dieses Diskurses, was da für Hanebüchen... Äh Unterargumente auch auftauchen mit, äh, keine Ahnung, äh, Dämmungsschwierigkeiten äh, äh, und so weiter. Da gibt es, glaube ich, auch einen sehr guten Artikel, den muss ich gleich mal raussuchen und, und posten, der mal so die 20 Mythen rund um äh, Heizungsgeschichten, die da alle in den, in den Raum gestellt werden, unter ja. anderem auch von tatsächlichen Akteuren, Wirtschaftsweisinnen und so weiter wo das wirklich zum Haar raufen, wo es einfach die Botschaft ist, Wärmepumpen ist immer und zu aller Zeit super teurer, super teuer, nicht machbar, keine Ahnung was. Und in anderen Ländern funktioniert das einwandfrei und by the way, sein Haus zu dämmen, ja, wenn sowieso schon Sanierung ansteht, will ich mal sagen, ist für die Zukunft so oder so nicht das Verkehrteste, weil egal, worauf es hinausläuft, ja, ob, die, ob, ob wir weiterhin dann einen teureren Öl- und Gaspreis kriegen, den wir ja sowieso kriegen werden, wenn man Wirtschaftsweisen und Ökonominnen glaubt, die ja sagen, der CO2-Preis, der rettet unser Klima. Was ja letztendlich bedeutet, dieser CO2-Preis muss so gigantisch hoch sein, damit es sich eben lohnt, die Emissionen, zu sehr schnell auf Null zu bringen, was ja bedeutet, dass Öl und Gas in nächster Zeit verdammt teuer werden soll. Also das heißt, diese Rechnung geht nie auf. Diese Investition muss so oder so getroffen werden. Und, und das muss man tatsächlich den Leuten klar machen, den Häuslebesitzer. Und tatsächlich ist ja nochmal die, die Unterscheidung, es wird ja natürlich nur die armen Rentner die ein kleines Häuschen besitzen, das sind die, die am meisten Schaden erleiden. Wo ich sage, was ist eigentlich mit den ganzen Rentnern, die kein Häuschen haben und in Miete leben? Was ist da mit denen? Also was ist sozusagen das untere zu arm? Wenn ich schon Hausbesitzer bin, in Rente bin, eine gute Rente bekomme, das ist dann super arm. Also klar, ich kann verstehen, natürlich ist das ärgerlich, wie du sagst, eine Sanierung, die aber sowieso irgendwann ansteht,
2: ja, also und am Ende Geld spart so, ne? Also dieses, und da gibt es ja vor allen auch eine ganz ähm, große. Hilfsprogramme gab es ja vorher schon Eben, und jetzt nochmal. Ja so, ne, also dieses von wegen so, das wird ja leichter und nochmal die Alternative heißt Klimakrieg. Nicht? Also dass dieses man muss das immer wieder dagegen halten, zwischen knete jetzt oder sterben später. Das ist jetzt ja auch, das ist jetzt ja auch alles nicht mehr ja gut. Das interessiert die Ränder dann nicht mehr so. Ja, ne, aber, ne, aber die Erben vielleicht. Der ne, dieses die Frage ist halt immer, worum geht es nicht? Und ähm, selbst wenn der Staat das so 100 übernehmen würde so, was ich auch finde, er nicht sollte. So, ne? Aber selbst wenn er das täte, selbst dann würden die Leute immer noch versuchen, das scheiße zu finden. so Das, ähm, sicher. das, das sollte man wirklich mal ausprobieren. Da wäre ich ja. auch,
1: äh, weiß ich nicht, das finde ich also, gar nicht so verkehrt. Also, dieses, also mindestens äh, auf das Level zu bringen, was im Moment sozusagen ein, ein Gas-Ding, also sagen man deckelt das an dem Punkt.
2: Ja, das also ich glaube, das, das, ist, das ist ja glaube ich auch vorgesehen. Genau, plus dieses, selbst wenn du das jetzt irgendwie sagen, wir, wir machen das jetzt alles scheiß drauf, wir müssen das machen, wir wir machen das jetzt wirklich alles von staatlicher Seite aus. ne? Oder bezahlen das ja, alles. Ja so Staat um, darf ja nicht. Sehr äh, Planwirtschaft jetzt. Genau, es ist, ist schlimm, es ist Iber. <lacht> also, ne? selbst, selbst dann würde natürlich die fossile Industrie immer noch versuchen, dagegen zu kämpfen und das reden Die Reaktion wäre genau dasselbe. Spannend, glaube ich, wird das jetzt hier für einige Leute sein. Nämlich dieses, es gibt immer noch etwas, ähm, also fossilindustrie versucht ja Wasserstoff zu pushen und ihr müsst darauf achten immer wenn einer euch Wasserstoff sagt und er sagt nicht grüner Wasserstoff think dog shit das heißt nämlich, das bedeutet fast immer dass es einfach nur irgendjemand der versucht seinen fossilen Quatsch hier irgendwie dir zu verkaufen so. Es sei denn natürlich, es gibt vielleicht noch eine andere Art, irgendwo, irgendwo Wasserstoff herzubekommen, weil wir haben ja gerade eben gemerkt, es wird versucht, dafür zu sorgen, dass Wasserstoff in hohem Maße verbraucht wird, a, damit sich nichts verändern, b, damit Renditen stabil sein und c auch, damit naja ähm, er für andere Anwendungen nicht zur Verfügung steht. Weil wenn er für andere Anwendungen nicht zur Verfügung steht, dann muss die gesamte deutsche Industrie sich auch nicht reformieren weil es gibt ja keinen Wasserstoff und so weiter. Also, ähm, außer du findest halt noch andere Wasserstoffquellen und eine zum Beispiel ist dabei, das Ausland. Deswegen ist Olaf Scholz jetzt ja die letzten 18 Monate ständig in irgendwelchen Ländern unterwegs gewesen, um irgendwelche verrückten Wasserstoffdeals zu machen. Hm. Jetzt wird natürlich immer gesagt, ja, da ist irgendwie auch grüner Wasserstoff in Planung. Auch mit Katar soll angeblich grüner Wasserstoff kommen und so. Na sicher! Na, sicher. Ja, also diese ganzen, das sind alles fossile Länder da. Neuseeland nicht so sehr, aber Kanada, Australien und so weiter. Ich glaube, Nigeria war auch mal angesagt und so. Also dieses, oder Namibia. Es gibt also eine ganze Reihe Länder, ähm, wo angeblich jetzt dieser grüne Wasserstoff herkommt. In jedem Fall aber Wasserstoff. So, Also das heißt, wir wollen mhm. das jetzt irgendwie importieren. Wasserstoff selber hat aber bestimmte auch Eigenschaften. Das heißt, um den Wasserstoff gut zu transportieren, also wirtschaftlich gut zu transportieren, musst du ihn eigentlich erstmal zu Ammoniak umwandeln, damit er viel weniger Platz, dann schrumpft er so quasi. Und dann, wenn er angelandet ist, von Ammoniak wieder zu Wasserstoff zurücktransformieren. Das heißt, immer dann, wenn du anfängst, elektrische Energie umzuwandeln, hast du Verluste und mit jeder Stoffumlandung noch weiter Verluste. Das heißt, wenn du das wirklich mal machst, also importieren aus dem Ausland, gerade per Schiff, dann bist du dann hm. irgendwann dabei, dass du irgendwie noch ein paar Prozent übrig hast von dem, was du am Anfang mal reingesteckt hast. Das ist auch hoch Aber minus. Jens,
1: die Schiffe fahren noch mit E-Fuel.
2: Die fahren mit e fuels das wissen wir. Auch damit direkt getankt, so, ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, ne, 40 Prozent des, des Schifffahrtsaufkommen, was in Deutschland anlandet, sind fossile Energien. Ja, das ist Kohle, Öl und so weiter, also das ist, wir haben unheimlich viel fossil äh, Energie, die halt irgendwie über, über Schiff kommt und so weiter und jetzt bauen wir uns quasi da das nächste irgendwie auf, weil wir dann irgendwie sagen, wir haben jetzt überbordenden Wasserstoffhunger ähm, und den versuchen wir jetzt damit dann irgendwie zu bedienen, so und gleichzeitig hat es natürlich diesen Punkt, wenn man dann sagt, von wegen sich, ja, aber haha, damit wird jetzt Afrika richtig auf die Füße kommen und so, ich, ernsthaft, Wollt ihr uns verarschen? Ne? Also wir haben jetzt irgendwie diesen, diesen, diesen ganzen Kontinent 400 Jahre lang ausgebeutet und auch heute noch Kolonialismus betrieben bis hinten gegen. Und jetzt merken wir, jetzt haben wir richtig die Erde abgefuckt, jetzt sollen die quasi für uns wieder Rohstoffe herstellen und du glaubst doch nicht, dass das irgendeine befreiende Kraft hat, da jetzt Demokratien äh, äh, sprießen und ganz viele Leute Arbeit haben und glücklich sind und zufrieden sind, weil sie für uns den Wasserstoff produzieren können. Das ist auf tausend Arten gruselig und das dann wirklich so ins Fenster zu stellen und zu sagen so, dieses da machen wir was Gutes mit. Na, also, wer Hunger in Afrika bekämpfen will, muss heute E-Fuels fahren. So, diese Art von Zynismus, die da drin steckt, ist schon krass, wenn du bedenkst, du könntest diese ganze Energiewende auch viel einfacher haben. Nur, mhm. ich kann da nochmal drüber. Warte, ich mach's noch schlimmer. Das Geile ist nämlich, was immer wieder kommt, und das werdet ihr sehen. Mark my words. Ihr werdet das in den kommenden Wochen sehen und spätestens im Herbst wird das nochmal richtig pieken. Das ist das hier. Nämlich Atomkraft. <lacht> Es ja. gibt nämlich in dieser ganzen EU-Gesetzgebung, gibt es nämlich unten rechts in der Ecke, gibt es diese eine, diese geile Aus, Ausflucht, nämlich dass in dem Moment, wenn du als Land all deine EE-Verpflichtungen hast, also deine regenerativen Energieverpflichtungen ähm, erfüllt hast, dann darfst du auch ähm, dir anrechnen lassen, dass du Atomstrom benutzt hast, um damit Wasserstoff herzustellen, roten hm. Wasserstoff. So, Das bedeutet, immer dann, wenn du vorne den Verbrauch hochgetrieben hast, dann ernährst du damit künstlich eine neue Atomenergie, weil du dann sagen kannst, ich, Friedrich Merz, ja, wir haben einen hohen Bedarf an E-Fuels, meine Damen und Herren, und damit auch weiterhin die Leute hier äh, vernünftig bezahlbare Mobilität haben, sind E-Fuels wichtig. Und E-Fuels herzustellen kostet Wasserstoff und Wasserstoff muss natürlich äh, äh, emissionsarm sein und deswegen brauchen wir Atomkraft. Das heißt, die werden da diese ganze Argumentation, wenn sie durchspielen, mit dem Problem dabei, dass du damit wieder den ganzen Uran aus ähm, Autokratien einkaufst, dass du damit halt eben Müll produzierst, der tödlich ist, wofür es auch keine wirkliche Lösung gibt und gleichzeitig funktioniert das Ganze nicht mehr in eine zweieinhalb, drei Grad Welt. Weißt, unter denen Wie hier den Frankreich. Ne, genau. Oder China, Heute ist, schon. Also ja, noch genau. nicht in der 2-Grad-Wende, sondern in der
1: heutigen 1,5. So, das heißt,
2: genau. Und, und das ist halt eben das Ganze irre. Das heißt, das Ganze ist so ein, so ein Brainchild, das nicht richtig funktioniert. Aber mag mal wird das wird kommen. Und warum glaube ich auch, dass es kommt? Na, ganz einfach, weil auch hier der Finanzmarkt wieder dick drin ist. Da hm. hat sich Geld hat dann einfach eine Anlagemöglichkeit gefunden. Und zwar richtig, richtig, richtig viel. So, und wo, wo gehst du denn hin mit dem ganzen Nuklearmaterial? In Bomben nein. So, weil die baust du einmal und wenn du sie einsetzt, sie ist sie im Arsch und so. Also das heißt, die zivile Nutzung von Atomstrom ist in der Regel halt irgendwie eine Form von Kraftwerk. Das bedeutet, du jetzt hast du so viel Geld da reingesteckt, irgendeiner musste die Scheiße doch jetzt irgendwie abnehmen. Ne. Und deswegen ist halt so eine, eine Nachfragestimulation natürlich total toll. Das heißt, du musst es positiv aufladen, du musst dafür Begeisterung schaffen, du brauchst eine eigene äh, Lobbygruppe, die Nuklearia heißt oder so, oder brauchst dann irgendwelche abgehalfterten Reporter, die dann irgendwie so tun und dann sagen, von wegen, dass es voll schlau ist und irgendwie rumpöbeln und so. Oder du brauchst dann auch irgendwelche Wissenschaftler, die dir dann erklären, dass Atomstrom eigentlich ja voll gut ist und voll die tolle Alternative. Und das werdet ihr merken, das wird wieder viel, viel stärker kommen, man äh, wird da schon rein wollen. Aus verschiedenen Gründen, aus denen, die wir jetzt gerade eben ja zusammengebaut haben. Und hier ist noch was. Deutsche Atomfonds schafft inzwischen zweistellige Renditen. Versucht das mal mit einem anderen Fonds. Also da geht es um Entsorgung und so weiter. Aber, ne, oder eben auch hier in der Schweiz, wo dafür ganz doll getrommelt wird, doch wieder Atomkraft zu machen. Es ist irre. Mir Claudia Kempf hat gesagt, wir führen halt immer so Déjà-vu-Debatten, weil immer wieder dasselbe wiederkommt.
1: Das ist...
2: Absolut, korrekt. Ähm, an der Stelle empfehle ich
1: ähm, die neue Ausgabe der Blätter, Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich habe schon sehr einige sehr spannende Artikel gelesen, unter anderem zum Thema ähm, Deutschland als Paradies für Geldwäsche, so falls man mal auf die Idee kommt, dass man wieder irgendwie Geld bräuchte, das wäre tatsächlich ein Hebel, wo es noch einen großen Bedarf gäbe an Handlungen, um sozusagen der Geldwäsche den Hahn zuzudrehen und auch entschwundene Steuergelder wieder zurückzuholen. Aber was, äh, warum ich dieses Heft jetzt auch gerade äh, rausgeholt habe im Zusammenhang von, von Jens Erläuterungen, ist tatsächlich, es gibt einen Artikel, den ich aber auch noch nicht final gelesen habe. Zum einen Lateinamerika, Ausbeutung in Grün, da geht es nämlich tatsächlich um die Rohstoffausbeutung im Zuge der grünen Transformation, also da geht es dann natürlich um die neuen Rohstoffe, Kupfer, Bauxit, Silber, aber auch die letzten verbliebenen Kohle- und Ölvorräte. In Südamerika und nicht umsonst ist natürlich Olaf Scholz auch in diese Ländereien gefahren, um dort äh, sich schon frühzeitig Rohstoffvorräte zu sichern, weil wir brauchen das ja alles für unseren äh, laufenden Wohlstand letztlich und ähm, ein Artikel ist drin von Annika Jöres, Frankreich nach der Winterdürre. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da geht es unter anderem auch um die Problematik rund um Kühlung von Kernkraftwerken. Und letztendlich ein sehr zu empfehlenswerter Artikel, Superreiche als Klimakiller. Da habe ich ja mal ein, zwei Tweets draus äh, zitiert mit sehr, sehr krassen äh, äh Zahlen und zwar, nur um es nochmal hier unabhängig von der Thematik in den Raum zu stellen, 770 Personen emittieren, lass mich schnell gucken, ich glaube, es waren 12 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes, 700.000 Personen so viel wie, also mehr als China, äh, nicht China, sorry, mehr als Japan und Deutschland Zusammen emittieren. So viel emittieren Super-Duper-Reiche, wie ich sie nenne, weil Superreiche, das ist schon wieder ein Level, eigentlich über den Superreichen. Also wirklich äh, Multimilliardäre, die einen höheren CO2-Ausstoß in Summe haben wie Deutschland und Japan. Also holt euch das Heft, das ist sehr, sehr gut. gut immer grundsätzlich zu empfehlen. Aber gerade auch rund um unsere Thematik merkt man einfach, dass auch hier dieses Thema immer mehr ja, auch
2: geopolitisch und so weiter stattfindet. Freiheit und Eigenverantwortung, ne? Mord ist verboten, aber Mord am Klima ist erlaubt. Das ist halt ja. Eigenverantwortung, das kann man machen. Ja, also dieses, ähm, wir kommen das sind jetzt... sind ja, ja auch
1: die Bürgerinnen und Bürger schuld und nicht der Verkehrsminister.
2: Genau, richtig. Ja. Das, ist, äh, das ist halt beste nichtpolitik politik ever. Ähm, wir gehen jetzt mal kurz weiter und kommen jetzt auf die, äh, auch schon auf die Schussbahn, äh, weil... Achso, noch eine Frage tatsächlich. Bitte? Wasserstoff. Mhm. Ich habe gehört,
1: es gibt natürlichen Wasserstoff in der Erde. Das ist doch jetzt die tolle Lösung, weil dafür bräuchte man ja gar nicht so viel. Ich muss schon lachen, wenn ich diese beknackte Frage stelle. Aber das wäre doch super, so natürlichen
2: Wasserstoff aus der Erde ziehen. Ja, das also das hast du ja manchmal auch so irgendwie so eine Blase anzustechen halt, wenn du, ja. wenn du irgendwo ohnehin explorierend unterwegs bist und so. Ja, das musst du dann irgendwie dann auch alles wieder dann weiterverarbeiten, weiterbringen und so. Ne? Das ist halt genau das Problem wie mit äh, äh, anderen Gasen, die du versuchst dann zu entdecken und so. Erstmal finden in der nötigen Menge und dann weitertransportieren wenn man es selber herstellen kann, man es auch einfacher machen, nicht? Das ist, äh, ist ja ja,
1: plus viel. halt diese ganzen, also auch das muss per Fracking und so weiter. Es ist überhaupt noch nicht äh, abzusehen, welche Umweltfolgeschäden daraus resultieren und sonstige Schadstoffe zur Gewinnung. Plus geht dann auch wieder um Fragen des Landraubes. Wem gehört dann das Land? Zu welchem Preis? Auf dem dieses äh, unter das? Also ich glaube, wir können uns jetzt mal so langsam darauf einigen, dass es keine gute Idee ist wenn wir die technologischen Möglichkeiten haben, über der Erde Dinge zu produzieren, sie lieber in der Erde jetzt erstmal zu belassen. Also einfach erstmal die Erde in Ruhe lassen. So, Ich glaube, das wäre schon
2: mal ein Fortschritt. Ja, definitiv. Ähm Genau, so, wir kommen jetzt so ein bisschen auf eine Schussfahrt Richtung Shift Happens, das nicht, die nächste Rubrik, aber es sind noch ein paar Banger dabei, wartet ab, weil nämlich jetzt haben wir so einzelne Beispiele dafür gesehen, ähm, warum ähm, bestimmte Dinge so sind, wie sie sind und wer denn davon profitiert und dann gibt es natürlich noch den Status Quo an sich, also die, die nur mittelbar, wir haben jetzt die Fossilindustrie ja sehr stark im Fokus gehabt oder es gibt ja noch großen Teil der restlichen Wirtschaft und ein Teil davon ist organisiert eben beim BDI und der BDI sagt eben, ja, die Bundesregierung ebnet den Weg, also vorher war er nicht da, für marktwirtschaftliche Technologie offene Lösung So, also marktwirtschaftliche Technologieoffen und so weiter kann teilweise richtig sein. In vielen Stellen ist es eher ein Hemmschuh, haben wir oben gerade durchdekliniert, also das weiß der BDI auch. So, der Grund, warum sie es sagen, ist halt, weil sie ein Interesse daran haben, dass es eben nicht auf eine Klimapolitik rausgeht, die gelingt. Auch wenn sie es da behaupten. Ne? Also das ist so eine, ist genau das, schon, das. Also mir ist
1: wirklich was aus der Hose gefallen, als Christian Lindner äh, bei, bei Maybrit Ilner ganz stolz verkündet hat, dass er jetzt endlich die Planwirtschaft der CDU abgeschafft hat.
2: Ja, das, also <lacht> dass
1: marktwirtschaftliche Logiken jetzt beim Klimaschutz endlich eingeführt hat und
2: diese planwirtschaftlichen Ziele mal ja, die ganzen Begriffe bedeuten nichts mehr. Das ist einfach so, man sagt es einfach nur noch und das soll dann irgendwas rauskommen. Ja, das ausfüßen. sind einfach nur
1: Reizwörter, die ja. aber irgendwann auch wirklich mehr als albern werden. Und ich glaube, das werden
2: auch die meisten Leute
1: irgendwann kapieren,
2: die ja eigentlich damit abschrecken und adressieren möchte. Du kannst den anderen ja dann auch nicht mehr ernst nehmen. Also der andere, der die <lacht> der, der, den anderen, der die Interessen teilt, der versammelt sich natürlich gerne hinter ja. dieser Fahne. So, Dafür ist Christian Lindner genau das, was er ist. Eine Sprechpuppe für Interessen. Der war der hält das aus, dass alle ihn finden. Spinne halten und gleichzeitig tätschen sie ihm brav den Kopf, wenn er dann irgendwo ist und so weiter und sagen, das ist einer von uns und so, der war wieder da und hat hier seinen ganzen Kram erzählt und so und dann ist mal wieder ein Jahr weiter, wieder ein Geschäftsjahr gesichert, wieder irgendwie vier Jahre gesichert, wieder wieder acht Jahre gesichert, oh, Fahrtabhängigkeit hat sich jetzt so ver, verselbstständigt, dass es gar nicht mehr anders geht und so. Das sind halt eben genau die Sachen für solche Leute, also, das ist das halt eben so ähm, die, die Funktion, die sie in, in so einem systemischen Zusammenhang haben. Ja. Und äh, dazu passt dann auch, dass hier auch ähm, hochgradig Wissenschaftsfern, so und auch wahrheitsfremd ist dann eben dieses Klimaziele 2030 im Verkehr zu erreichen, ist eine Beistimmungsquote grüner Kraftstoffe von mindestens 22 Prozent notwendig. Also, was er sagt, ist E-Fuels. Er benutzt nicht den Begriff hier oben im Anreißer steht, aber hier benutzt er ihn nicht, weil er das Reizwort halt nicht direkt bedienen wollte. Aber macht halt eben klar, dieses, okay, wir brauchen hier synthetische Kraftstoffe, um damit Klimaziele 2030 zu erreichen. Nein, das stimmt so nicht, weil es gäbe auch eine Reihe von anderen Möglichkeiten. Es gäbe es gibt zum Beispiel Möglichkeiten eines Tempolimits, es gibt die Möglichkeiten ähm, eines äh, Sonntagfahrverbots, es gibt die Möglichkeit, Benzinpreise anzuheben, es gäbe die Möglichkeit, halt eben ein besonderes Anreizprogramm für Elektromobilität zu bringen, weil wir wollen ja 14 Millionen Fahrzeuge da 2030 auf der Straße haben. Das ist ein erklecklicher Anteil von Emissionen, der dann fehlt und so weiter. Man könnte mehr auf die Schiene machen, man könnte Autobahnabschnitte nicht weiterbauen oder zurückbauen und so. Also es gäbe viele, 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 viele Möglichkeiten. Der Bund der deutschen Industrie entblödet sich nicht, zu behaupten, dass es nur geht mit E-Fuels. Und hier seht ihr die Verquickung dieser Interessen. Weil dem genau klar ist, A, Fossilindustrie geht es gut und B, es ändert sich nichts. Darum geht Das Schlimme ist ja, dass durch
1: diese unsägliche E-Fuel-Diskussion, die ja sowieso in sich schon absurd ist, dass wir überhaupt so lange als Gesellschaft darüber debattieren, viel länger als jetzt beispielsweise Kindergrundsicherung, also wirklich wichtige Dinge mal zu diskutieren, ähm, da wird das hoch und runter gejuckelt. Und das allerfatalste, was ich bei mir selber beobachte, ist wieder dieses Shifting-Baseline-Ding. Ja. Nämlich, dass wir jetzt anfangen, Elektroautos in der gleichen Menge sozusagen zu verteidigen. Und wir sprechen jetzt gar nicht mehr darüber, wie lässt sich Mobilität komplett anders gestalten. Nämlich, dass wir eben nicht zwei dicke Elektro-SUVs vor dem Haus stehen haben und vielleicht das eine für mal kurz den Stadteinkauf bewegen und das andere vielleicht, weiß ich nicht, zweimal im Jahr für den Urlaub oder so. Nee, da, darüber sprechen wir dann gar nicht, sondern wir, 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 wir sind dann gebunden an dieser Schwachsinsdiskussion und versuchen dann, ja, wirklich verzweifelt zu sagen, es ist E-Mobilität, es ist E-Mobilität. Und damit ist sozusagen immer nur, kreist es ums Auto als Mobilitäts, als einzige Mobilitätslösung. Und was dann mit ÖPNV und so weiter, das wird dann gar nicht mehr thematisiert. Das ist dann schon gar keine Option mehr in ja. dieser Diskurslage und das ärgert mich richtig.
2: Das ärgert äh, dich und es ärgert mich und das passt total, greift nochmal das aus, was wir gerade eben hatten, das ist ein Derailen, ich setze ein Thema, wenn man nicht dagegen angeht, dann verselbstständigt sich das, das heißt, das Gegenhalten ist wichtig und gleichzeitig müssen wir immer noch die Energie aufbringen und das zweite Thema on top bringen, das nochmal setzen und sagen, so dieses euer Altherren-Selbstgespräch könnt ihr führen, wir haben euch jetzt ja belegt, dass das Blödsinn ist und jetzt lasst mal darüber reden, wie wir diese Gesellschaft erneuern, so und dann kannst du nämlich dann eben genau das öffnen. aber du hast vollkommen recht, man hatte immer nur so und so viel Zeit, in einer Debatte und ich habe mal geguckt, wann mein ältester Beitrag, den ich finden konnte, war von 2019 zum Thema E-Fuels. Das heißt, das ist jetzt ja auch nichts Neues, das kommt immer wieder. Das Ding ist nur halt, wenn es nicht aufgegriffen wird, dann verselbstständigt sich das irgendwann und irgendwann hast du so eine Fahrtabhängigkeit geschaffen. Zurück nochmal zwei Folien. Christian Lindner hat das dazu gebracht, dass in diesem neuen äh, Klimagesetz drinsteht, Heizungen sollen, wenn sie H, also Wasserstoff-ready sind. Also die Wasserstoffheizung soll dann als okay gelten. Das heißt, was dann gesagt wird, wir wollen jetzt also zusätzlich Verbrenner neu schaffen, So, damit das dann wieder reinpasst. Das sind neue Fahrtabhängigkeiten. Ja. Und Genauso ist das hier. Wenn du der E-Fuels-Debatte nicht entgegentrittst, dann entstehen von sowas wieder Fahrtabhängigkeiten, die die ganzen Probleme aufwerfen, die wir gerade haben. Deswegen, du hast vollkommen recht, die Debatte selber ist nervig, falsch und führt dazu, dass wir über die falschen Dinge reden. Wir können sie leider aber auch nicht nicht führen. Wir, wir müssen dem entgegentreten. Und Deswegen mich. Ja, das ist halt, das ist, ja, das klassisches Derailing so, ne? Ja. Ähm, was wir auch hatten, das ist eine kurze Seitennotiz, das hatten wir vorher, glaube ich, zwei Sendungen, ähm, PFAS, das ist diese schwer krebserregende und erbgutverändernde Chemikalie, Ewigkeitschemikalie, die insbesondere in Deutschland sehr stark eingebracht worden ist und uns jetzt hier sehr viele Menschen in Deutschland gerade vergiftet. Mhm. und auch überall sonst auf der Welt. Das ist wirklich eine schwere Katastrophe, was da passiert ist, was aber tatsächlich kaum aufkommt. Das war in der Süddeutschen, das wurde mal kurz besprochen und dann war es wieder weg. Das ist eine wirklich große Katastrophe. Und äh, normalerweise würde man erwarten, dass Unternehmen sagen, oh kartau, das tut mir aber leid und so. Also jetzt nicht, dass sie ein Schuldengeständnis machen, aber zumindest, dass sie damit anders umgehen. Was sie aber machen, ist dafür zu kämpfen, dass es weiter bestehen darf. Und jetzt nicht nur die Unternehmen, die das ja direkt betrifft, also sowas, die das herstellen, ne? also BASF zum Beispiel gehört zu dem Kreis der, naja, nicht Täter, aber der Hersteller, die dafür lobbyieren, dass es weiterhin halt möglichst wenig Beschränkungen gibt. Und hier stellt sich, und deswegen, das ist besonders, oben links nerkend, hier stellt sich der Bund der deutschen Industrie hin, solidarisch, solidarisch mit diesen ganzen Umweltvergiftern, und sagt dann dieses von wegen so, ja, das also finden wir schwierig, wenn das beschränkt wird. Das heißt, immer dann, wenn wir davon sprechen, wir sind in einer neuen Phase, wir sind in einer neuen Phase dieses ganzen Diskurses, dann gehört sowas eben auch mit dazu. Die bauen sich auf als eine Front, die Interessen teilt und die Interessen sind von Staats- und bitte möglichst uns hier nicht reinfahren, noch viel weniger in die Geschäftsmodelle, die tradiert sind. Und ganz
1: wichtig nochmal der Hinweis, das ist systemimmanent. Das bringt das System hervor. Diese Struktur, es ist die Logik. Also wer Geschäfte macht, wer sozusagen Gewinne macht, hat ein Interesse, diese Gewinne zu bewahren und hat zum Teil die Verpflichtung. Shareholder technisch und so weiter. Also da, die gesetzliche Verpflichtung man kann verklagt werden, wenn ein Unternehmen nicht den Geschäftsinteressen der Rendite und so weiter nachkommt. Das ist, das ist ganz wichtig zu wissen, weil da kann man moralisch argumentieren, wie man will. Da kommt man auf dieser Ebene nicht weiter, weil diese Struktur, dieses System hebelt sämtliche Moralvorhaben im Kern eigentlich schon aus oder es stößt sozusagen dann sehr schnell an Grenzen, weil ich glaube, viele, die in dem Bereich in der Industrie arbeiten, denen nehme ich das auch ab, dass sie sagen, wir wollen nicht weiter zerstören und es ist alles, also die einzelnen Menschen, die ja noch eine andere Rolle im Leben haben, als Vater, als Großvater, wie auch immer. Ich nehme Ihnen das ab, dass Sie das nur schwer aushalten. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn es an die Geschäftszahlen geht, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Dann schlägt das System sozusagen nicht gnadenlos zu, sondern es tut seine Arbeit. Punkt. Und deswegen investiert man dann auch viel Geld eben in die Erhaltung des eigenen Geschäftsmodells, sprich Lobbyismus, PR und so weiter. Da kennt man dann, ja. Da, man nutzt alles, was man hat, um das zu schützen, was man schon hat.
2: Genau, man schützt ein paar Milliarden mit ein paar Millionen, die man hier halt an die richtigen Leute investiert, in die richtigen Kampagnen, in die richtigen Anschlussverwendungsoptionen für bestimmte Politiker, in bestimmte Veranstaltungen, die dann sehr teure Speaker-Honorare haben. Bei Anwälten gibt man denen dann Mandate und so. Also es gibt immer eine Möglichkeit, dort dann dafür zu sorgen, dass dann irgendwie Interessen dann sich decken und dann man gleichzeitig, vor allen Dingen, wenn man ideologisch in dieselbe Richtung schaut, und das ist ja auch eben etwas, was auch eine sehr starke innere ähm, Rechtfertigung halt eben auch schon eingebaut hat, nämlich zu sagen von wegen, ja, das ist richtig so, dass hier alles sich frei bewegen soll und ähm, wenn dann da irgendjemand zu Schaden kommt, dann hat er halt eben Pech gehabt beziehungsweise halt, dann kann man das ja irgendwie mit Geld lösen oder so. Das sind aber jetzt momentan, hat sich da eben Layer von Notwendigkeit drüber gelegt, der eben viele dieser Grundhaltungen generell komplett in Frage stellt und deswegen sind hier neben diesen ganzen Interessen halt eben viele andere Dinge noch, die zusätzlich da auf Kopf stehen. Und was man eben auch macht, ist, wenn man hier anfängt, Sachen zu verlangen, dass man erstmal versucht, reinzugehen mit einem sehr, sehr großen Paket an Forderungen. Und das werdet ihr sehen, immer in diesen Forderungen steht drin, lasst uns in Ruhe, äh, Bürokratieabbau und so weiter. Und was kommt dann noch? Was kommt dann noch? Genau, weniger Steuern. Unser Oberkassenwart hört natürlich dann genau richtig zu und weiß dann auch dieses, ah ja, das Steuerthema, ja, das nehme ich aber gerne auf, das ist ein wichtiges Thema. Nein, nein, deutsche Unternehmen sollten weniger Steuern zahlen, weil dann geht es denen ja gut. Mhm. Das heißt, damit sieht man dann auch wieder direkt die Verbindung zu den Interessen, so ne, weil auf der einen Seite Kindergrundsicherung hat er kein Geld, auf der anderen Seite möchte er gerne Steuergeschenke rausgeben. Das macht er ja nicht unbedingt. Plus um Grund,
1: Subventionen ja. an Plus Subventionen.
2: Industriezweige. Was wir gerade gelernt haben. Genau. Das heißt also hier, ne, also zwei Milliarden an E-Fuels werden ja, sind ja schon eingepreist, die werden ja rausgehen. Plus die 300 Milliarden, wo man sagt, so, das müsste man eigentlich dafür in die Hand nehmen und so. Das heißt, einerseits will er die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft verringern, indem er dann eben sagt, so von wegen so, ich gebe euch Steuergeschenke, liebe Unternehmensführer, so, weil am Ende fließt das ja als Rendite an die Eigentümer. Das ist ja nicht, dass es in Innovation geht oder dass die sich Elfenbeinrücken kratzen. Nein, es wird ausgeschüttet. Das heißt, hier kommt Geld zu Geld. Er sagt dann eben so, ihr müsst weniger Steuern bezahlen. Und man darf nicht vergessen, jede Steuersenkung, die kommt, kostet fünfmal so viel Energie wieder hochzukriegen. Das heißt, wenn er die noch weiter absenkt, die ist ja gar nicht so hoch, wie er behauptet, so, dann bedeutet das als nächstes, dass derjenige, der das versucht zu erhöhen, ein halbes Jahr lang bei Springer gekreuzigt wird und bei der FAZ. Und das wird sich natürlich dann der nächste nicht so richtig trauen. Das heißt, diese Nichthandlungsfähigkeit des Staates sorgt dafür, der, die Gesellschaft wird halt weniger handlungsfähig, kann sich in Zeiten der größten Bedrohung der Menschheitsgeschichte nicht wirklich wehren kann auch nicht wirklich helfen, den Leuten, die das machen, also die jetzt irgendwie eine Heizung austauschen, weil dann wird man irgendwann sagen, oh, Fördertopf ist alle, oder es gibt keine Förderung mehr, wir können das nicht mehr leisten und so weiter. Und dann, was geht da nicht? Ah, wieder keine Transformation. Oh, schade. Mensch, das ist jetzt aber ärgerlich. Ne? Oder man muss an Sozialhilfe ran und so weiter. Das ist Eine Kindergrundsicherung zum Beispiel ist ja ein tolles Beispiel. Das heißt, man, man sieht ganz genau, wie die Interessen hier zusammengreifen. Und was ja mein Lieblingsthema ist, und das hat gerade eben schon angespielt, und das nehme ich jetzt nochmal auf, ist dieses, dass man sagt, na, die Transformation, hör mal zu, ihr könnt alle nach Hause gehen. Ohne Scheiß. Ihr braucht keine Verbote, ihr braucht keine Regulierung, ihr könnt alle nach Hause gehen. Das Einzige, was wir brauchen, ist einfach ein CO2-Preis. Wir machen CO2-Preis und wer pollutet, muss mehr bezahlen, so, und dadurch regelt sich das ja am Markt. Selbst der Leiter von PIC, also vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist ja Ökonom und der ist ein ganz großer Verfechter davon und viele anderen auch. Ja, weil es nämlich in der Modelllogik einer sehr einfach gedachten, so so also eine Macht- und Kapitalarithmetik, nach dem Motto, schmeißt er jetzt hier was rein und dann findet da was raus und so. Also, wenn Menschen wie Maschinen funktionieren, ist das natürlich genial einfach. Dann brauchst du nur das und fertig. Und alle sind zufrieden. Das Problem ist nur, so funktioniert es ja nicht. Weil diese Lenkungswirkung, die man sich dabei erhofft, dieses, okay, dadurch erhöhen sich halt die Kosten und der, der polutet, muss dann ja sich bewegen. Dann führt das halt wieder zu Rendite-Schwierigkeiten und deswegen schmälert das ja Wettbewerbsfähigkeit. Und mhm. das bedeutet, dieser CO2-Preis, den wir seit fünf Jahren irgendwelche ganz gescheiten Leute entgegen rülpsen als, dadurch wird jetzt alles besser und ich die ganze Zeit sage so, naja, werden wir sehen, oder? Ist jetzt auch so, dass nämlich jetzt, wo es zum ersten Mal so ein bisschen Wirkung entfaltet, dann schon der erste Watschenbaum aus der Hecke gesprungen kommt, nämlich Volker Wissing, von dem jeder weiß, er ist der Fall Guy. Also wenn es irgendwann mal scharf geschossen wird, ist er den die alle Kugeln treffen. Deswegen kann er auch behaupten, dieses naja, also Klimawandel schon, aber es darf nicht zu höheren Preisen sein. Damit meint er den CO2-Pass am Ende. Das heißt, die fangen jetzt schon an. Das einzig Mittel, womit sich all diese ganzen gescheiten Leute die ganze Zeit sagen, wir können alle beruhigt sein. Neulich ihn noch, beim Spiegel, hat er gesagt, So sehen Sie, hör mal zu, junge Dame, ist doch egal, wir haben einen CO2-Preis und so, ist ja egal, wer komputet, weil am Ende wird es ja viel teurer und ist ja alles gecappt und so weiter. Null, das wird sofort abgebaut, Sofort, sobald das hier wirklich Interessen trifft und verletzt oder halt wirklich Geld kostet, wird das sofort abgebaut, da gibt es ein Moratorium, man muss sich das nochmal ansehen, man ist muss ja das, große, das große Ganze im Auge behalten, es ja. geht um die Wettbewerbs Deutschland, wir können doch nicht in die Staaten. Wir können doch heute schon die ganzen Schlagzeilen schreiben. So, und deswegen darf man sich darauf nicht verlassen. Natürlich kann man sich nicht einfach nur sagen, so mit diesem einen Mittel, dann wird das schon irgendwie magisch funktionieren. Das ist genau meine Rekursion zum Anfang, wo dann auch nur gesagt wird, wir bereiten jetzt so, ein, so das Spielfeld vor und dann werden alle Leute durch Vernunft einfach das schon das Richtige tun. Und selbst wenn wir dann eben sagen, die Unvernunft, die versuchen wir dann zu bepreisen, dann wird auch dieser Preis am Ende zerredet werden, ob man will oder nicht. Ja. Definitiv. Also diese Diskussion
1: hatte ich ja die letzten Wochen auch auf, auf Twitter mehrfach, ähm, weil es kann ja auch niemand genau so einen Preis benennen, komischerweise. Der generiert sich dann irgendwie zauberhaft. Wenn dann mal jemand einen Preis nennt, ist er dann entweder zu niedrig oder viel zu hoch. Und dann gleichzeitig haben wir schon Dinge erlebt, das beispielsweise im Zuge von Corona. Und wir wissen ja auch, das steht im IPCC-Report: Die Wahrscheinlichkeit von Zunahme von Pandemien ist beispielsweise gegeben und so weiter und so fort. Das heißt, so ein weiteres Corona ist gar nicht so unwahrscheinlich, also auf jeden Fall nicht alle 100 Jahre, wie man sonst immer äh, solche Pandemien hat, zumal wir eine ganz andere Mobilität global gesehen haben und so weiter und so fort. Ähm, aber im Zuge von Corona hat man ja den CO2-Preiserhöhung ausgesetzt. Also da, da war doch schon bei einem ganz kleinen, geringen Anlass hat man doch schon gesagt, ja, also jetzt dürfen wir auch nicht überlasten. Anderes Beispiel ist natürlich sowas wie Tankrabatt, eigentlich vollkommen irrsinnig. Also das Ziel ist es ja, diese Energieform teurer zu machen und plötzlich macht man sie dann durch die Hintertür wieder günstig. Also wie zur Hölle soll das ein Zukunftsmodell sein, wenn es in der Gegenwart schon mehrfach an vielen Stellen versagt hat? Und äh, da kann man jetzt Stunden, Jahre, Wochen, wie auch immer über dieses CO2-Bepreis-Ding sprechen und in der Zeit passiert halt gar nichts. Und äh, ja, man kann das gerne einführen und dann gucken, was passiert und dann kann man sagen, ah, edgy badge. aber dann haben wir halt wieder fünf Jahre verloren. Das ist doch der Punkt an, an der Sache. Ähm, und diese Logik eben zu sagen, Wettbewerbsfähigkeit even over climate crisis, das ist ist eigentlich das Motto, was hier Politik an den Tag legt. Zu sagen, unser BIP, unsere jetzige Wettbewerbsfähigkeit als Staat in Konkurrenz zu anderen Staaten, das ist wesentlich wichtiger. Und deswegen muss sich auch so ein Modell wie der CO2-Preis natürlich dem unterordnen. Das ist jetzt schon gesetzt, wie Jens richtig gesagt hat. Das ist jetzt schon aus den Mündern der Berufspolitik formuliert. Es ist schon in die Tat umgesetzt worden. Also wie bitte soll ich denn da noch einen naiven Glauben an dieses System haben? Ja. Da wundern sich dann die Leute,
2: wie ich das nicht glauben kann. Ja, das also, das ist ist, genau. also ich finde das richtig an Rechtsstaatlichkeit und an staatliche Mittel- und Lenkungswirkungen und so weiter. Kaufe ich alles. Das kaufe ja. ich alles. Wenn wir jetzt morgen sagen würden, Deutschland soll eine Nation für Stricknadeln werden, dann glaube ich daran, dass wir das locker schaffen und so weiter mit einem einfachen Gesetz. Hier sind aber so viele Interessen berührt, dass ähm, dieses ganze System, und das haben wir in Episode 2, ich glaube so ab Stunde 2 oder so, ähm, ja auch sehr gut dargelegt, dass die Interessen der Allgemeinheit unterlaufen werden systemisch, und das ist mehrfach nachgewiesen, durch die Interessen von Reichen und Superreichen in der Demokratie. Deswegen spricht man ja auch von nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen. Deren Einfluss ist hoch. Deren Einfluss ist halt eben auch teilweise eben auf dem privaten Mediensektor ganz einfach da. Und das merkt man dann eben auch, dass die eben auch Interessen teilen. So Und dieses, hier bleibt alles so, wie es ist, ist dabei auch eben so ein Stück weit... Das ist dann ich will, eben ich das, will das, was mal an der Stelle
1: eine kurze Bemerkung machen. Also man muss sich ja nur mal angucken, wir haben ja gerade so eine Bankenkrise, die auch nicht so intensiv thematisiert wird wie E-Fuel, was natürlich auch ein hohes Interesse ist, weil man soll natürlich keine Panik aufwerfen, damit keine Panik entsteht. Aber dieser Silicon Valley Bank, also der Grund, warum sie pleite gegangen ist, ist eine ganz einfache oder zumindest eine, vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber da Peter Thiel, einer der reichsten Menschen und tief verwickelt in diversen staatlichen Aufträgen, also der macht ja beispielsweise Sicherheitssystem, also eine seiner Firma, wo er investiert ist, äh, Sicherheitssoftware für die bayerische Polizei und so weiter, ist selbst ernannter Libertärer, setzt sich ein für Privatstädte, ist also ein absoluter Feind von staatlichen Strukturen oder von Gesellschaftsstrukturen an und für sich. Er ist ein großer Trump-Fan und so weiter. Und dadurch, dass der Dude über Nacht mal eben 14 Milliarden abgehoben hat von dieser Bank,
2: ist halt die Bank pleite gegangen. Ist das richtig? Ähm, ja, also sie war schon vorher äh, häufiger mal in Schieflage, sodass sie ja. halt eben sich fürs Leiden musste und so weiter. Und ähm, es ist abgegangen, weil er a sein Geld abgezogen hat und dann als nächstes äh, drauf das öffentlich gemacht hat. Also das heißt, er hat gesagt, immer zu, ich ja. und mein Fonds, wir haben unser, unsere ganzen Sachen und liquiden Mittel da abgezogen und so weiter und was wir da in Verbindung hatten und ihr solltet das auch tun. Und das hat das Ganze abrauschen lassen. So, ne? Das heißt also dieses, ein einzelner Akteur kann da viel Einfluss haben und das ganze System funktioniert halt viel mit Vertrauen und Klarheit und eben auch mit, da geht's hin, da geht's nicht hin und so weiter. Und in dem Moment, wenn man da eben Unsicherheit reinbringt in das Ganze, dann funktioniert halt eben auch staatliches Handeln nicht. Ich würde doch jetzt doch auch, wenn ich derjenige bin, der sagt, ich investiere jetzt in Zukunftstechnologie. Und dann weiß ich aber, das Umfeld würde bedeuten, hm, naja, man weiß nicht richtig, wo es hingeht, dann investiere ich doch nicht da rein. Oder ich hm. bin jetzt ein Poluter, so Und ähm, äh, 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 anders, anders. Und zwar äh, angenommen zum Beispiel, wir stellen jetzt eine saubere Technik her, eine Alternative zu einem anderen. Die ist aber ein bisschen teurer als die schon vorhandene, dann werden die meisten Leute unsere Technik nicht kaufen. Weil das Umfeld halt mich dazu nicht zwingt. Wenn ich das eine haben kann zu Y-Euro, äh, was dann schmutziger ist, und das andere kostet aber X Euro, äh, X Euro ist aber viel sauberer, so, dann kaufe ich trotzdem das Schmutzige, weil ich halt irgendwie null Anreiz habe. Das folgt dann einfach einem arithmetischen Bedingungen, dass sie dann irgendwie sage, so, dieses ist einfach irgendwie günstiger, deswegen mache ich das und jetzt mache ich das andere halt eben nicht. Es sei denn, man stellt diesem einen Wert einen anderen Wert entgegen und das ist halt eben zum Beispiel staatliches sande zum Beispiel so ein CO2-Preis. Wenn ich weiß, dass meine Gasheizung, die ich mir jetzt noch schnell gekauft habe, weil irgendein Wirtschaftsweiser oder eine Wirtschaftsweise mich dazu angeleitet habe, wenn ich mir jetzt eine Gastherme kaufe, aber weiß, in zehn Jahren ist der CO2-Preis so hoch, dass ich mir das dann durch die Verbrauchswerte wieder kaputt mache, dann ist klar, wo ich dann hingehe. Ne? Ja. Das ist also, das bedeutet halt, diese, diese Sachen, in die wir rein müssen, die brauchen stabile Strukturen. Das ist sowas wie, ich weiß, dass es Schulunterricht gibt. Und genauso weiß ich, es gibt verlässliche Klimapolitik. Und wenn ich das nicht mache, wie hier, dann gibt es am Ende keine Klimapolitik, die passiert.
1: Ja. So, so deswegen nochmal kurz aufgegriffen. Äh, um um nochmal einen Schlussstrich beim Thema CO2-Preis zu machen, ähm, weil jemand geschrieben hat, im Prinzip ist Preisregulierung durch den Staat schon ein probates Mittel, ich gebe euch aber recht, dass es einer inkonsequenten Durchführung scheitert. Und, ich, man muss es dazu sagen, in Summe kommt es aufs gleiche Ergebnis. Es ist ein anderer, viel komplizierter, vor allem langsamerer Weg und darum geht es letztendlich. Es geht immer um Verzögerungen. Aber wenn ich schnell Klarheit schaffen will, wenn ich schnell dieses Investitionsrisiko, was Jens eben gesagt hat, also wenn ich wirklich ein Interesse habe, Geldströme zu lenken in neue Technologien, die erneuerbar sind, dann muss ich schnell und stabil für klare Verhältnisse schaffen und für Investitionssicherheit. Und das ist halt der CO2-Preis im Moment nicht. Es ist eine gute grundsätzliche Idee, die weder ausgegoren ist und so viel Tore öffnet für inkonsequentes
2: Handeln. Und vor allem, wir reden ja seit dem Kyoto-Protokoll davon. So, ne? Und ähm, es gibt ja einige Länder, zum Beispiel haben sich für eine CO2-Steuer entschieden, haben damit fantastische Ergebnisse gemacht. so Sobald du reingehst in Zertifikate, Handel, in CO2-Preis und so, schaffst du natürlich auch wieder so ein bisschen äh, eine gewisse Komplexität da rein und so, machst du dann untereinander handelbar, was wieder interessant ist, entsteht wieder ein so, ne Also ist von daher auch wieder was und so. Ähm, die. Äh, aber man weiß ziemlich genau, wie groß die Umweltfolgekosten von einer Tonne CO2 ist. 698 Euro. Man weiß auch, wo der Prohibitivpreis liegt, wo die Lenkungswirkung wirklich, also wirklich einen Knick macht, also dann wirklich was bewegt. Das sind wir irgendwie über 100 Keks Euro. Ich müsste es jetzt rausgucken, Aber das ist das ist relativ relativ klar. Und dann gibt es halt eben den Preis, der jetzt halt erstmal so jetzt irgendwie äh, ohnehin schon äh, durchlaufen soll, ähm, der also eben zum Teil eben auch festgelegt ist und hier ähm, haben wir dann eben Leute, die sagen, die ja Teile einer Bundesregierung sind, pf, unter Umständen ist das verhandelbar. Mhm. Die richtigen Leute verstehen das schon. Die richtigen Leute verstehen das als Dog Whistle, also so eine Pfeife, die nur bestimmte Ohren hören. So, Die wissen genau, was gemeint ist und bei vielen anderen rutscht das so durch. Das ist etwas, das müsste uns skandalisieren, dass es er hier geschrieben hat. Vor allen Dingen, das schreibt er ja hier äh, die Bundes, der Bundesminister schreibt das. Das ist nicht die FDP. Der Bundesminister schreibt das. Und damit unterläuft er im Prinzip die gesamte, gesamte Klimagesetzgebung und auch die Klimapolitik der Bundesregierung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Guter Journalismus wird das finden. Und, und damit
1: man auch nochmal merkt, was für ein Gewicht dieser Tweet hatte, der ja über den Account des Ministeriums kam, nicht von Herrn Wissing privat, sondern offizielles Ministerium-Account, sozusagen das Indiz dafür, welche zwischen den Zeilen Wirkkraft das hatte, konnte man tatsächlich sehen bei äh, Frau Professor Dr. Veronika Grimm, unserer Wirtschaftsweisin, die sich ja sehr massiv in letzter Zeit einsetzt für den CO2-Preis, hm. wo sie dann selber kurzzeitig in Stocken kam und gesagt hat, ja wie? ist der CO2-Preis jetzt quasi auch obsolet oder was? Aber wie soll denn das dann gehen? Also das heißt, selbst da ist die Botschaft letztlich angetroffen bei Leuten, die jetzt, sage ich mal, nicht super progressiv ähm, die zwar die Notwendigkeit von Klimaschutz sehen, das würde ich ihr auch absolut zusprechen und so, kein Ding, aber natürlich in ihrer Logik das lösen möchte. Und selbst das sieht sie jetzt
2: tatsächlich in Gefahr durch diese Art von Aussage. Und das will schon was heißen. Das stimmt. Sehr gut. Jetzt fassen wir einmal ganz kurz zusammen. Also hier mal so zu, zum Bitschreiben. Also die Fehlallokation knapper erneuerbarer Ressourcen also sprich eine Falschverteilung, wie zum Beispiel ineffizienter Einsatz von Wasserstoff, sei es jetzt als Wasserstoffbrennzelle im Pkw, als Wasserstoff in Heizung zu verbrennen oder als E-Fuel im Pkw oder die falsche ineffiziente Einsatz von erneuerbaren Energien allgemein, führt dazu, dass fossile Infrastruktur und Erzeugerkapazität eher erhalten bleiben. Es führt dazu, dass die Notwendigkeit entstehen kann, fossile und sogar nukleare Strukturen auf- und auszubauen. Es kann sein, dass dadurch die Energiewende in Umsetzung und in Wirkung im Kern Gefährdet wird, ähm, die gesellschaftliche Teilhabe einem neuen dezentralen Energiesystem erschwert wird, die Kosten für den Verbraucher eher steigen. Wir dürfen nicht vergessen, wie Liter E-Fuels kostet 5 Euro. So bestenfalls. Nicht? Also das, man kann es vielleicht. Muss noch sehr subventioniert D werden. Jetzt. Genau, das ist so. Ne? Also diese Kosten. Auch die genau, dann, kein E-Fuel-Auto fahren. Dann, dann mal schnell Steuererhöhung, würde ich mal sagen. Nicht? So Auf wirksame Klimaschutzmaßnahmen weitestgehend verzichtet wird und wir weiter auf ein 4 grad szenario zulaufen werden. Dürfen nicht vergessen, 4-Grad-Szenario wird der größere Teil der Erde nicht überstehen. Es 4-Grad-Szenario ist kein genau. Szenario. Das ist wirklich furchtbar. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt viele Akteure, die das bereits im Munde führen. Ich meine jetzt nicht den Klimaschutzminister von Frankreich, ich meine viele Leute aus genau dieser ähm, Klasse der so Business- und Politik-Elite. Nämlich zum Beispiel Henrik Füß hat das neulich in einem Interview auch gesagt: Ja, wir müssen uns jetzt halt auf das 4-Grad-Szenario zu vorbereiten und so. Das heißt, es gibt schon Leute, die damit schon davon ausgehen, dass dieser ganze. Teil der Fossilindustrie erhalten bleibt mit all den Folgen, die das hat. Mhm. Weil man sich das ja erlauben kann, unser Beitrag ist ja nicht so groß. Soll die da mal, die anderen mit der anderen Hautfarbe sich zu LS, so wir werden das schön weitermachen. Wer soll uns denn aufhalten? Sollen sie uns angreifen oder so weiter? Ha ha ha. ha. So, ne, also, das ist, das ist tatsächlich äh, richtig äh, schwierig und gefährlich, ähm, wenn man überhaupt erst mal anfängt, in die Richtung zu denken, zu sagen: So, naja, irgendwie durch die Hintertür, irgendwie schaffen wir das schon das. Ähm, komplett zu halten. Also die Fossilindustrie hat ein gesteigertes Interesse und Fossilindustrie sind jetzt nicht nur die Ölbarone, sondern eben auch viele, viele mehr. Dazu gehört halt eben der ganze Bereich Gas, da gehört im erweiterten Sinne halt eben auch Nuklear. Da gehört halt eben aber auch dieser äh, dieser Teil davon, eben sowas wie Teilweise Straßen, Autos, teilweise der chemischen Industrie und so weiter. Das heißt, das ist ein relativ großer Bunsch, ne? Wie wir wissen, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. So, und dann eben auch Akteure der realen Finanzwirtschaft haben da ein Interesse. Das heißt, diese Fehl- und Nichtentscheidung der Politiker sind kein Versagen. Und das müssen wir klar machen. Und das müssen die Leute, die mit denen zu tun haben, auch klar machen. Das muss man auch immer wieder unterstreichen. Sie dienen Interessen. Und die Interessen sind nicht deckungsgleich mit den Interessen von uns als Gesellschaft und unseren Kindern. Weil nämlich halt immer dieses von wegen, ja, ein Grad und so, das wird schon irgendwie und so weiter. so also das ist der Teil, den sie dann immer wieder rausignorieren, dass irgendeine Innovationskraft, eine Wunderinnovation, das Leben in einer Arkologie, das Leben hinter großen Mauern, das Leben dann irgendwie, naja, also Grün, Skandinavien wird ja grüner und wir sind ja in Europa. Das heißt, wir können mit denen irgendwie so ein Abkommen und so. Also es gibt ja ja konkrete ähm, äh, Dinge auch, die man so also entertaint, Gedanken, die man entertaint, wo man dann sagt, so uns wird es ja weiterhin gut gehen. So. Aber das ist natürlich eine Illusion, die Welt ist vernetzt. Also wenn hier große Teile der Welt untergehen, wie gesagt, ne, da müsst ihr Episode 1 nochmal gucken, So dann führt das dazu, dass ähm, das auch uns trifft, ob wir wollen oder nicht. Und was mir gerade in den Sinn kam. Es, es wird ja öfters mal sozusagen
1: kritisiert im Zuge ähm, der Klimaschutzbewegung, man hätte ja jetzt keine großen positiven Visionen für die Gesellschaft, wie sie, also man müsste sozusagen weniger mit diesen ap apokalyptischen Szenarien und so weiter, sondern man müsste es den Leuten ja mal schmackhafter machen und so weiter wo ich sage, ja, wenn ich also die Mittel und, und die Ressourcen zur Verfügung hätte, die sozusagen diese Industrie zur Verfügung hat, um sich selbst zu schützen und zu halten, dann kann ich dir die geilsten Szenarien dieser Welt und Visionen, da mache ich dir einen Kinofilm nach dem anderen und keine Ahnung und mach dir wirklich die Utopie, die möglich ist und so weiter. Aber das ist ja genau der Punkt. Also Innovation an und für sich, also die Dinge, die wir brauchen, damit wir eine lebenswerte Welt haben, die qualitativ hochwertiger ist, ist schon schwierig. Wie soll ich sie dann da auch noch gleichzeitig mit verkaufen? Also das erste Geld, was fließt, wird ja in die Erfindung an und für sich fließen und nicht nochmal in die Kommunikation. Und von daher ist es auch immer ein Ungleichgewicht der Kräfte. Der Status Quo hat es aus seiner Position, aus der Pole Position heraus immer einfacher das Bestehende zu bewahren. Und der muss ja gar kein großes Zukunftsszenario äh, zeichnen, wie, wie schön die Welt ist, sondern sagt einfach, möchtest du diese Welt, wie sie jetzt ist, für dich hier zumindest so im Westen behalten? Und dann sagt natürlich auch jeder, jo, äh, natürlich. Weil das Horrorszenario ist ja entweder, ich habe die Wahl zwischen vier, fünf Grad Welt oder irgendwie DDR oder so ist dann so das andere, was einem da so schwarz gemalt wird. Äh, und dann ist ja kein Wunder, dass auch die, die gesamte Bevölkerung äh, überhaupt gar keinen Bock hat, sich irgendwo hinzubewegen. zu bewegen. Ähm, weil A, es wird mir permanent eingebläut, B, es fehlen in der Tat sozusagen auch diese positiven Geschichten, die nicht kommen, aus welchen Gründen auch immer, und aber auch die äh, äh, Verteuflungsgeschichten und Diffamierung und so weiter von der anderen Seite.
2: Ja, das ist ge genau ähm, dieses Warum kommt es nicht? A glaring Absence ist eine sehr große Studie, die das untersucht hat. Langzeit wirklich sehr intensiv und hat halt eben belegt, dass in der westlichen Welt das ganze Thema Klima, Nachhaltigkeit und äh, planetare Grenzen nicht bedient wird. Im Fiktionalen ähm, aus guten Gründen. Genauso Gründen gibt es ja auch so gut wie keine klassenkämpferischen Filme oder so weiter. Ähm, es werden einfach bestimmte Themen werden, werden sehr, auch sehr, sehr selten. Ja, genau. Ähm, also ich erinnere mich noch daran, als Fight Club rauskam, da wurde ja tatsächlich teilweise als linker antikapitalistischer Film gelesen. Und die Leute, die den damals gecreenlighted haben, mussten alle den Hut nehmen. Also dieses, nur dass mal klar ist dabei, dass die sind sich ihres Sendungsbewusstseins teilweise auch bewusst, plus haben natürlich auch Finanziers, die genau aus diesen Industrien wiederkommen. Und dann hast du halt eben ein Problem, dann so einen Film zu machen. Deswegen ist halt sowas wie Don't Look Up, nicht die Regel, sondern eher eine Seltenheit. Und dabei wäre es tatsächlich dringend notwendig. Wir dürfen nicht vergessen, Threats und A Day After. Zwei besondere Filme über ähm, Atomwaffen haben damals dazu geführt, dass die Anti-Atomwaffen-Bewegung halt eben nochmal richtig breite Anerkennung gefunden hat. Und äh, klar wurde... Dieses, oh Gott, wenn das hier wirklich mal zum Schlagabtausch kommt, dann ist vorbei. Also wirklich richtig vorbei. Und dieses Miterleben über die Leinwand hat dazu geführt, dass er gesagt hat, was machen wir eigentlich? So, dieser Moment, den möchte man natürlich heute jetzt nicht unbedingt haben, weil dann würden ja hier irgendwie ganz viele Sachen in Frage gestellt werden. Und das heißt halt eben auch automatisch immer auch ein Stück weit Umverteilung. Und das möchte man natürlich nicht sein als derjenige, der momentan auf der besseren Seite der Geschichte steht. Ähm, man muss sich nochmal mal vorstellen: Vor Jahren, der deine Satz, noch vor Jahren, ich glaube 2008 oder 2009, ist ein Film rausgekommen, The Age of Stupid. Schaut ihn mal an, ich glaube, den gibt es umsonst bei Prime, Amazon Prime. Der geht so acht, neun Szenarien durch. Das sind noch nicht mal die schlimmen Szenarien, aber ätzend genug. Geht quasi um den letzten Menschen, der sich so äh, Nachrichtenbeiträge von vor 60 Jahren, also Spiel in 60 Jahren in der Zukunft, anguckt mhm. und sagt: So, dieses Warum haben wir nichts gemacht. So, ne? Also, so mhm. und man könnte das Ganze natürlich auch anders verarbeiten. Aber so oder ich würde auch gern die Utopie sehen. Natürlich, ja. die würde ich doch super, das, das wäre doch jetzt der, das Serienmaterial, und wie schön das wäre. So, ne? Und ähm, ja, das äh, würde natürlich dazu führen, dass dann die Leute ins Träumen kommen und wer will sich das schon erlauben?
1: Zum einen das und zum anderen, das ist aber auch das, was wir immer wieder anmerken. Es muss ja sozusagen nicht nur die Fiktion sein, es würde ja schon reichen, wenn... Äh, sozusagen die Massenmedien, die ja maßgeblich unsere Realität formen, äh, ein bisschen in die Potte kämen und ich glaube, da gibt nie, also klar, da kommt dann immer das Argument, die machen doch schon viel so, aber nicht genug, definitiv nicht genug für das allerwichtigste Thema aller Zeiten. Und deswegen auch hier nochmal die Adressierung ganz klar. Da muss mehr passieren, journalistisch gesehen. Also zum einen dieses, die Banken ist, wird zunehmen. Also, der, also, das merken wir jetzt schon. Allein was diese Woche abgegangen ist an, an verschiedensten Stellen. Da wird man einfach viel mehr Fact-Checking, viel mehr intensive Auseinandersetzung mit der Thematik, viel mehr Diskurs, Diskussionen und zwar auf einem anderen Level, wie das, was wir gerade stattfinden, also eine ne Talkshow über Heizungen. What the fuck? In der gleichen Woche ist der IPCC-Report rausgekommen und es gab keine Talkshow in Deutschland, die sich dem nur mit einem Satz gewidmet haben, was da inhaltlich drinsteht, sondern man hat sich über Heizungen unterhalten. Ja, eine Stunde lang. So. Also das ist halt auch so ein Ding, wo man sich da nicht wundern muss, dass sozusagen die Realität so verformt ist, wie sie
2: ist. These von mir. Ich glaube, man müsste die Leute mitnehmen, ist ja eigentlich nur ein Spruch von Politikern, die ähm, ihren Job nicht machen wollen und damit halt irgendwie den anderen delegitimieren wollen. Ich glaube, dieses, ähm, wir müssten gar keine gute Zukunftsvision zeichnen. Ich glaube, würde Journalismus seinen Job machen und tatsächlich sagen, was ist tatsächlich ja. sagen, was ist und auch in den Kontext setzen, so wie wir das im Prinzip so machen. so Also einfach nur die den Farben einmal vernünftig durchspinnen und sagen so dieses oder sonst. Nicht? Ich glaube, den Leuten würde dann langsam mal klar werden, ähm, dass sie was zu gewinnen haben, aber vor allen Dingen, sie haben alles zu verlieren. Alles, wenn wir das jetzt vergeigen, wirklich alles und zwar nicht erst die nächste, nein, wir, wir verlieren alles und wir ver, verkacken das gerade ähm, und diese Art von schlichter Wahrheit, wenn die mal gar kommt, da brauchen wir mit positiv gar nicht kommen. Den Leuten, die muss man selber mal klick machen, dieses so, oh Gott, was ist denn hier eigentlich los? Ne? Also hier kommen ja wirklich tragende Sachen in Bewegung, weil man dann anfängt halt irgendwie auf ein paar Sachen in Frage zu stellen, ob das denn alles so richtig ist. Ich würde mal weitermachen. Und zwar, ähm, das ist nämlich jetzt der, die die letzte Folie dazu, also nochmal zum Anfang. Nicht? Wir haben einerseits die tolle Vision und auf der anderen Seite haben wir genau dem, was entgegensteht. Und die Frage, ich höre mal, Kampf dem Klimawandel. Müsste es nicht eigentlich, um es zu vereinfachen, sagen, Kampf der Fossilindustrie oder dem fossilen Kapital? Hm. Müsste das nicht eigentlich das sein? Also dieses, weil das eine erledigt das andere ja gleich so ein bisschen mit und dieses von wegen, ja, die haben bestimmt total das jetzt verstanden und werden jetzt von alleine das Verändern und sind, so. nein, wir haben die letzten drei Jahre gesehen, wie sie nicht nur weitergemacht haben wie bisher, wo sie ja, also nicht Stagnation, aber jetzt auch keine übertriebene und haben dann richtig in Overdrive geschaltet und so weiter. Die fangen jetzt nicht an, auf einmal das jetzt abzuknicken. Nein, nein, die, die spielen das Blatt jetzt so lange zu Ende, bis wir denen als Gesellschaft sagen und hier und nicht weiter. Und das ist mit Kampf gemeint. Es geht natürlich darum, dass wir die Ölbarone hier quer über den Platz jagen. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft sagen, wir sind nicht mehr bereit, das zu unterstützen. Deswegen gibt es erstmal keine Subventionen mehr. Und übrigens ab 2035 ist ja aus. So. Ja. Na, also das wäre, also, oder, oder meinetwegen, also you, your you guess is as good as mine. So, na, also, aber diese klare Haltung, die muss es geben. Ansonsten haben wir genau das, was wir immer haben. Wir überlassen das der Freiwilligkeit, der Transformationsdruck soll herunternivelliert werden. Und wenn Veränderung, dann sollen auch bitte schön die Verhältnisse gleich bleiben. Und wenn dann Veränderung, dann doch bitte auch möchte man mitprofitieren, man möchte mitverdienen und so weiter. So, Da muss man sich wirklich überlegen, muss das immer zu den Konditionen der Täter sein? Also, dass wir denn jetzt irgendwie Geld geben, eigentlich müssten die uns doch Geld geben für all die Schäden. Wir müssen jetzt die nächsten 200 Jahre aufräumen, womit die Geld verdient haben. Die müssten jetzt. uns bezahlen dafür. Und jetzt denken wir, dass wir den Geld geben. What? Nein, nein. Wir müssen uns wirklich überlegen, wie unsere Haltung dazu ist, zu dieser Art von Industrie.
1: Das habe ich ja vorhin am Eingang schon gesagt, Stichwort Abschaffung der Sklaverei, dass tatsächlich nur die entschädigt wurden, die das Ganze betrieben haben, was eindeutig als moralisch, unmenschlich und so weiter geachtet wird. Und das Gleiche ist halt hier jetzt der Fall. Und ähm, an dem Punkt tatsächlich ist ja auch immer so die Diskussion, ja, System change, das ist auf keinen Fall irgendwie möglich. Dann sage ich, okay war mal ein Kompromiss. Also ganz klar, um es, um, um, um es vorweg zu formulieren. Ich bin Capitalismus-Kritiker, nicht nur aufgrund des Klimawandels. Das hat jetzt nochmal eine extreme Dringlichkeit gebracht. Also der Kapitalismus hat neben all diesen fortschrittlichen Sachen, wo ich sage, okay, irgendwie ist da vielleicht trotz oder mit oder von mir aus wegen ist sozusagen technologischer Fortschritt entstanden, zumindest in vielen Bereichen. In anderen Bereichen haben wir aber andere Phänomene. Wir haben nach wie vor Ausbeutung etc. Aber ich fange jetzt hier nicht an, sozusagen nochmal die gesamte Kapitalismuskritik aufzurollen, sondern sage ganz klar, okay, wenn ihr euren heißgeliebten Kapitalismus bewahren wollt, dann müsst ihr diese fossile Komponente, wie auch immer, daraus schälen. Und da sage ich, viel Glück mit den Logiken des Kapitalismus, das hinzubekommen. Das sehe ich eben nicht. CO2-Preis ist ja da die eine Antwort, da haben wir gerade ausführlich dazu zu beantwortet. Also aus sich selber heraus, diesen Teil, der maßgeblich diesen Kapitalismus überhaupt befördert hat, global gesehen. Also das, die fossile Industrie war auch der Brennstoff eines erfolgreichen globalen Kapitalismus. Total. Das muss man ja sehen. Also wenn, wenn, wenn man es schafft, das radikal rauszunehmen aus Marktwirtschaft, aus wie auch, you name it, dann würde ich sagen, okay, dann haben wir erstmal durchgeatmet und zumindest mal die Welt äh, ge äh, gerettet in dem Sinne oder zumindest nicht dafür gesorgt, dass es weiter im Bach untergeht haben natürlich noch etliche andere Probleme äh, im, im Hinterkopf, aber da würde ich sagen, okay, darauf würde ich mich sogar einlassen, wenn es denn einen Plan gibt, der das auch gut vollbringt. Aber das ist die Essenz des Problems.
2: Die, die, der fossile Brennstoff ist das Problem und das muss weg. Total. Und das sagen ja auch ähm, führende Ökonomen. Wir haben ja neulich hier mit äh, Claudia Kempfert das Video gesehen, wo sie das auch sehr schön nochmal darlehnt und durchdekliniert. Also da brauchen wir, da, da, da gibt es eigentlich, also es gibt Meinungen, die Interessen vertreten und dann gibt es halt eben die unabhängige. Wissenschaft, die halt eben da sehr viel äh, sowohl Empirie als auch Theorie liefert, die das eben nochmal so unterstreicht. So, ne? Also wir kommen halt da um die Veränderung nicht herum. Plus, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, hyperfokussierte Leute, die halt immer nur so auf Quartale schauen oder auf dieses Geschäftsjahr, die vergessen immer. Weltweite Wachstumszahlen sind seit Jahren, gehen die ja in eine andere Richtung. Wir haben immer weniger Käufer, immer weniger Märkte, weil halt auch Bevölkerungszahlen, Sinken. Irgendwann hast du auch mal Sättigung auf mehr Märkten erreicht. Das heißt, das System tritt jetzt eh in eine Phase ein, wo es dann irgendwie an einigen Stellen, so Marktallokationen dann nicht mehr so funktioniert, wie es bisher so der Fall war, wo man sich dann irgendwie auch neue Verteilungsmechanismen überlegen muss für bestimmte Güterbereiche und sich vielleicht auch überlegen muss, wie möchte, was gehört da zum guten Leben dazu? Also das heißt, so oder so muss der Kapitalismus sich weiterentwickeln auch ohne Klima, weil es ansonsten auch in eine brüchige Situation hineinläuft. Und da habe ich die zwischenstaatliche Akteursebene, ne, die da versucht, das eben jetzt auch vielmehr so als Waffe einzusetzen, noch gar nicht hm. bedient. So, ne? Das heißt also dieses, du kannst auch selbst Klima versuchen, von dem wegzulaufen, von dem Thema. Erstmal wird es sich überall einholen, selbst in Neuseeland, also all die ganzen Milliardäre, die in Neuseeland jetzt Grund gekauft haben, um dort ihrer, ihrer Scheiße zu entgehen da haben die gerade jetzt auch Wasserknappe, weil da die Gletscher jetzt eben auch schmelzen und so. Ne? Also mhm. du kannst dem Scheiß nicht entgehen. Plus, selbst wenn du ihm entgehen könntest, weil es den nicht gibt oder es nicht so schlimm kommt oder so, selbst dann gerät dieses ganze Wirtschaftssystem momentan in Schwierigkeiten hinein. So, das ist also so oder so ein Problem. Und ich würde gerne an der Stelle einfach nochmal erinnern,
1: warum die allermeisten Leute sozusagen den, den Kapitalismus ähm, ja huldigen oder bewahren wollen, was ja auch verständlich ist. Im, im Kern geht es doch eigentlich darum, dass diese Art des Wirtschaftens, so ist zumindest das Narrativ und zum Teil kann man ja darüber streiten, ob das stimmt oder nicht, ist, dass es eine Allokation von Ressourcen ermöglicht, die vorher so nicht möglich waren. Also sprich durch Massenproduktion genug Nahrung, Energie und so weiter zu erzeugen, um den Pla Teile des Planeten ausreichend in, in Wohlstand leben zu lassen. Also es geht um Allokation von Ressourcen. Und jetzt ist doch die große Preisfrage, wie schaffen wir in einer durchtechnologisierten Welt, wo wir technologisch in der Lage wären, Allokation von Ressourcen anders zu organisieren, wie nach dieser kapitalistischen Logik wo sehr wenige sehr viel akkumulieren und sehr viele davon gar nichts haben oder sogar noch einen Preis dafür zahlen in Form von Ausbeutung etc., Gesundheit, keine Ahnung. Ähm, wie kriegen wir das hin? Das ist die Preisfrage. Also es geht hier nicht darum zu sagen, wir führen jetzt hier wieder Kommunismus, Sozialismus der alten Schule ein, sondern die Dreh- und Angelfrage muss lauten, wie kriegen wir in dem jetzigen Zustand, mit den jetzigen Drohszenarien, der jetzigen Technologie, mit den jetzigen politischen Mitteln, eine neue Allokation von Ressourcen hin, die uns mehr Wohlstand erzeugt, als es im Moment tatsächlich für alle der Fall ist. Total. Und Wohlstand im Sinne nicht von, ich habe besonders viel auf dem Konto, sondern ich kann sehr gut leben, ohne Kopfschmerzen leben, ohne Atemwegserkrankungen leben, ohne was weiß ich, Bedrohung durch was weiß ich, leben. Darum geht's Und gut leben, gerne gut essen, gut trinken und so weiter. D darum geht's. es. So. Das will niemand den Leuten
2: wegnehmen. Ja. Und genau diese Frage nach dem guten Leben, die müssen wir uns als Gesellschaft stellen und dann kommen wir auf einmal zu ganz anderen Ergebnissen, weil wir dann merken, man braucht gar nicht 36 verschiedene Port äh, Sorten Zahnpasta. Man braucht gar nicht so irgendwie dreiviertel Jahr immer wieder ein neues Handy. Das braucht man gar nicht. Das sind Ersatzsachen, Coping-Sachen dafür, weil man ansonsten kein gutes Leben führt. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Leuten, die heute sagen, ja, hallo, ich bin Ingo, ich leite hier das Rechnungswesen. Ingo hätte vielleicht ein ganz toller Holzschnitzer werden können, wenn wir in einer Welt leben, wo zum Beispiel durch Robotik und AI eine ganze Menge der Produktionsmittel zu sehr geringen Kosten und Betrieben mit erneuerbaren Energien erzeugt werden und er deswegen vielleicht nur zwei Stunden am Tag arbeiten muss und den Rest davon kann er freiwillig arbeiten oder was an uns machen. Das ist ja eine Art, wie man das heute machen kann. Früher konnte man das sich so nicht vorstellen, weil das eben sehr, sehr schwierig war, tatsächlich auf sein Soll an Kalorien zu kommen oder an Shelter und so weiter, damit man irgendwie durchkam, aber das ist halt rum. Heute haben wir andere Möglichkeiten, das heißt, wir können andere Dinge denken und wir wissen, dass die Art, wie wir wirtschaften, eine Lebenspraxis kultiviert hat, die nicht mal mehr eine Generation lang hält wir müssen die jetzt ändern. Und dann anstatt dann nur einfach zu sagen, von wegen weiter so wie bisher oder wir malen jetzt halt irgendwie diesen Stoff irgendwie anders an, könnte man ja auch drüber nachdenken, dieses so, okay, lass uns mal überlegen, wie könnte denn jetzt eine Welt aussehen, wo es irgendwie allen gut geht oder ziemlich gut geht, sondern wo wir irgendwie das schaffen, das so zu organisieren, wo es nicht darum geht, dass wir jedes Jahr halt irgendwie mehr Stoffumsatz generieren, weil das ist Wachstum, mehr Stoffumsatz, ähm, damit ganz wenige Leute davon sich mehr Elfenbeinrückenkratzer leisten können, sondern wo es uns allen irgendwie dann vielleicht ein bisschen besser geht oder wir uns dann daran erfreuen, weil der eine dann irgendwie doch Zeit hatte, irgendwie sich künstlerisch mehr umzutun. Also das ist ein Gesellschaftsmodell wirklich, wo Utopie quasi dann draufsteht. Und ähm, diese Art von Diskussion äh, führen wir noch nicht, und ich fände es genau. spannend, sie zu führen, weil das ist der Teil, der, wenn wir anfangen zu führen, dann nämlich auch der Teil der transformativen Kraft ist, worauf man sich auch freuen kann, wo man es selber in der Hand hat, wo am Ende was rauskommt, was auch viel, viel besser ist. Und übrigens, wer jetzt sagt, das finde ich aber spannend, erst for all. Da steht auf 285 Seiten genau das drauf. Also jetzt nicht genau das, was ich beschrieben aber dieses so, dass man im Prinzip genau dahin muss. Und sie schreiben auch genau den Weg vor, den man ablaufen kann, um dahin zu kommen. Das ist nämlich alles gar nicht so schwierig. Es braucht ja halt nur ein von finden wir gut. Ne? Und ähm, mhm. das halt eben dieses Klimakrise bewältigen ist Handarbeit.
1: Ja. Und wer tatsächlich dann doch irgendwie was Fiktionales möchte Star Trek fällt mir noch ein, ja, sozusagen, als Utopie. Mhm. Ähm, also so Technologien wie Replikator etc., wo eben dieses Allokation von Ressourcenproblem gelöst wurde, technologisch gelöst wurde. Und da geht es dann, außer vielleicht bei den Ferengi, eben nicht mehr um die Kapitalakkumulation, sondern um das Forschen, Erforschen, die Neugierde. So ganz anderer Fortschrittsgedanke. Und über Aber Fortschritt ja. müsste man eigentlich viel mehr sprechen.
2: Was das eigentlich stimmt. Fortschritt ist. Das stimmt. So, jetzt schütteln wir einmal ganz kurz den Kopf aus. Nämlich, das war jetzt all das, was zu diesen grundsätzlichen strukturellen Fragen geht. So, ihr habt jetzt ja eine ganze Menge so äh, Punkte bekommen. So, bin auch spannend, äh, das mal so ein bisschen setzen zu lassen. Jetzt wollen wir über den Teil sprechen, was hat sich die letzten Wochen denn so getan? Einiges davon haben wir schon vorweggenommen, aber schauen wir doch mal rein. Es hat sich eine ganze Menge getan. Und ähm, der erste Anfangspunkt ist der dieser hier, wo das Bundes Umweltbundesamt, nämlich gesagt hat, okay, wir haben uns jetzt mal die ganzen Sektoren angeguckt, wo stehen wir denn da und gesagt, ja, also Deutschland hat seine Klimaziele knapp erreicht, das lag aber daran, weil wir Jahre 2022 einen gewissen Industrierückgang hatten, also eine leichte Rezession dadurch, dass er eben Krieg dazu geführt hat, eine ganze Menge Störung ins System zu bringen. Das heißt, damit haben wir insgesamt die Ziele erreicht. Aber zwei Bereiche, nämlich der Gebäudesektor, haha, hatten wir gerade nicht. Und der Verkehrssektor, haha, schafft das nämlich auch nicht. So, und ähm, so sah das das Jahr davor aus. Das war das Jahr 22. So, da haben die schon gesackt. So. Ähm, und das, was momentan im Klimaschutzgesetz, das wurde ja nach dem 2019 das... Ähm, das Verfassungsgericht gesagt hat, von wegen es ist es nicht in Ordnung, wie ihr Klimaschutzpolitik betreibt, denn ihr beraubt der zukünftigen Generation ihre Zukunftschancen und das ist nicht in Ordnung. Bitte nachbessern. Daraufhin haben die ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt, was auch nicht so gut war, aber immerhin noch nicht wieder gereicht hat für ein neues Verfahren. Aber darin steht halt eben, dass es diese Sektoren gibt und so weiter. Und sobald jemand in diesen Sektoren schlecht ist, muss er ein Sofortprogramm auflegen, um das abzustellen und muss auch erklären, warum das eben nicht so geklappt ist und so weiter. Also muss da eine ganze Menge tun. Und was jetzt, erst greife ich ein bisschen vor, in diesen jüngeren Koalitionsgesprächen rauskam, war halt, dass diese Sektorenbetrachtung rausfällt und auch die Notwendigkeit zum Handeln. Das heißt, wenn man hier sieht, wow, Landwirtschaft, super, wenn man sieht, Industrie und Energie, ja, okay, ist halt alles nicht wirklich so genau, wie wir es brauchen, aber es ist halt eben innerhalb dieses Zielkorridors, wie schwachsinnig er auch ist, hat es geschafft. Aber Gebäude, also sprich das Thema Heizung, hat es nicht geschafft. Und Verkehr, also das ganze Thema, was er eben so dran hängt, hat es auch nicht geschafft. Das heißt, sie müsst es tun. 22 hat er dann was gemacht, weil er, er, Wissing, musste ja ein Sofortprogramm auflegen. Und dazu hat der, der, der Expertenrat gesagt, wir haben das aufgemacht und gesehen, der will das gar nicht und hat dann quasi schon wieder zurückgegeben und gesagt, so, es ist im Ansatz erkennbar, dass es nicht gewollt ist, als Sofortprogramm zu wirken. Das heißt, ein Mitglied der Regierung, ein wichtiges Ressort, verweigert sich hier der Arbeit an der Klimagesetzgebung. Und es war klar, dass das früher oder später ein Zankapfel wird. Und deswegen hat man jetzt seit halt eben drei Tage verhandelt. Und am Ende kam raus, derjenige, der der ganze Zeit diese Klimagesetz also der, den Klimaschutz versickt, darf so weitermachen. Weil wir nämlich jetzt diese ganze Betrachtung halt eben auflösen und auch diese Systematik nach dem Motto Du musst jetzt was tun, so sahen die Werte dann für dieses Jahr aus.
1: Ja, und an der Stelle sei noch mal erwähnt, es ist tatsächlich nicht im Kern nur die FDP das Problem. Also es ist ja eine Dreierkonstellation. Also im Grunde genommen tragen alle drei erstmal die Verantwortung, unterschiedliche Abstufung, aber selbst auch würde ich sagen die Grünen sind langsam an einem Punkt angelangt, wo sie sich wirklich ernsthaft überlegen müssen, ob sozusagen dieses lieber mal mitregieren, sonst wird es schlimmer, ob diese Hypothese wirklich gerade so aufgeht. Es macht nicht so ganz den Anschein, an manchen Punkten vielleicht schon. Vielleicht findet Jens nachher nochmal irgendwie was kleines Positives in diesem Koalitions- äh, Beschluss, aber äh, tatsächlich ist einer der Hauptprobleme unser sogenannter Klimakanzler Olaf Scholz, denn der tatsächlich kam ja raus durch einen äh, äh, Paper League. Ich weiß gar nicht, ob du hast du es noch verbaut, ansonsten will ich es jetzt hier mal droppen. Droppen, ja? Naja, Olaf Scholz wollte eigentlich auch das Monitoring der Sektorziele komplett abschaffen. Also das war nicht die Idee von Volker Wissing, sondern von Olaf Scholz, der sozusagen im Vorhinein in einer äh, Beschlussvorlage sozusagen diesen Satz nicht drinstehen hatte, dass es eben noch ähm, ein Monitoring sozusagen gibt. Also dass diese Ziele ja jetzt vereinheitlicht werden, also dass da also nicht mehr trennscharf sozusagen genau äh, geschaut wird, wer macht was in dem Sektor und wenn es nicht äh, eingehalten wird, gibt es sofort Ma Maßnahmen, sondern die Logik ist ja jetzt, der eine Sektor kann dem anderen dann irgendwie ausgleichen. Also es ist ungefähr so, wie wenn ich zwei Kinder habe, einer hat eine 6 und einer eine Eins, und ich sage, naja, beide haben ja jetzt eine 3. Das funktioniert natürlich in dieser Klimaschutzlogik gar nicht, aber Olaf Scholz wollte offenbar tatsächlich sogar das Monitoring ganz vom Tisch fegen. Und das ist eben nochmal ein wichtiger Hinweis zu sagen: Der sogenannte Klimakanzler ist eben alles andere als das. Und
2: da wird es einem dann schon anders.
0: Ähm.
2: Genau, das ist, das ist, glaube ich, ist ein wichtiger Hinweis. Ne? Dieses, Das eine ist halt die Leute, die wirklich dafür kämpfen, für diese Verhältnisse oder dass sie halt irgendwie noch schlimmer werden. Also die sich wirklich ganz offen dafür auch wirklich einsetzen und dann Nicht-Politik oder Falschpolitik betreiben. Und die anderen, die es geschehen lassen oder das sogar noch befördern, wie halt in dem Fall Olaf Scholz. Da hängt natürlich einerseits auch neben dem, dass er teilweise Interessen teilt, ist nun mal so, weil er eben auch eine enge Verbindung SPD auch eine enge Verbindung zum ganzen Gasding hat das ist so, mhm. ähm, äh, ist es gleichzeitig auch so, dass dieses, er möchte natürlich auch keinen Stress in der Koalition haben untereinander und er möchte auch nicht als der Klimaidiot dastehen. Das heißt also eben alles, was da irgendwie dafür sorgt, Druck aus diesem Thema rauszunehmen, ist natürlich für ihn auch interessant. Ich erinnere nochmal, ich glaube, das war in Episode 3 und Episode 4, da hatten wir so Beispiele, wo er auf Klimathemen angesprochen worden ist und wo er jedes Mal dann so gesagt hat, nach dem Motto, ja am besten ist wenn man gar nicht überredet und Klimaschutz macht man nicht durch Demo, sondern ne, und so weiter. Also Mhm. Er ist selber auch niemand, der irgendwas mit Klimakanzler ist. Das ist wie mit der Merkel, der wird das einfach angedichtet und irgendwelche Idioten wiederholen das dann. Aber nein, das ist eigentlich nur genauso wie mit der CDU, die das von sich behauptet, jetzt noch einmal wieder mal. Alle drei Jahre will sie das von sich selbst behaupten, Klimapartei zu sein. Ist es nicht, ist genau das Gegenteil. ist genau das gegenteil und er hätte im prinzip hier schon an mehreren stellen die reißleine ziehen können, machtworte ziehen, er hätte auch leute austauschen können, er hätte eine ganze menge sachen machen können, er macht aber genau nichts, er liefert weiter den rahmen, in dem sich das verunfallt. So sieht es aus. Und äh, wer so ein bisschen
1: die 29er verfolgt oder Stefan Schulz, Lies Fernseh-Podcast, ich glaube, da war es auch schon thematisch, dass natürlich das auch rein machttaktisch von Olaf Scholz Sinn ergibt, weil natürlich ja. Robert Habeck extrem nach vorne prescht mit progressiven Ideen, also progressiv auch im Sinne von wie kann man die ganze äh, Schose relativ schnell jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Und damit punktet natürlich zumindest in vielen Wählerkreisen auch Habeck, weil er natürlich wesentlich entscheidungsfreudiger, wesentlich durchsetzungsstärker und natürlich wäre er dann an Olaf Scholz Stelle der geeignetere Klimakanzler. Das heißt, wenn jetzt also noch weitere Ereignisse in dieser Legislatur, Gott bewahre, es gibt jetzt hier nochmal Ahrtal 2, 3, 4, was auch immer und diese ganze Situation, die wir ja tagtäglich beobachten, global gesehen also allein was in Kalifornien gerade abgeht, äh, gar nicht davon zu reden, da gucken wir ja schon gar nicht mehr hin, sozusagen, sondern es ist ja alles nur noch, hat man das Gefühl, die Berichterstattung ist ja nur noch auf Berlin <lacht> sozusagen ja. pointiert und was da, was da passiert, was in, in regionalen Gefilden in Deutschland passiert, was Außerhalb, Was in der EU passiert, was außerhalb in der Welt passiert, das, das spielt schon fast gar keine Rolle mehr. Da muss man schon äh, lange suchen, dass man eine gute, beispielsweise Auslandsjournal ist immer noch eine gute Quelle, um den einen oder anderen Berichten da rauszuziehen. Ähm, ja, und das ist halt das Problem an der Stelle, dass Olaf Scholz eben auch diese Machttaktik merkt und sieht, das Gleiche haben wir ja gerade in Bayern, da stehen Wahlen an. Der größte Feind, der größte politische, bedrohliche Feind sind die Grünen. Und nicht, weil sie eine bestimmte Ideologie vertreten, die sie gar nicht vertreten, weil ganz ehrlich, so was denen alles zugeschrieben wird, wo ich mir sage, yo, also die sind ja zum Teil näher an der FDP als, sag ich mal, an der SPD oder noch roter oder so, aber es wird ja so getan, als ob das so die Supersozialisten und keine Ahnung ist. Aber das ist reines Machtkalkül, weil sie natürlich im Moment das größte Wählerpotenzial tatsächlich auch erreichen könnten, wenn sie gute Sachen auf die Straße bringen zum einen und wenn auf der anderen Seite sozusagen der Druck steigt. Nicole sagt, oder Mix Podcast hören. Dann schmeißen wir den Link hier rein. Den kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Gut. Das ist der Ausflug
2: in die Machttaktiken eines Olaf Scholz. Was hat sich noch ergeben? Äh, das hier. Äh, Studie kam raus, das wird auch niemanden verwundert, Leute, die das hier sehen, zum Beispiel Episode 5, Episode 6, Episode 5 hatten wir Jahresgeblick, Episode 6 haben wir nochmal ein paar Sachen erklärt, nämlich äh, alles, was wir an Klimawandel haben, kostet richtig Geld. Also Klimakatastrophe kostet Geld im Sinne von Katastrophen, die dann entstehen, Dürren, die entstehen, ähm, äh, die Folgen, die da dranhängen, Biodiversität und so weiter. Da auch, was Biodiversität angeht, äh, Folgen 1, äh, 6 und 9. Da haben wir an verschiedenen Stellen auch mit äh, Frauke Fischer darüber gesprochen. Ähm, das, das geht halt richtig ins Geld. Ne? Ökosystemleistung bedeutet, dass alles, was jetzt hier so wächst und kreucht und fleucht, uns ja quasi gratis zur Verfügung steht. Und äh, das geht kaputt. So Genauso wie ja zum Beispiel auch dann unsere Umweltministerin, hat mir in der letzten Sendung jetzt ja nun bald auch. Ähm, Pipelines bauen will durch Deutschland, mhm. um damit halt äh, Siedlungen mit Wasser zu bewirtschaften und so weiter. Das ist das, was auf uns zukommt. Und 900 Milliarden ist eine Stange Geld. Da kann man sogar mal sich eine Kindergrundsicherung für leisten. So, also das ist und wahrscheinlich das sehr ist, konservativ gerechnet. Es was, ist es tatsächlich. Was nicht berechenbar ist. <lacht> dieses ähm, äh, in äh, Oxford, also die, diese Berechnung ist auch nicht neu. Die kommt regelmäßig ähm, von verschiedenen Instituten. Vor ein paar Jahren kam die schon mal raus äh, weltweit. Die zahlen natürlich noch viel, viel höher. Da ist sie halt mehrere Billionen groß. Und in Oxford hat man neulich das super konservativ gerechnet und kam dann auch irgendwie weltweit bei über irgendwie 2 Billionen raus, was das kostet dann pro Jahr. Klimawandel kostet uns pro Jahr zwei Billionen äh, im Jahr 2050, wenn wir es so weitermachen wie bisher. Das heißt also, da muss man richtig was tun. Und natürlich, wie das bei dir, und das ist wirklich alles nichts Neues. Das ist auch relativ, es ist auch nicht besonders schwer, das aufeinander zu zählen. Ähm, hat dann meist auch eine, inzwischen eine ziemlich gute Konfidenz. Ähm, das, und natürlich gibt es da Leute, das wird dann, das kam raus und wurde dann kaum besprochen. Und natürlich gab es dann wieder irgendwelche. Ähm, äh, Spin-Doktor als Journalisten verkleidet, die versucht haben, da Löcher reinzuschießen nach dem Motto, naja, aber eigentlich sind es ja nur 250 Milliarden, als ob das jetzt so viel wird <lacht> Also dieses so, na, also, also wird dann versucht, dann die, die, das irgendwie schön zu reden und so, nein, natürlich, das ist eine Katastrophe. Also wenn wir an dem Punkt angekommen sind, ist dieses Land, liegt dann eh in großen Teilen in Trümmern. Also können wir uns bitte mal, wenn wir uns schon, das nicht um kommende Generationen geht, unsere eigenen Lebensgrundlagen, Lebens fahren, können wir dann wenigstens sagen, wenn Geld das Einzige ist, dass wir anerkennen, dass wir dann auch nicht mal mehr Geld haben, was wir essen können. So, ne, also das ist, es ist mir, es ist mir schleierhaft. Also auch das hat eben kaum Niederschlag gefunden. Deswegen fand ich es wichtig, nochmal mitzunehmen, denn wir kommen gleich bei IPCC raus. <lacht> und Auch ja, äh, ein,
1: eine, eine ja. kurze Bemerkung, als im Chat Bitte. aufkam, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil wir gerade nochmal um das Thema sozusagen Partei-Machtkalkül etc. abzuschließen und handeln Pfiff. Parteien so wie sie handeln wollten. Weil im Chat eben kam, ihr könnt hier aber den Krieg in der Ukraine nicht ausblenden. Das hat die Wahlprogramme schon komplett durchkreuzt. Da würde ich tatsächlich so ein bisschen widersprechen. Eigentlich, eigentlich wäre das eine, eine große Chance gewesen, die Energiewende um ein Vielfaches zu pushen. Ja. Das ist ja letztendlich das, was auch internationale Beobachter sagen, also die eben nicht in ihrem kleinen Berliner Kämmerlein sitzen und auf Deutschland gucken, als ob es die Welt sei, sondern tatsächlich zu sagen, der größte Fehler Putins war letztendlich, dass er damit eigentlich die Energiewende befeuert und beschleunigt hat. Nur wenn wir das natürlich nicht sehen und nutzen und lieber Überkapazitäten von LNG-Gas auf, aufbauen und wir auch nicht im Mindestens bereit waren, sozusagen einzutreten. Also wir sind ja ganz groß im Worte schwingen auf Twitter, äh, wer da alles in den Krieg ziehen muss und so weiter. Aber wir waren nicht bereit, auch nur ein Quäntchen Gas weniger äh, letztlich zu verbrauchen ähm, und deswegen musste man halt ganz schnell neue fossile Strukturen hochziehen und dann noch eben Überkapazität, damit man dann für die nächsten Jahre auch nochmal gewappnet ist, obwohl man die nicht braucht und dann hat man wieder diese Pfadabhängigkeiten, die Jens ja schon ausführlich erklärt hat, also so eine Infrastruktur will ja auch weiter betrieben werden, die hat ja Geld gekostet, die kann doch jetzt nicht einfach von heute auf morgen dann wieder abgebaut werden, sei denn sie schwimmt auf dem Meer. Ähm, also das heißt, da würde ich tatsächlich widersprechen zu sagen, ja, natürlich hat der Krieg in der Ukraine vieles sozusagen verändert, eine, eine Irritation erzeugt, eine Schockwelle erzeugt. Aber es ist nicht so, dass das ein Grund gewesen wäre, um die Energiewende nach hinten anzustellen, um gewisse politische. Ganz im Gegenteil. Das war eigentlich der große Weckruf, zu sagen, jetzt erst recht weg von fossilen Abhängigkeiten. Ja. Stattdessen haben wir uns die neuen fossilen Partner an die Seite gestellt, was letztendlich ja auch dazu geführt hat, dass Saudi Aramco das wertvollste Unternehmen der
2: Welt geworden ist, mit dem wir jetzt Joint Ventures machen. By the way. Passend dazu, das Verbrenner-Aus war ja auch. Verbrenner-Aus, ganz wichtig, das heißt halt eben nicht, dass man keine Verbrenner mehr benutzen darf. Das heißt einfach nur, dass ab 2035 in der Europäischen Union keine neuen mehr zugelassen werden dürfen. Und 2035 ist nun mal wirklich noch eine lange Zeit hin. Also sehr jetzt sehr sogar 2034 sich noch einen brandneuen Verbrenner kauft, der kann den dann noch länger verwenden. Ob das schlau ist, vernünftig und CO2-Preis und so weiter, ist noch was anderes. Aber das ist halt eben kein Ding gewesen. Das ist nur aber wichtig. Es wird immer so getan, so ja, für die arme Krankenschwester, ne, ist alles gelogen. Natürlich geht es hier auch wieder um das, was wir oben hatten, ähm, weil... Es geht natürlich darum, dass Markt klare Signale hat und man genau weiß, okay, ich, kann, ich Jens, kann mich darauf einstellen, sollte ich mir nochmal ein Auto irgendwann kaufen, dann weiß ich, ich werde mir keinen Verbrenner kaufen, weil ich weiß, der hat irgendwann natürliches Ende. So durchbricht man, ändert Fahrtabhängigkeiten. mit einem, Das ist Verantwortungsübernahme, dass man sagt, irgendwann muss das zu Ende sein. Du kannst doch nicht sagen 2045 Hardcut und jetzt seht mal zu, dass ihr jetzt irgendwie alle, nee, das ist also vernünftig zu sagen, zu diesem Zeitpunkt endet das. Wenn man allerdings dann sagt, haha, Klimapolitik, hier fickt die Hände, das wollen wir jetzt mal schön mal durchkreuzen oder aber ich habe jetzt irgendwie Interesse dran, halt irgendwie bestimmte Sachen halt zu pushen, so, dann fange ich halt eben an, solche Sachen hineinzusprechen. Und ähm, das Lustige ist halt dieses, ja, äh, waren E-Fuels verboten? Nein, waren sie nie. So, es waren E-Fuels nicht verboten, nur dieser Punkt von wegen Verbrenner würde dann eben bedeuten, äh, auch ein Verbrenner, den ich jetzt 2034, 2035 noch neu zulasse, ähm, wie ist das denn, wenn der nur E-Fuels tanken darf? Ist das dann okay? Und darauf hat sich dann die EU eingelassen mit einem, ja, ist okay, und dann haben die das durchgewunken. Das Problem ist nur, was jetzt, glaube ich, einige nicht bedacht haben, ähm, und es könnte sein, dass ich das falsch gelesen habe, aber vielleicht habe ich ja recht. Dass nämlich die Regelung nicht sagt, der Verbrenner darf kein CO2 ausstoßen, sondern keine schädlichen Emissionen. Und ein E-Fuel-Auto emittiert immer noch Stickoxide. Mhm. Das heißt, du hast einen Verbrenner, der darf dann noch fahren, weil er mit E-Fuels getankt ist oder mit was anderem so. Aber sobald er eben auch schädliche Emissionen emittiert, wie zum Beispiel Stickoxide, darf er wieder nicht mehr fahren. Das heißt, virtuell ist quasi diese Fahrzeuggeneration E-Fuels Only geschaffen, neben all dem Schwachsinn, den wir jetzt nun hinreichend diskutiert haben. Ähm, aber sehr wahrscheinlich darf es trotzdem in der Europäischen Union nicht betrieben werden, es sei denn, dieses Stickoxid und die anderen Teile davon gehen nicht. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber darum geht es mir gar nicht. Worum es mir geht, ist halt, Verbrenner aus ist jetzt da. Yay, so endlich mal ein vernünftiges Ding für die Zivilgesellschaft im Sinne von: Wir haben das ja keiner gewonnen, aber es gibt Klarheit, vielen Dank. Aber die, äh, CD, äh, die FDP entblödet sich nicht, das hier zu feiern und sagt dann so: Das Verbrenner aus ist tot. Nein, der grüne Verbrenner kommt auch. Nein, kann man gut oder schlecht finden, aber FDP wirkt. Also, sich äh, darauf irgendwie so: Also, man muss schon wirklich ganz unten angekommen sein, ganz wenig zu erzählen haben, dass man sich jetzt darauf jetzt irgendwie, ne, also. Es ist ja. Aber das war eben auch in den letzten
1: Wochen. Passt jetzt China dazu? Ja. Oder kommt es noch? Nee, nee, mach Also, mal. genau, China hat ja, auch das kriegt man dann immer nur über, sag ich mal, so Akteure wie Östen Terli mit, der dann im Netz irgendwie wühlt und Artikel aus ausländischen Publikationen raussucht, weil sowas findet natürlich in den deutschen Medien gar nicht statt, sondern Deutsche Medien sprechen dann über China immer sehr eindimensional, so das übliche. Ähm, aber China tatsächlich ähm, hat geplant, und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, ab Juli soll nämlich auch da eine neue, strenge Abgasnorm eingeführt werden. Ähm, das heißt, hier hat man einen anderen Weg gewählt. Hier wollte man sozusagen nicht die Verbrennertechnologie unterbinden, sondern man hat gesagt, ich setze Abgasnormen so krass dass ein Verbrennermotor im Moment gar nicht mehr mitkäme. Und das heißt, die haben es darüber versucht zu regeln, indem sie sagen, okay, ab Juli sind diese Fahrzeuge nicht mehr auf dem chinesischen Markt letztlich verfügbar. Das wiederum hat aber dazu geführt, dass irgendwie, wie auch immer, haben offenbar die chinesischen Autohändler das nur sehr spät mitbekommen, <lacht> oder keine Ahnung, auf jeden Fall waren die dann plötzlich in Panik und haben gesagt, ja, aber das bedeutet ja, dass wir einen, einen riesigen, gigantischen Fuhrpark hier haben, den wir nicht mehr verkaufen können, weil die ja alle noch auf Verbrenner basieren und ja auch die Produktion weltweit gar nicht so hoch ist, wie man sich das dann eigentlich wünscht. Und das wiederum hatte jetzt zur Folge, dass die äh, äh, chinesische Regierung dem ein bisschen äh, nachgegeben hat und sozusagen diese Verordnung von Juli, auf ähm, Januar nächsten Jahres verschoben hat, aber das Ding steht nach wie vor, plus aber, dass sie die Ansage gemacht haben, dass sozusagen gewisse Produktionen in dem Bereich dann aber auch bitte rechtzeitig nach unten gefahren werden oder andere Elektroproduktionen bevorzugt behandelt werden, damit die Autohändler dann auch die richtigen Fahrzeuge letztlich haben und dann nicht so äh, in Panik verfallen müssen, wie sie jetzt eben unvorbereitet waren. Witziger Seiteneffekt. Es gab noch so eine Statistik dazu, nämlich sozusagen die Absatzzahlen von Automobilherstellern weltweit. Und das Problem ist ja dadurch, dass wir so super technologieoffen sind, haben jetzt halt nicht so viele ausländische Automobilhersteller in Elektrifizierung gesetzt. Aber die Chinesen natürlich schon, weil sie natürlich eben diese klaren Rahmen und diesen Plan vorliegen haben, ähm, so dass deren Absatz signifikant im Vergleich zu den anderen extrem nach oben geschossen ist. Das heißt, der Chinese, die chinesische Automobilindustrie, und da empfehle ich ähm, eine ARD-Dokumentation über China, ich habe jetzt nicht den genauen Titel, aber da wurde das auch thematisiert, dass beispielsweise der technologische Vorsprung im Automobilbereich in China um ein Vielfaches höher ist als beispielsweise in Deutschland. Also forget Elon Musk und Tesla, der daddelt sich ja nur noch mit Dogecoins und Twitter-Tot. Tesla, forget it, China ist vor allen Dingen im Bereich autonomes Fahren, was Voraussetzung ist für eine ganz andere Mobilitätsgeschichte. Weil China hat offenbar kein Interesse, dass jeder Bürger, jede Bürgerin ein eigenes Auto irgendwie vor der Tür stehen hat. Nein, sie wollen tatsächlich in Richtung autonomes Fahren, Carsharing, andere Mobilitätskonzepte automatisiert etc. machen. Dass sogar der größte deutsche Autoexperte, Herr, wie heißt der, Dudenhöfer ja. oder so, ja. gesagt hat, also sorry Leute, deutsche Automobilindustrie, das könnt ihr eigentlich vergessen und ihr könnt es erst recht vergessen, wenn wir uns jetzt von China abwenden, dann ist ganz verloren, weil dann findet nämlich kein Transfer statt zwischen China und Deutschland und früher war es halt genau umgekehrt, dass eben die Chinesen von Know-how und Technologietransfer profitiert haben, dadurch dass sie verlängerte Werkbank waren aber das hat sich komplett umgedreht und deswegen fand ich das nochmal so ganz ja witzig in Anführungszeichen, weil es ja immer heißt, ja, die Chinesen machen nichts, die bauen ja nur Kohle, Zeugs und kein Fortschritt. Nein, ja, sie sind ja wissen genau, an, ne? wo der Hase läuft. Und sie haben genau die gleichen Probleme vor Ort, die sie sehen, die sie, also Wassermangel und so, das ist alles auch in China der Fall. Die wissen es und, und ihr Interesse ist es genau, das zu bewahren, die Lebensumstände ihrer Bevölkerung zu bewahren und tun deswegen auch sehr viel in dem Bereich. Nicht schnell ja. genug für viele, sicherlich, aber man muss auch gucken, das ist ein gigantisches Land.
2: Ja, es ist natürlich erstmal A, ist da Klimarassismus drin, und zweitens ist es halt ein schöner Watschenbaum, weil es genau auf der anderen Seite der Erde, dass man sagt, so ja, die müssen erstmal, da vergessen die aber immerhin, dass irgendwie so 18 Prozent von dem, was da passiert hat, eben etwas ist, was mit unserer Wertschöpfung zu tun hat, so, ne? also dieses, du kannst ja die äh, Produktion dahin auslagern und die dann dafür schimpfen, dass die angeblich der Poluter sind, ist auch schon mal frech, plus was man auch nicht vergessen darf, ist einmal ähm, das, was du gerade mit Elektromobilität erzählt hast. So, ne? Also, sprich, dieses, die steuern um. Also, wenn wir hier noch Debatten führen, die wir vor 30 Jahren uns schon gegenseitig erzählt haben, sind die aber schon da deutlich weiter. Und dann merkt man auf irgendwann so: Ah, schon wieder Anschluss verfasst, ah, schon wieder daneben. Ne? Also, dieser, dieser fehlende Mut, so in, in Deutschland tatsächlich zu sagen: Ja, hier bin ich, bin ich bereit, reinzugehen, und das ist, Unternehmenslenker manchmal, aber in der Regel ist das dann auch wieder dahinter die Anteilseignerstruktur, die dann da doch eher sehr vorsichtig ist und zurückhaltend und nicht so gerne Risiken eingeht und dann lieber doch mal lieber so Natsymbols und so weiter, ähm, äh, steht dann solchen Sachen dann entgegen und so verpasst man dabei auch immer, dass in keinem Land der also Welt so viel Solar gebaut wird wie in China. Und zwar für den eigenen Markt. Die bauen nämlich Kapazitäten aus ohne Ende. Die bauen auch parallel immer noch fossile aus. Genau, aber das eine können sie aber abschalten und sind komplett autark. Und das andere halt eben nicht. Ne? So, und ähm, deswegen ist halt dieses Argument von wegen, aber die ist komplett Anfängerschule. Braucht man sich gar nicht drauf einlassen. Damit deklassiert sich derjenige als Diskutant. So. So, was war noch was war noch in den letzten Wochen? Genau, der IPCC-Bericht ist rausgekommen. Ähm, allein wenn man sich die Summary for Policymaker anguckt, das sind so 36 Seiten, da kann man so 12 bis 15 Abschnitte sehen, da sieht man im Prinzip das, was wir all die Jahre schon sehen. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie was Neues drin stünde nach dem Motto, hey, diese neue Supertechnologie macht's anders oder hey, mit folgender Marktlösung kommen wir weiter oder so. Nein, da steht das drin, was wir schon seit Jahren sehen, nämlich dieses, das Zeitfenster, in dem wir eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft haben können, die für alle gesichert ist, schließt sich rapide. Das heißt, das bisschen, was wir noch machen können, um wirklich was zu ändern, das entscheidet sich in den kommenden Jahren. Also bis 2030, wenn wir es da nicht richtig was gedreht haben, können wir es danach eigentlich dann nicht vergessen, aber dann wird es richtig, richtig schlimm. Also wirklich schlimm, weil wir dann auch in Teile kommen, wo wir Kipppunkte erreichen, wo wir dann auch in, in Temperaturen kommen, wo dann eben auch weitere Sachen dann ins Rutschen kommen, wo dann ganze Biotope, Biosphären nicht mehr mitkommen und so weiter. Das heißt also, die sagen in aller Deutlichkeit ganz klar, jetzt muss sich richtig, richtig, richtig viel ändern. Das sagen sie schon seit Jahren. Und das Spannende ist, es kam halt raus, es wurde erzählt und es gab so gut wie kaum Echo. In der Taz gab es einen Bericht, wo drauf stand wie immer nur schlimmer, so. Ja, vielen Dank. Geiler Karlauer, so. Auch was dann drin stand, auch nett. Aber das ist zu wenig. Das müsste Brennpunkt sein. Das müsste Krisenwoche sein. Das müsste Aktuelle Stunde im Bundestag sein. Das müsste bedeuten eine Woche wirklich Sondersendung. Also es müsste ganz viele Sachen sein. Aber dieses hört mal zu. Wir laufen auf das Ende der Zivilisation zu, wenn wir jetzt nichts machen, findet zu wenig Niederschlag. Absurd. Ich, ich da, finde,
1: wenn es zig verschiedene Sportkanäle gibt, die fokussiert sind auf Sport, sollte es einen Kanal geben, der nichts anderes macht, als das zu thematisieren. Zum Beispiel. In Betracht der Relevanz.
2: Ja, ohne ja, Scheiß. Da könnte man vor allen Dingen könnte man auch viel von diesem, wir probieren was aus und so, edukativer, mhm. das stimmt eigentlich. Eigentlich ja, du ist das doch es ja
1: unendlich füllen. Also, muss es ja auch unendlich füllen. Also, sowohl zusammen, also, es geht ja bis in jede Pore der Gesellschaft, das Thema.
2: Darüber lass noch mal reden. Der ja. <lacht> stand, stand ist, jetzt framen wir das mal, weil das bedeutet ja, diese ganze Geschichte ähm, bedeutet, wir haben uns ja Ziele gesetzt, die müssen wir erreichen, um da reinzukommen. Thilo hat dann hier in der Bundespressekonferenz äh, einen Vertreter gefragt und gesagt, hört mal zu, wie sieht es jetzt aus? Anderthalb-Grad-Ziel, wollen wir das immer noch? Ja oder nein? Und der mhm. hat gesagt, nein, nein, wir halten daran fest. Das Geile an der Geschichte ist, das Anderthalb-Grad-Ziel wird durch die deutsche Klimapolitik gar nicht angesteuert, das heißt, du kannst ja an dem Ziel festhalten, was ist das für ein Nichtsatz, wenn die Maßnahmen dazu nicht passen. So, Weil die Maßnahmen passen für ein 2,1 Grad Ziel. Plus, mhm. er hat dann auch die Umweltministerin nochmal gefragt, eine Woche später die Lampe, Und die hat dann gesagt, dieses so, naja, ich stehe da eben mit dem IPCC überein, eigentlich ist 1,5 nicht mehr erreichbar. Und mhm. hier sind wir in einem Shifting Baseline Ding, also wirklich Frosch im Topf. Uns hat man mal gerade eben, nachdem wir über Jahre gehört haben, oh Gott, 1,5 Grad. Wenn wir das Ende des Jahrhunderts erreichen, oh mein Gott, wie schlimm wird das? Wenn wir es 2050 erreichen, oh Gott, mein, wie schlimm wird das? Wenn wir es 2030 erreichen, oh mein Gott, so, jetzt erreichen wir das wahrscheinlich, hatten wir letztes Mal, irgendwann zwischen 2024, 2026 das erste Mal und dann wird sich das langsam einpendeln und eigentlich ist es nicht mehr zu erreichen. Wir haben jetzt so viel Energie im System, dass wir das 1,5 Grad Ziel verlieren. Und wir nehmen das einfach so hin, es wird nicht diskutiert, es wird auch nicht wirklich geframed, was damit alles Furchtbares passiert. Und wir übersehen dabei, dass wir auf über zwei gerade rauslaufen. Und gleichzeitig erzählt die Bundesregierung, ja, wir haben ein ganz anderes Ziel und das kriegen wir irgendwie hin. Hm.
1: Hä? Ja, ist halt doch, es ist doch, ist doch viel beruhigender. So kann man doch viel ruhiger Politik machen oder Antipolitik machen, ja. ähm, wenn die Leute jetzt nicht so in Panik geraten.
2: Das ist so. Das ist wie und, bei den
1: Banken, jetzt. Ja, das, darfst, ist ja die, die, das ist
2: ja. Keine das so. Panik, sonst ja, passiert Panik. Das wird, alles, das wird alles schon am Ende gut rauskommen und so. Vertrauen Sie bitte drauf. Ja, Oder, ja. ja klar. Dazu passt das hier: volksentscheid in Berlin ähm, hat sich da eine Initiative zusammengefunden, die gesagt hat: Jawohl, wir wollen ja bis 2045 klimaneutral sein. Berlin schafft das früher. Das ist jetzt auch nicht komplett abwägig, denn Kommunen haben tatsächlich in der lokalen. Ähm, äh, Gestaltungsmöglichkeiten eine ganze Menge Hebel, um da viel früher dran zu kommen. So, ne? Also, ob man jetzt wirklich alles Wärmewende technisch schafft und so weiter geschenkt, aber zumindest die Voraussetzungen dafür zu schaffen, deutlich früher anzukommen, das können große Kommunen tatsächlich schaffen durch Verkehrswegeplanung und so weiter, durch eben dadurch, dass man eben sagt, okay, wir stärken ihr wir stellen bestimmte Initiativen aus und so weiter, sorgen dafür, dass Unternehmen sich transformieren und so. Man kann da eine ganze Menge machen, insbesondere, wenn du einerseits weißt, ja, wo die Bevölkerung will das und zweitens ist es auch interessant für Leute, die investieren wollen, weil wenn ich weiß, da läuft jetzt hier eine ganze Menge, da verändert sich jetzt hier eine ganze Menge, ähm, dann finden sich auch Leute, die das finanzieren wollen. Es gibt eine Menge Leute, die investiert sind im Bereich von äh, bestimmten äh, Mobilitätskonzepten und so weiter, ähm, die dann totales Interesse daran hätten, da auch irgendwie stärker reinzugehen, aber dafür braucht es halt eben Rahmenbedingungen. Und da hätte so ein Volksentscheid, der das zum Ergebnis gehabt hat, natürlich sehr geholfen. So, Aber das hat ja nicht geklappt. Ja. Gibt es äh,
1: Gründe dafür, warum es nicht geklappt hat? Ich glaube, ein Kritikpunkt, der nicht ganz unberechtigt war, war schon so ein bisschen die Kommunikation drumherum. Also das Erstaunliche war ja, dass eigentlich sehr viel Geld dafür da war. Also so viel Geld wie nie zuvor für so eine Bewerbung eines Volksentscheides. Aber ich glaube, mit einer der Kritikpunkte war tatsächlich, dass man zu wenig gesagt hat, was denn wirklich konkret passiert, sondern man ist zu sehr sozusagen nur mit diesem Ziel 2030. Aber irgendwie konnte man nicht vermitteln, wie äh, das Ganze passieren soll und was das letztlich bedeutet. Ja, da das ist
2: Genau, also Un Un Unsicherheit ist natürlich bei sowas immer Gift. Äh, zweitens verstehen auch manche Leute einfach das nicht, was man davon hat. Dann wurde natürlich auch gleichzeitig von einer, man muss es halt so nennen, von der Gegenseite dann eben auch dagegen mobilisiert und dann gesagt, ja, wenn das durchgeht, musst du dein Auto aufgeben. Also es gab einen deutlichen Unterschied zwischen Randbezirk okay. und Zentrum. Zentrum war dafür, ja. Randbezirk war eher dagegen. Ähm, und das bedeutet halt eben wie so: dieses, man hätte mit Sicherheit Kommunikation generell anders machen können, man hätte konkretere machen können. Man hätte vor allen Dingen auch zielgruppengerechter das machen können. Äh, vor allen Dingen mit den ganzen Mitteln, die man hatte, kam man viel Geld aus dem Ausland. Ich glaube, 27 Prozent des Geldes kam irgendwie aus dem Ausland von Stiftungen und so weiter, die ein Interesse gehabt haben, dass in einer großen deutschen Kommune das tatsächlich vorangeht. Ist ja auch super. So die Frage, wie, was man, wo man kommuniziert und was wir beide dir auch immer bemerken, die Leute haben teilweise null Problembewusstsein, verstehen gar nicht, warum das überhaupt ein Thema ist und was man dafür tun kann. Plus, letztes Ding, Immer dann, wenn du in Deutschland wählst, wählen die Leute häufig mit dem Portemonnaie und auch nur dann, wenn es wirklich um was geht. Schau dir mal die Wahlbeteiligung an, wenn Kommunalwahlen sind oder Europawahlen, das ist schon gering. Und wenn dann so zusätzliche Wahlsachen sind, wie das jetzt hier, ist die Wahlbeteiligung generell niedrig und du musst ja hier auf eine bestimmte Mindestanzahl kommen. Das heißt, das Basismobilisieren, dass überhaupt genügend Leute da sind, ist natürlich der Key, damit du da durchkommst. Und was sie hier auch gehabt haben, ist, interessantes Schmankerl, Briefwahl hat nur nicht so ganz gut geklappt. Also teilweise haben die Leute wirklich Wochen darauf gewartet, ihre Briefwahlunterlagen zu bekommen, hm. ähm, was bei sowas natürlich dann auch immer schwierig ist. So, ne? Also das heißt, da stand unter ja. keinem guten Stern und das ist eigentlich schade. Wahlen in Berlin sind, glaube ich, generell mittlerweile sehr schwierig. <lacht> Du musst inzwischen mit dem Daumen dahin und kriegst so einen farbigen Daumen und so. Ja, es ist, äh, es Man hört da so einiges. Ja, dann äh, äh, die äh, Koalitionäre haben sich ja eingemauert und dann so zwei Tage miteinander gerungen und versucht was rauszufinden. Äh, rausgekommen sind 16 DIN A4 Seiten, auf der viele Sachen draufstehen. Ähm, neben den gerade eben schon erwähnten Sektorenzielen, die jetzt nicht komplett aufgegeben worden sind, aber halt eben jetzt nicht mehr wirklich so scharf gesteuert werden und so, was das Ganze halt irgendwie auch schwierig macht. Das ist ja nicht so, als ob die Lage besser geworden ist. Die Lage ist viel viel schlimmer geworden. Also jede Klimaschutzgesetzgebung muss um mehrere Punkte schärfer werden und nicht schwächer. Das heißt also, das ist halt schwierig so. Und gab es aber natürlich auch so ein paar Punkte, wie zum Beispiel die Maut für LKW wird erhöht. So, das verändert dann natürlich dann irgendwie Mobilität, also, also beziehungsweise halt dann mit, mit Logistik so. Ähm, und diese höhere Maut soll dann eingesteckt werden für den ÖPNV. Das ist die Frage, ob das eine das andere deckt. Antworten wahrscheinlich eher nein. Es gibt dann Klimalabel. Ähm, es soll dann für Kommunen mehr Möglichkeiten geben, mehr so bestimmte Sachen im Bereich Verkehr zu machen. Das tatsächlich ziemlich wichtig ist, ähm, weil äh, wenn Kommunen dort mehr Möglichkeiten haben, dann kann man eben auch bestimmte Gebiete halt irgendwie anders steuern und so. Sonst kannst du es eben nur machen, wenn da irgendwie hohes Maß an Sicherheit gefährdet ist. Das hatten wir in der Friedrichstraße ja in Berlin ganz viel gehabt, so wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, äh, genau, also das heißt, es gibt da eine, eine, eine Reihe von Sachen, die äh, ganz gut sind, aber eben auch viele Sachen, die äh, schwierig sind. Äh, dass man daran festhält, irgendwie jetzt mehr Elektroautos zu haben, ist ja ganz gut und schön, aber eben auch, naja, dass man eben sagt, okay, wir möchten gerne nochmal 144 Autobahnprojekte machen. Das Witzige ist, diese Zahl 144, die ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Die war letztes Jahr auch schon in der Presse. Das heißt, also die sind da immer noch on message mit dem, was sie vorhaben. Ähm, ja, Aber dann irgendwie auch zu sagen, wir zerstören dann dafür Kohlenstoff senken. Also das, was uns CO2 verbessert, ähm, mhm. um damit dann darauf eine Autobahn zu bauen. Das ist halt irgendwie from hell. Ja.
1: Weiß man eigentlich, wie viele davon m, tatsächlich Neubauprojekte sind? Oder gibt es da überhaupt eine Unterscheidung?
2: Ähm, also, ein, ein, also soweit ich das noch richtig erinnere, sind das 1300 Kilometer, die gebaut werden sollen. Neu. Ähm, ja.
1: Aber um, quasi zum Teil Fahrbahnerweiterung, nehme ich mal an, von bestehenden
2: ja. oder auch wirklich ja. komplett neue Autobahnen? Also das, so genau bin ich da nicht eingestiegen, aber es gibt ja zum Beispiel in Brandenburg und Berlin diese größeren Projekte, plus äh, die eine Küstenautobahn eben in Norddeutschland.
0: Mhm. Also ich
2: denke schon, da werden auch ein paar größere Streckenabschnitte dann dabei sein und so. Aber die werden jetzt bestimmt nicht nur eine komplette Tangente, also eine komplette Hauptader eng durchs Land ziehen. Das mit Sicherheit halt nicht so oder so steckt da dran, aber immer eine ganze Menge. Das habe ich ja neulich mal hier die, die Kosten mal da geschickt. Ne? Also so, so, wenn du so einen Kilometer Autobahn baust, ne, dann bist du halt richtig ein paar Millionen los Plus Umwelt- und externe Folgekosten, die um ein Vielfaches höher liegen. So, ne? Also das ist schon krass und Fahrtabhängigkeiten und das, also alles, was wir vorher schon hatten, da wiederholt sich das nochmal. Ähm, das ist äh, gut, dass die sich jetzt geklärt haben, über wer bezahlt und was passiert. Das Also Sicherheit ist schon mal gut dass da dass ein paar positive Sachen dabei sind, die sonst jetzt wahrscheinlich am Ende nicht rausgekommen werden, auch okay. Also ich verstehe dieses Diktum, dass man sagt von wegen so, naja, es ist was Gutes bei rausgekommen. Das verstehe ich. Aber man darf dabei nicht außer Acht lassen, was man dafür dann eben an anderen Städte dann eben so mit hergeschenkt hat. Und ja, also wir werden am Ende sehen, was rauskommt. Der Wurf ist es nicht. Es ist nicht ein positiver Wurf. Überhaupt Deswegen, nicht. Ist der Kompromisse, der Kompromisse. Also Deswegen haben wir auch BUND direkt, äh, Greenpeace war auf den Barrikaden, DUH auf den Barrikaden, äh, ich glaube einige wollen auch noch klagen und so, also das ist, äh, das ist, ist krass und das ist alles passiert <lacht> in dieser kurzen Zeit ne? und ich lege das nochmal kurz nebeneinander, warte mal ganz kurz, So, ich lege das nochmal nebeneinander, wir haben gesehen, wir, wir sacken mit unseren Zielen, wir haben gesehen, 900 Milliarden Euro Schaden. Wir haben gesehen, ja. IPCC sagt, wenn wir jetzt nicht entschlossen und scharf handeln, passiert nichts. Und was machen wir? Die ohnehin unzureichende Klimaschutzgesetzgebung, ja. machen wir Schwäche noch weiter ab. Und ja. das, das muss man, wenn man zusammen sieht, das muss mehr im Debattenraum rauskommen. Das, ich verstehe nicht, warum der Journalismus halt eben da so brutal dran vorbeifährt. Klar gab es da so ein paar Meinungsstücke, aber das, ist, das müsste so lange auf dem Titel sein, bis sich das ändert.
1: Das ist ja viel zu kompliziert, Jens. Ja, das ist klar. Also, der, der heutige Politjournalismus besteht eben aus diesen sogenannten Horse Race Berichterstattung. Die äh, Freundinnen und Freunde vom Aufwachen Podcast kriegen, kennen den Begriff, aber er ist auch nicht von ihnen erfunden, sondern ich glaube von einem amerikanischen Journalisten. Das war es nicht irgendwie Rosenberg, glaube ich. Ich, mhm. weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Horse Race Journalismus in dem Sinne zu sagen, ich gucke eigentlich nur noch auf Performance von Politikern und die Gefühle, die sie erzeugen und die Konflikte. Also im Grunde genommen sowas wie eine Shakespeareske äh, Politjournalismus Berichterstattung. Also nach Shakespeare, wer meuchelt wen und wer hat jetzt gewonnen? Und das sieht man ja auch anhand an diesen begleitenden Talkshows, anhand der Fragen, die gestellt werden, an Robert Habeck zum Beispiel. Wer hat sie verraten? Nennen sie Namen. Auch du, mein Sohn Brutus. Also das hat halt wirklich diese alten Tragödien-Elemente, Storytelling, weil man einfach davon ausgeht und würde ja sagen, generell würde ich den Journalismus nicht vorwerfen, aber öffentlich-rechtlichen Journalismus hat einen ganz anderen Auftrag, als Horse Race zu machen, weil sie eben ja. nicht dazu verpflichtet sind, eine enorme Quote abzugreifen und äh, sozusagen gefälligen Journalismus zu machen, dass der, der sozusagen geklickt und geguckt wird, sondern Aufklärung und Bildung zu machen. so ja. Und das findet hier halt nicht statt, sondern es ist halt wirklich nur dieses Zoffen Sie sich, vertragen Sie sich, Wer hat wem, wer hat was gepunktet, wer hat wo äh, verloren oder gewonnen? Und ähm, so habe ich auch die Berichterstattung über diesen Koalitionsstreit wahrgenommen. Und wir können auch ja fest davon ausgehen, zwei Dinge. Erstens, äh, das wird nicht der letzte Zoff, also es ist ja quasi schon ein Tag später, ist ja wieder der, der nächste Konflikt entbrannt. Also da zu glauben, dass damit jetzt irgendwie ein Koalitionsfriede eingekehrt wäre, ist ja ein Irrglaube, aber da umso mehr freut sich ja der Journalismus an der Stelle, dieser Art von Journalismus, weil er hat ja dann wieder diese shakespeare neuen Episoden zu erzählen. Aber was nochmal ganz elementar ist, die FDP hat die Lernerfahrung gemacht, wenn ich hier immer wieder Öl ins Feuer gieße, was sie ja nach wie vor tun, also siehe jetzt Kindergrundsicherung, dann wird Folgendes passieren. Dann werden die Grünen stinkig. Dann wird es sozusagen wieder einen blockierenden Zoff geben. Dann wird unser Klimakanzler kommen und irgendwie ein Machtwort sprechen, was aber im Idealfall immer wieder zugunsten der FDP ausgehen wird. Das ist das Muster, was sich jetzt fortsetzen wird.
0: Also erinnert die mich
1: Ding. an meine Worte, bei der nächsten Zoff wird genau das wieder
2: passieren. Dann wird der Kompromiss der Kompromisse der Kompromisse gemacht. Das war ein bisschen so, ein bisschen Dead-Cat-Manöver ist da auch drin und so weiter. Also wir erkennen das auch so ein bisschen von Trump, wir kennen das von Boris Johnson und so weiter. Das ist ähm, äh, das ist der politische Unsitte, die halt dazu ausgelegt ist, Macht zu verwalten und irgendwie Politik zu inszenieren. Ähm, alles wird hyperpolitisiert, also alles wird irgendwie im Kontext von Politik gesehen, aber entschieden wird nichts, weil nämlich dann müsstest du ja wieder dafür einstehen, Verantwortung übernehmen und so und so formt dann auch diese Art des politischen Umgangs im Prinzip andere, auch äh, parapolitische Akteure ähm, und dann wenn du dann irgendwie einen, was ich, einen Professor, der sich halt irgendwie da irgendwie industrienah sieht oder halt irgendwie nah an der Politik sieht oder so weiter, ähm, wenn du denen dann was fragst und so weiter, dann reagiert er darauf mit von wegen, du hättest jetzt mit Hass und Hetze ihn belegt und so, also mhm. das, das, das hast du dann eben so dieses, das ist alles rückenmarkige Inszenierungsblödsinn so, am Ende ist es schön, weil alles bleibt so wie es ist, so und ähm, es, es wird halt eben nicht mehr, also es ist wieder die Zerstörung ähm, des Diskurses, so.
1: Ja, und ihr, ihr werdet sehen. So, und jetzt, die Frage, schließt ihr euch dem Aufruf vom begründeten Hass auf Christian Linder von Stefan Schulz an? <lacht> äh, dazu muss man, für die, die sozusagen die 29er nicht verfolgen, beim letzten Live-Auftritt und auch als Podcast-Episode ähm, hatten sie eine Passage, wo es darum geht, ähm, wir müssen jetzt lernen, Christian Lindner zu hassen. Und es gab dann sozusagen so äh, Episoden. Und hört euch das an, weil ich fand sozusagen die, die Argumentationslinie, wie man mit Hass tatsächlich auch anders um, umgeht. Ähm, ich persönlich würde sagen, ich würde jetzt dazu nicht irgendwie aufrufen oder so, sonst was, sondern es ist, passiert bei mir ganz intrinsisch. Einfach.
2: So, also ich muss da nicht noch extrinsisch motivieren, das zu tun? Also er als Mensch tut mir eher leid. Also ich glaube, dass er als Person, da könnte ich jetzt lange drüber reden, ähm, äh, ein Mensch ist, der da irgendwie in der Situation ist, mit der er so ein bisschen ähm, vielleicht auch so ein bisschen auf eine verrückte Art überfordert ist und ähm, dass er da eben auch sehr viel Politik auch als seinen therapeutischen Rahmen sieht und gleichzeitig seine Funktion, die er so willfährig dort erfüllt, ähm, lässt mich eigentlich ganz tief auf ihn blicken. Und gleichzeitig wird sein politisches Erbe, das, was er in der Welt hinterlassen wird, wird nur eigentlich Verachtung und Zerstörung sein. Es werden ein paar Leute sein, die ihn total abfeiern und gut finden und ein paar Stiefel lecker, die dann irgendwie an ihm gefallen finden. Und alle anderen ähm, werden höchstens aus Höflichkeit noch in seine Richtung gucken. Also wenn er brennt, dann holt für ihn wahrscheinlich keiner einen, äh, einen Eimer Wasser. So. Also von daher, ich glaube, er ist jemand, der... Ähm, der, also der, der, der sich als, als Mensch selber schon mal sein seine ganz eigene Kategorie da irgendwie verdient und so weiter. Ähm, ich, was ich schwierig finde, ist eigentlich eher dieses, was er befördert, diese Nichtpolitik, die befördert, was er tut, was er auch alles zerstört und diese Kälte und so weiter, die er vor sich hinträgt, die verachte ich, die 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 hasse ich nicht, sondern die verachte ich und ich finde, die bräuchte Häme und Ausgrenzung im Sinne von so Menschen, die so handeln, die mit Holocaust Opfern in Verhandlung treten und sagen, naja, wir haben als äh, deutsche Bundesrepublik natürlich irgendwie eine Verantwortung, aber so weiter, aber sie wissen was, dass mir das Geld nicht wert. Wer, wer mit Holocaust-Opfern tatsächlich in Tarifverhandlungen tritt und so weiter, der hat eigentlich früher, der hat seinen Hut nehmen können. Heute geht das, weil wir heute, und da ja, das nicht mehr skandalisieren, aber dafür ist für mich eigentlich alles gesagt. Und ähm, da ist mir eigentlich egal, ob er das ist, oder Volker Wissing oder irgendeiner dieser anderen Rüpel, die dann sich da hochschlawinern und äh, äh, dann da irgendwie parvenuartig dort da dem Politiker Kasper geben und so weiter. Diese Art, wofür sie stehen, die verachte ich. Aufs Hasses weiß ich nicht, aber die, ja, also insofern, ich glaube, es ist wichtig, das zu deklassieren. Genau, wir, wir müssen das, <lacht> wir müssen das. Wir müssen das, glaube ich, irgendwie, wir, die, die, die müssen an den Rand der Gesellschaft, weil sie da genau hingehören. Die haben keinen Handschlag mehr verdient, keinen Gruß, okay. die dürfen ihren Hut nicht aufhängen. Es ist einfach so dieses von wegen so, ah, du bist also der, der hier unser, unsere Gemeinschaft zerstört. Wir versuchen hier den ganzen Kram irgendwie hinzukriegen und du spuckst uns hier mitten ins Essen. Das vergiss mal.
1: So. Genau, also der entscheidende Unterschied ist, es ist nicht die Person, so Christian Lindner, sondern das, was er repräsentiert, die Repräsentanz Christian Lindner, und das, was er halt sagt, ist äh, aus meiner Sicht unerträglich. Ähm, was der tut, wenn er diese Repräsentanz nicht hat, das geht mir ja, ja sonst wo vorbei. Der kann ja machen, was er will, dann soll sich sozusagen seine, äh, seine, sein Freundeskreis sich mit ihm befassen, wenn er dann noch einen hat. Ähm, weil, weil, ich sag mal, diese Art von Repräsentanz hast du ja auch in der Berufspolitik sagt man ja, hast du ja gar keine Freunde, sondern quasi nur Netzwerke oder Feinde oder was weiß ich. Es so, ist alles sehr zweckrational. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist mir alles völlig egal, was sozusagen die Privatperson ist mir, ist mir egal, sondern die Verkörperung der Politik oder Antipolitik oder wie auch immer man es nennt, mit all seinen Klassismen, Rassismen, die er einfach rhetorisch galant trotzdem immer wieder rüberbringt, das ist das, was ich tatsächlich auch äh, verachte. Genau wie Nicole schreibt, wie er seine Rolle gestaltet. Ja. Also die Rolle und, und die Ausformung der Rolle, das ist das, was, was ich
2: mit jeder Faser meines Körpers äh, zutiefst ablehne. Also wirklich. Sehr gut. Ich mache jetzt mal weiter. Wir haben jetzt nämlich ja gesehen, was wir alles so an Klimapolitik hatten, was so ins Rutschen gekommen ist äh, äh, auf der politischen Ebene und jetzt was nämlich parallel passiert. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen. Was da diskutiert wird, nach dem Motto Klimawandel, Klimapolitik, wollen wir uns das gönnen oder nicht? Hm, keine Ahnung, mal eher nicht. Und gleichzeitig geht man davon aus, irgendwann passiert vielleicht mal was. Aha, es passiert heute schon. Und da habe ich nämlich hier etwas von einem äh, Menschen aus dem Internet, ein gewisser Patrick Breitenbach, <lacht> sagt hier, Verzicht bei Desaster, klopft an unsere Tür, da kann Stefan Aust und Co. den Leuten noch so viel Märchen über den angeblich nicht vorhandenen Klimawandel erzählen, das lässt sich nicht ewig verdrängen, Lebensmittel werden knapper und teuer, die Unruhe beginnt. Das ist es. Na, Also diese ganze Geschichte hier, was wir auch gerade eben hatten, äh, Wasser haben wir die letzten Male immer wieder angesprochen, wir haben angesprochen Biosphäre und so weiter, Spanien ist für uns ein ganz wichtiger Lebensmittelversorger. Und nachdem wir da jetzt eben ganz viel Dürre hatten und so weiter, da geht das jetzt los. So, ne? Also dieses Ganze von wegen, wollen wir uns Klimapolitik denn gönnen oder nicht? Das ist, womit wir das gerade bezahlen. Mit Versorgungskrise.
1: Hm.
2: Dann Frankreich, da ist inzwischen die Trockenheit und dieser Kampf um das Wasser eröffnet, dass es quasi in einigen so beider so Bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, also wo dann auch irgendwie Autos brennen und so weiter, noch keine Menschen, aber dieses, ähm, wo ist denn jetzt das Wasser und wer soll es kriegen, der Unternehmer oder doch das Dorf oder keiner von beiden und so weiter. Frankreich, das ist ein direkter Nachbar, das ist quasi hier ums Eck. So, das sind erstmal jetzt nicht nur geschichtlich irgendwie so mit uns irgendwie, sind die mit uns verbrüdert so, sondern wir sind jetzt ja nun auch nicht wirklich auf einem anderen Kontinent. Das ist ja quasi um die Ecke. Du kannst jetzt das sehen, was in wenigen Jahren bei uns ankommt. Und da müssen die sich heute schon quasi mit dieser Wasserknappheit rumschlagen, im Winter, beziehungsweise jetzt im beginnenden Frühling.
1: Die uralten Semester und die ganz düsteren Semester würden sagen, es war ja mal Teil Deutschlands.
2: Und umgekehrt, nicht? das ja. <lacht> je nachdem, wie weit man zurückgeht. <lacht> genau. Und dann auch witziger Punkt, ähm, die Versicherungsindustrie äh, kommt ins Banken ähm, und das mag jetzt vielleicht an einigen Leuten einfach so vorbeigehen, aber um euch das mal ganz kurz einzuordnen. Wenn du jetzt ein großes Kraftwerk planst oder eine große Fabrik, dann kannst du das nicht unbedingt immer selbst finanzieren, sondern leist dir irgendwo Geld und mit dem Betrieb dann gegenfinanzierst du das dann so. Ähm, das heißt, du gehst dir irgendjemandem hin, zum Beispiel in der Bank und sagst dann so dieses, hey, ich würde gerne, wollt ihr mir Geld geben? Und dann sagen die, ja, natürlich, Bruder, das Ihnen geben wir doch gerne Geld. Aber wie viel Risiko ist da denn drin? Ja, also da ist so ist eine sichere Sache, aber so ein bisschen Restrisiko, dass es nicht klappt, ist das schon da, man weiß ja nie und so. Und dann sagen die, ja Mensch, Herr Bruder, das sind kein Ding, aber dann versichern Sie das doch bitte. Dieses Restrisiko, das versichern Sie doch bitte, dass wenn Sie dann in Schieflage geraten, dass wir dagegen abgesichert sind. Dann können wir das machen. Und dann gehe ich hin zum Versicherer und der sagt, nein, weil das ist genau das, was passiert, dass jetzt bestimmte Bereiche von Versicherungswirtschaft einfach nicht mehr funktionieren. Bestimmte Industrien halt rausfallen, bestimmte Gegenden rausfallen. Versucht mal eine Elementarschadensversicherung in zehn Jahren in der Nähe der Küste zu kriegen, das kannst du mal schön vergessen. So, ne? Und genauso ist das halt eben, wenn jetzt heute bestimmte Infrastruktur teilen und damit fallen aber dann ganze Bereiche der Wirtschaft raus. Weil diese Art von Versicherung, wie ich es gerade im Solabida erzählt habe, im Hochfinanzbereich, da wo es auch um richtig viel Geld geht und so weiter, wirklich, wirklich wichtig ist. Und wenn das dann fehlt, dann passiert das nicht. So, oder passiert es nur unter ganz bestimmten Auflagen. Das bedeutet, dieses, dass die Versicherungsindustrie jetzt richtig ins Wanken bekommt, hat halt ganz erhebliche Auswirkungen auf äh, den gesamten Wirtschaftsbetrieb. Das bedeutet, Klimakrise. Schlägt jetzt langsam stärker auf die Wirtschaft. Dass die Leute nichts zu essen haben, ist ja vielen Menschen einfach egal. Aber wenn dann irgendwie man jetzt merkt, so bestimmte Teile der Wirtschaft funktionieren nicht mehr, weil die Versicherung das nicht, äh, nicht mehr wirklich abdecken kann und so weiter, dann werden wir es auf eine andere Art spüren und dann kommt es auch wieder darüber stärker in den Diskurs. <lacht> Und an Wir
1: noch nochmal unseren Titel in Erinnerung rufen, bei Design or Disaster. Also hier findet ein System-Change bei Disaster statt. Alle wollen gar kein, auf gar keinen Fall, gar keinen Fall ein System-Change bei Design. Das wäre ja ganz schlimm, sondern man hart aus, bis er, bis das Disaster kommt. Und das ist einer der Dominosteine, die du gerade erklärt hast, weil wie
2: sieht eine Wirtschaftswelt ohne Versicherung aus? Fragezeichen. Ja. ja, 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 deswegen und davor waren ja auch Versicherer schon seit Jahrzehnten. Also wirklich sind Versicherungsberichte da, so gerade in Munich Re hat ein ganz großes, tolles, funktionierendes Thema. Hier ist, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, diese so Risk Maps machen und so. Also, das ist wirklich ein langes Ding und die sind die halt wenn in du die ersten drei Wenn du ja, so das ist ja klar, was irgendwie passiert. Jetzt kommt was Lustiges. Es ist eine kleine Ellipse, nochmal wie gerade eben. Eine frühere Sichtweise ist eben das hier. Es kommen jetzt so Beiträge, die sind jetzt so insgesamt so irgendwie anderthalb, fast zwei Jahre alt. Also Weltklimarat 2-Grad-Ziel droht unerreichbar zu werden. Ne? Also nur nochmal zur Erinnerung. Die Warnungen waren schon mal deutlich lauter plus äh, mögliches Aussterben der Menschheit, auch das ist nichts Neues. Man muss die Sachen nur nebeneinander legen, dann wird es einem klarer. Und in diesem Zusammenhang kam dann auch dieses, naja, die Mehrheit der Deutschen sagt, wir können uns gut vorstellen, unser Leben zu ändern. Das ist alles vor, in den letzten anderthalb Jahren, fast zwei Jahren halt eben so gewesen. Halte das mal im Hinterkopf. Jetzt kommt mhm. was Neues. Und zwar, ähm, was passiert denn hier? Also wir haben ja vorhin erzählt, auf den IPCC-Bericht wird erheblichen Einfluss genommen, damit er da so rauskommt, wie er rauskommt. Und ein Ding davon ist halt eben, IPCC-Bericht hat jetzt mehrfach schon versucht zu sagen, Fossilindustrie ist das große Problem. Das weiß ja jeder, sagt ja auch die UN und so weiter, aber es ist noch was anderes, wenn der IPCC-Bericht als abgestimmtes Ding das eben sagt. Und ähm, sollte das eben auch so ganz klar sagen, wo dann eben Akteure dafür gesorgt haben, dass dieses Fazit nicht drinsteht. Hm. Auch Einfluss genommen haben sie auf den Hinweis, eine Plant-Based-Diet, also sprich Tiere vernutzen, killt das Klima, auch weiß man, durfte aber auch nicht drinstehen, wurde eben auch rausgenommen. Das ist das, was gerade passiert. Plus Twitter, Elmo, unser großer Freund, sorgt halt dafür, dass Klimawandelleugner erheblich stärker aufwachsen gerade, einige sagen auch, wahrscheinlich früher oder später auch von Algorithmus dann äh, besonders bedient werden. So, das, er hat jetzt den Algorithmus ja offengelegt. So, und meistens ist sowas so eine Frontaktion, die du machst, damit du, wenn du später dann eingreifst, dann immer sagen kannst, nee, Algorithmus ist so, wie wir den offengelegt haben. Du kannst ja jederzeit nachgucken, wenn du es nicht begreifst, wo dein Fehler drin liegt, bist du einfach der Idiot. So, ne? dieses also offenlegen, um dann tatsächlich was drum zu machen, So, auch er teilt natürlich Interessen an dem Ganzen. So, Und hier ist halt eben auch so die Verquickung, das ist ja auch ein politisiertes Thema. Ne? Also wie mit der Maske mhm. und wie mit Corona wird das eben politisiert, um das dann eben von der einen Seite zu nutzen, gegen alle anderen. So, Also es ist immer auch immer gegen die Gemeinschaft. Also einige wenige machen sich sehr, sehr laut und immer zum Schaden von allen anderen. Und das merken wir eben bei Twitter, wo dann eben so Klimaleugner erstmal a wieder da sind und richtig laut sind und richtig stark ausgespielt werden gegenüber den anderen.
1: Dann auch kurz die, die Nachfrage von, von Nicole. Wer hat das verboten, dass das reinkommt?
2: Ähm, naja, verboten ist so dieses, ähm, das läuft ja dann über verschiedene Prozesse, also sprich, es gibt so einen Draft und dann kommen dann eben Akteure dazu, teilweise staatliche Akteure, teilweise Akteure von Interessengruppen und so weiter, die dann eben sagen, so, das finden wir nicht gut oder damit haben wir ein Problem, mit dieser Formulierung haben wir ein Problem und wenn man dann eben am Ende sich nicht, also am Ende wird man sich einigen müssen und einige sind dann einfach stärker, das hast du zum Beispiel auch immer bei diesen ganzen ähm, Klimaschutzverhandlungen, ne? findet man eine Klimaschutzverhandlung, so eine COP, wo am Ende rauskommt, jawohl, Fossil fuels are the problem und müssen sofort abgeschaltet werden. Das kommt nicht raus, weil nämlich dort halt eben auch jedes Mal über 600 Lobbyisten sind und wir zulassen, dass sie da sein dürfen. Genauso sind die auch hier drin. Also ich kann jetzt nicht sagen, es waren diese fünf Leute, aber es sind halt immer dieselben Gruppen, die halt eben an diesen Prozessen teilnehmen und dafür sorgen, dass die Sachen dann langsam rausgemändelt werden mit fadenscheinigen Gründen dann, aber die fliegen dann raus. Ist ja nicht schlimm, weil jeder weiß es ja, mhm. ne? aber das zeigt halt die Macht, selbst die offensichtliche Wahrheit schaffen sie zu verdecken. Das ist schon sehr Orwell-mäßig. Mhm. So, dann nächste Seite. Und zwar, wir haben noch ein bisschen mehr. Das hier, Don Alfonso, einige werden ihn kennen. Das ist so einer dieser äh, rechten Kolumnisten aus dem Springer-Umfeld. Ich weiß gar nicht, ist er aber noch in der Jury für den Parlamentspreis für Journalismus? Ist er da immer noch drin? Kein Auf jeden Fall ist er jemand, der auch gerne mal dazu aufruft, dass man Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen mit dem Auto überfahren soll und so weiter. Also immer, wenn es um Menschenverachtung geht, ist er gut dabei. Und der ist dann immer so der Scharfmacher, der dann mal so Sachen rausdrückt darf. Das ist aber nicht der Punkt. Er ist auch ne, jeder weiß das auch. Ne? Aber das Ding ist halt, das, was er sagt, ist ein Diskursangebot, wo Leute, die noch nicht mal seine Radikalität haben müssen, aber grundsätzlich auch, auch kennen können. oder ja. gar nicht kennen, dann ja. trotzdem sagen, das ist irgendwie interessant oder das sind Diskursangebote oder das steht ja unwidersprochen da, dann wird das ja auch irgendwie, es steht sogar hier oft in der Welt, mhm. ne? das ist ein Pflichtblatt an allen deutschen Börsen, ist ja nicht so, als die Leute das erkennen, dass es halt die, dass es halt eben die Bild ist in Blau, so, ne? Oder ja, Stefan Aust halt. Äh, genau, hast du und also, noch? Ne, Genau, so renommierter großer Redakteur. Ne, ja, ja, und der ja mal links war, weil er ja beim Spiegel geschrieben genau, hat. Genau, dann ist er halt ja doppelt, doppelt unverdächtig, so. wie Horst Mahler, genau. So, und jetzt, <lacht> dann schreibt er, Klima, und jetzt schreibt er aber jetzt, und das ist wichtig, ne? die, die 80.000 Anzeigen ist egal, die 4.000 gefällt mir ist egal und auch die 800 Retweets sind egal. Das Wichtige ist dabei, dass er ein weiteres Diskursangebot macht und wenn man sagt, wenn das die Baseline ist, unten ist alles oben drüber natürlich nicht weh, ist ja genauso schlimm, aber das ist schon wirklich, er sagt, Klimaneutralität ist totalitäre Unterdrückungsstrategie. Hm. Klimaneutralität, also dieses, wo wir hin müssen, so, nicht mal Zero, sondern Neutralität, ist totalitär also, es per se jetzt erstmal schon mal antidemokratisch von oben ab. Und zwar Unterdrückung. Also, du sollst unterdrückt werden. Und Strategie heißt, es geht nicht um ein Ziel zu erreichen, sondern jemand möchte dich unterdrücken. Das ist im Prinzip so, dass da sind Verschwörer, nämlich die Grünen, quer, die Grüne Säcke, Wokistan, Woko Haram. Also, je nachdem, womit die halt gerade irgendwie versuchen, jetzt gerade irgendwie progressive Kräfte herabzuwürdigen und zu entmenschlichen. Das ist ja auch immer so ein bisschen, hat ja eine Kante zum stochastischen Terror so. Ähm, und sagt dann eben als nächstes dann eben genau, die haben sich jetzt verschworen, um dich, lieber Leser, zu unterdrücken und das ist totalitär und das ist ja falsch und so weiter, deswegen Klimaneutralität schlecht. Ja. Das, ist, das ist etwas, was so oder so an einigen Stellen immer wirkt so. Und das trägt sich dann weiter. Und das hier ist auch schön. Im Text steht natürlich was anderes. Aber das ist, dadurch, dass es im Anreißer steht, viele Leute konsumieren Medien, dass sie den Anreiser lesen oder nur aus dem Seitenwickel wahrnehmen und so weiter. Aber es bleibt trotzdem hängen. Mhm. Und was steht da? Habeck, tritt dir die Tür ein und reißt dir deinen scheiß Heizkessel aus dem Keller. Na sicher. Na sicher. <lacht> Na, 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 natürlich, so und damit und da, äh, äh, verbindet man das ja automatisch, dass die FDP sich inszeniert hat mit der Lüge von wegen, es gibt ein Heizungsverbot so, oder einen Heizungszwangsaustausch hm. ähm, und dann kommt Habeck und macht dir alles kaputt und nimmt dir wieder was weg. Die Grünen mit ihrer Verbots- und Verzichts- und Wegnehmen und so weiter. Du sollst, es ist Unterdrückungsstrategie. Patrick, Unterdrückungsstrategie, okay. da kommt der Habeck und mit vorgehaltener Waffe der gender gagaristen Das ist einfach nur komplett, es ist alles einfach egal, nicht? So, und das ist halt eben schlimm, weil das verlängert halt eben diese ganzen Sachen. Und dann hast du eben sowas hier, wieder so eine komische FDP-Tante, die dann sagt, viele Menschen, viele Menschen waren von dem Grünen vorschlag verunsichert. Ja, warum denn wohl? Weil irgendjemand so eine Scheiße. Jetzt haben wir die FDP erreicht, kein Zwangsaustausch, den es niemals gegeben hat von Gasheizung. Mm. Und das bleibt dann unwidersprochen so stehen. Und dann hast du genau das, was wir gerade hatten, ähm, plus dann eben sowas hier, da hatte dann der Dürr sich dann hier entblödet, das ist das, was du vorhin hattest, nämlich dieses, wo er im, im Fernsehen war und gesagt <lacht> hat, naja, irgendwie, das ist ja hier alles, also Politik ist quasi DDR. Nee. Das ist, das ist quasi, die also wer Politik macht, Patrick, ist DDR. und das ist Die falsch CDU macht DDR, genau, genau. hat DDR gemacht, wir mussten ja. das korrigieren. Das genau, war wir, das haben das, wir haben alle gerettet, genau. Und deswegen mhm. haben es dann andere nochmal weiter verlängert und dann wurde es auch nochmal ähm, gedruckt und weitergegeben, unwidersprochen. Und damit bleibt die Lüge in der Welt. Und dann musst du, hast du hier Christian Kleindienst, der dann eben sagt von wegen, so naja, das ist halt irgendwie, Affektmobilisierung stimmt und das sorgt halt dafür, dass die Leute sich nicht mehr wirklich miteinander unterhalten. So, sondern einfach nur so solche Sachen. So, und dann brauchen wir auch, dann brauchen wir auch, das können wir uns dann auch sparen. Ne? Und dann hast du genau die apolitische äh, 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 Gesellschaft, die dann auch nicht mehr, mehr zum Streiten bereit ist oder sich zu wehren. Dann hast du im Prinzip das, was du jetzt in den Staaten hast. So, und dann passt du natürlich auch das hier zu, wenn du dann irgendwie so eine Partei hast, die dann irgendwie auch heute das immer noch schafft oder eben auch gestern und vorgestern gegen Windkraft dann irgendwie sowas dann zu, zu setzen. So, in einer Zeit wie heute, unter dem, was wir gerade eben gehört haben, wir wissen, was da alles dran ist, wir wissen, wie gefährlich das ist und dann kann man eben sowas dann in der Kommune noch machen. So, jetzt haben wir noch mal hier die Einblendung von vorhin. Das war die Einstellung von vor zwei Jahren. 80 Prozent der Leute sagen, so, wir müssen was ändern, eigentlich ist das wichtig. Und übrigens Aussterben und übrigens zwei Grad und so, wir müssen müssen jetzt wirklich was machen. Auftrag an die Politik, etwas zu tun. Die macht aber nichts, sondern erzählt solche Sachen und dann entsteht jetzt sowas. Neue Befragung kommt dann hier, dieses, hat sie das verunsichert? Die meisten sagen nämlich 49 Prozent, nö, also starkes Nö. Dann auch dieses so, Hälfte der Deutschen findet Klimaschutzpolitik eher unwichtig. Und dann hast du sowas, wie dann Leute, also die auf dem Boden sich festgeklebt haben, zusammengetreten werden. Und als Täter, wenn du dann die Berichterstattung liest, als Täter ist dann nicht der Mensch, der dem anderen Gewalt umgetan hat, sondern die letzte Generation, die für unsere Sachen eingetreten ist, weil die Politik keine Klimapolitik macht. Und das ja. ist das, wo wir gerade sind. Und deswegen bleibt es nicht aus. Wir, wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendeiner uns hier rettet oder dass es von allein geht oder dass die Finanzpolitik oder die Finanzwirtschaft, Realwirtschaft oder sonst irgendetwas das tut. Wir werden das einfordern müssen, lauter einfordern müssen, jetzt einfordern müssen, damit sich was tut. Das bleibt nicht ja. aus. Und der entscheidende Punkt an der Stelle war ja, du hast es
1: ja gezeigt, diese ähm, ich sag mal Artikel von vor zwei Jahren oder was war das? wo sozusagen es noch einen großen Rückhalt in der Bevölkerung bei diesen Umfragen gab, die gesagt haben, ich lasse mich auch auf eine Umstellung meines Lebens ein und das jetzt hinführen zu dem krassen Gegenbild. Also noch nicht mal, ich lasse mich auf was Neues ein, sondern es ist mir eigentlich scheißegal. Und ich glaube, das lag aber auch mit daran, dass der moralische Druck damals sehr viel höher war, also man hatte sozusagen eine gespürte, einen gespürten Druck zu sagen, okay, auch in, in Sachen sozusagen Gruppendynamik, dass, man jetzt, dass es wichtig ist, da jetzt zumindest zu sagen, dass Klimaschutz wichtig ist und es zumindest so zu tun, als ob, und diese Bereitschaft zu suggerieren, übrigens ähnlich, wie gesagt, beim Ukraine-Krieg, wo jeder schon in Kampfmontur vor Twitter sitzt und sozusagen für Frieden und Freiheit kämpft. Aber wenn es dann um einschneidende äh, Energiesparmaßnahmen geht, dann ist man sofort raus, dann geht es auf die Barrikade und ich brauche einen Rabatt für Tanken und Pipapo. Ähm, also da ist es dann, da, da ist so eine ähnliche Diskrepanz einfach da drin. Und ich glaube jetzt, dass durch diese Diskursverschiebung, dass es jetzt plötzlich legitimes Klimaschutz, Aktivismus und so weiter äh, zu kritisieren. Ähm, also viele, die ja sagen, oh, die Letzte Generation, macht ihr den ganzen Klimaschutz kaputt? Nein, sie haben euch einen Anlass geboten, damit ihr sagen könnt, dass das jetzt vorbei ist genau. und dass sie schuld sind, euch das verdorben zu haben. Weil das ist natürlich vollkommener Bullshit. Egal, ob man das jetzt gut findet, schlecht findet, was die letzte Generation da macht, es hat doch nichts zu tun mit meiner Grundeinstellung gegenüber, was ist notwendig, hier in Sachen Klimaschutz zu machen. Das ist ja völlig absurd, diese Behauptung irgendwie aufzustellen, sondern es entlarvt die Leute einfach nur, dass sie jetzt einen guten Grund finden, um moralisch zu vertreten, warum sie jetzt doch nicht so viel irgendwie verändern wollen bei sich oder generell in der Gesellschaft oder keine Ahnung. Und dass ihnen das Thema eigentlich nicht wichtig ist, sondern das Wichtigste ist einfach, dass sie ihr Leben, was sie vielleicht vor Corona noch irgendwie kannten, weil das ist ja eigentlich auch vorbei, so wieder nahtlos fortsetzen können, wie bisher. Sprich, Schweinenacken auf dem Grill und zweimal nach Malle mit dem Billigflieger. Dieses Leben vermisst man halt und dann kann man das halt gut gucken. Ich kann das alles nachvollziehen, aber es macht es ja nicht besser, äh, im, im absoluten Gegenteil. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, wie wir diskursiv das noch irgendwie wieder äh, ja, hinbekommen. Ich fürchte, auch hier wird wieder die Desaster-Komponente leider eine Rolle spielen. So.
2: Ja, ähm, da bin ich ja hier... Äh äh, zweckmäßig kämpferisch unterwegs und sagt so, nein, das irgendwie, irgendwie kriegen wir das bestimmt noch irgendwie hin und so weiter, ohne versuchen wir dabei aber auch gleichzeitig hier nicht irgendwie in plumpen Optimismus überzugehen. Ähm, dieser Punkt von, äh, wenn irgendeiner das überhaupt nach dem Motto, die letzte Generation hat die, ähm, den Klimaschutz kaputt gemacht und so weiter, wer sowas sagt, hat vorher schon an Klimaschutz kein Interesse gehabt. Nee. Also sobald irgendeiner sagt von wegen so, also vorher wollte ich das, aber so, nö, so, Vergesst es, da wisst ihr, und das könnt ihr denen auch sagen, denn hast du auch vorher schon keinen Bock drauf gehabt. So. Und das Ding ist halt, was die immer dabei vergessen und Leute, die dieses, die dieses Format sehen, wissen das aber, dieses, das ist ja kein Schutz für irgendwelche Leute auf irgendwelchen Südseeinseln, sondern es ist Schutz für unsere Lebensgrundlagen hier. Und wer dann noch nicht wirklich weiß, was Dürre in Frankreich und obst zusammenbruch in Spanien heißt, hier in ein paar Jahren oder vielleicht wahrscheinlich auch dieses Jahr schon in Deutschland dem ist nicht mehr zu helfen. So, ne? ja. dieses also das geht schon hier um etwas und da sehe ich halt immer noch diesen Punkt. Ich sehe halt diesen Punkt dieses, ich glaube wenn die Leute sich mehr trauen solchen Sachen sich entgegenzustellen, also diesen sozialen Preis des Konflikts zu bezahlen und zu sagen wenn einer mit so einem blödsinnigen Argumenten kommt und sagt so, du da bin ich anderer Meinung. Oder das finde ich nicht, oder das finde ich zu kurz gedacht. Oder dieses, du hast doch Kinder, wie willst du denen das denn erklären? Hier hast du einen Wüstenplanet, aber ich war dafür dreimal auf Malle. So, Also wie soll das funktionieren? Na, oder halt irgendwie Journalisten sich irgendwie vernünftig bewaffnen, wenn sie in ein Gespräch reingehen mit irgendwelchen von diesen Lautsprechern oder so. Na, also dieses, ich glaube, wir sind in einer Phase, wo unheimlich viel in Bewegung ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle Mut haben, damit was weitergeht. Deswegen finde ich ja dieses von Claudia Kämpfer, dass sie so mutig war, die Wahrheit auszusprechen, so wichtig. Wenn sich noch mehr Leute trauen, wenn noch mehr Leute sagen, das hinterfrage ich oder stelle ich in Frage oder lass mal drüber reden, dann entsteht ja was daraus. Aber dieses nach dem Motto so von wegen so, ja, ist halt scheiße, mal gucken, das ist halt, ja, das führt nur ins Elend.
1: Hm. Ja, und hier Dregbert sowas kommt halt auch noch zum Teil aus der linken Ecke. Ich glaube, dieses Thema hat mit links und rechts gar nichts zu tun. So, Das Thema ist völlig unabhängig von diesen äh, politischen Strömungen her gesehen. Vielleicht könnte man tendenziell noch sagen, okay, äh, links hat grundsätzlich ein anderes Menschenbild, nämlich zu versuchen, möglichst demokratisch sozusagen das Elend in der Welt für alle irgendwie zu lösen und nicht nur für einzelne Eliten, da könnte man sagen, okay, in dieser Logik würde ich links dann auch eher zutrauen, mehr für Klimaschutz zu sein, weil sie die Dimensionen begreifen und wer da eigentlich leidet und, und äh, wer davon profitiert. Aber unabhängig davon, äh, natürlich gibt es das auch im, im linken Spektrum, dieses ist mir doch egal oder habe ich keinen Bock drauf oder keine Ahnung was. Ähm, von daher, ähm, ja, ist das so. Ich habe zwischendrin noch mal kurz geguckt, weil dieses Thema äh, Gemüse und so weiter hat mich dann doch nicht, hat mich noch mal daran erinnert, äh, um auch nochmal darauf hinzuweisen, auch hier muss man viel stärker journalistisch nochmal einen anderen Zusammenhang herstellen, nämlich die Inflation, die wir gerade sowieso haben. Jeder schreibt diese Jahr rein der Ukraine-Konfliktsituation, der Kriegssituation zu. Aber wir haben ja eine Besonderheit, also A, dass wir sowieso immer noch eine sehr hohe Inflation von, von ich glaube, im Februar 8,7 Prozent haben. Insgesamt gibt es noch eine Besonderheit, nämlich tatsächlich bei Nahrungsmitteln. Da sind wir bei knapp 21,8 Prozent Inflation. Es ist gigantisch. Und Gemüse, Gurken, Paprika, Tomaten sind mittlerweile Luxusgut. Und das ist fast nicht im direkten Zusammenhang mit der Russland-Ukraine-Situation. Das würde ich eher zuschreiben, liegt gerade an den schwierigen äh, Verhältnissen in Südeuropa, Spanien, Trockenheiten, Ernteausfälle etc. pp. Und auch diesen Zusammenhang müsste man viel
2: stärker herausarbeiten. Oder sage ich irgendetwas Falsches? Nee, also stimmt absolut, wenn du bei Bloomberg guckst, da habe ich neulich mal so ein Bild gesehen, dieses wie Nahrungsmittelpreise, wie die entkoppelt sind gerade in Deutschland, da steckt eben einiges an Corporate Greed drin, ähm, aber es wird natürlich auch heute immer noch ein bisschen getrieben von ähm, äh, Scarcity, also von, 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 von äh, äh, Engpässen und so weiter und wird jetzt in der Saison, die jetzt kommt, ähm, äh, da nochmal eine größere Rolle spielen. Das heißt also schlechtere Qualität, weniger und dann eben auch zu einem höheren Preis. Ob das eventuell durch den ohnehin immer noch hohen Preis halt irgendwie gedeckelt wird, also dass dann der, ähm, der, der Enddiscounter und Supermarkt am Ende dann irgendwie in seine eigene Rendite reinschneidet oder so, werden wir sehen, weil die wissen ja auch, irgendwo gibt es einen Prohibitivpreis, da bleiben die Gurken im Regal liegen. Das heißt, er kann ihn nicht ewig weit erhöhen. Ähm, aber das ist, äh, wird sich noch zeigen. wichtige Seitending, ein ganz wichtiger Grundstoff ist ja so Weizen und so weiter. Ähm, und Russland hat unheimlich viel landwirtschaftliche Nutzfläche vermient so also da wo die äh, Besatzungszone haben haben sie Minenfelder ausgelegt und so weiter so das macht man eben für Streckenabschnitte und damit Geländer. egal so und ähm, aber eben darunter auch äh, Landwirtschaftsfläche das heißt wenn du die jetzt bewirtschaften willst in Ukraine ist ganz wichtig für die weltweite Ernährungssicherheit dann musst du da erstmal anfangen Minen zu räumen bevor du da irgendwas machen kannst und so weiter das heißt also dieses äh, dieses Jahr glaube ich werden wir da noch mal das eine oder andere erleben plus El Nino ja, El Ninja, die kältere Zeit ist jetzt vorbei, El Nino kommt jetzt, jetzt wird es nochmal heißer, bringt auch nochmal ein bisschen was rein, das heißt also, dieser ganze Bereich Lebensmittel wird noch richtig, richtig crazy, glaube ich, und das werden wir auch dieses Jahr schon sehen, also wer, und da kommt es dann auch darauf an, dass das Journalismus dann auch ausstellt, weil das wird dann gerne mal vergessen, ich, ich freue mich jetzt schon wieder auf die, hey, wir haben 47 Grad, tolles Wetter, Berichterstattung und so, mhm.
1: Dann noch der Hinweis aus dem Chat, vielen Dank dafür. Das kam mir dann auch in den Sinn. Isabella Weber, die Ökonomin, hat ja vor kurzem in einem Paper nachgewiesen, dass sozusagen Teile oder Großteil der Inflation durch die Konzerne und Unternehmen selbst sozusagen angetrieben werden, ja. eben um ihre Gewinne zu steigern. Und das darf man natürlich in dem Kontext nicht vergessen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir gerade im Bereich, ähm, sag ich mal, Essen und Nahrung, äh, es wird nicht besser werden, sagen wir so.
2: Ja. Das ist so. So, wie gesagt, Klimakrise ist Handarbeit, passt perfekt dazu. Ähm, äh, jetzt hier Anfang ähm, April alle nach Berlin. Ähm, dort findet die sogenannte Frühlingsrevolution Rebellion statt. Also, Extinction Rebellion hat da viele interessante Sachen vor. Wer Lust hat, schaut einfach bei dir auf der Website vorbei. Die machen auch so Trainings und Vorbereitungen und so weiter. Das heißt nicht, dass man sich irgendwo jetzt äh, ankleben muss. Es gibt auch viele andere Mobilisierungsarten und so weiter. Aber alles, was wir erzählt haben, alles, was wir hier... Äh, äh, vorbereiten und dann irgendwie auch irgendwie klar machen, es geht nicht weiter, also es geht nur weiter, wenn die Zivilgesellschaft laut ist und so weiter und hier ist eine Gelegenheit, weil da wird tatsächlich, glaube ich, das eine oder andere äh, deutlicher werden äh, äh, und äh, schwer übersehbar werden. Und wer auch was tun will, es gibt das sogenannte Moorbündnis. Das ist so süß, weil das irgendwie so, das ist wie Grassroot, haha. So, also Moore sind in Deutschland total wichtig als Kohlenstoffsenken. also Moore, in denen sammelt sich halt die ganze Menge CO2 und so weiter, sind potenter als normale Böden und noch potenter als Wälder, das heißt, Moore sind unheimlich wichtig. Früher waren irgendwie, glaube ich, irgendwie 18 oder 19 Prozent von ganz Deutschland Moor, heute sind es noch, glaube ich, zwei oder so, auf jeden Fall ist enorm viel vertrocknet worden, oder auch abgebaut worden und auch für Straßen geopfert worden und bewirtschaftet worden und so weiter. Egal. Also Moorbündnis arbeitet dafür, mehr für Moorschutz und Moorausbau zu tun. Da gibt es halt eine Reihe von Initiativen. Also wer jetzt wirklich aktiv was machen will, muss nicht der Vereinsmeier sein. Aber wenn es dir nicht egal ist, dann schau da mal vorbei, weil da gibt es tatsächlich einen Hebel. Wenn die erfolgreich sind, dann geht es im Prinzip am Ende Deutschland besser. So, und manchmal hilft es eigentlich schon, davon zu wissen und vielleicht anderen davon zu erzählen, die es noch nicht wissen. Also schau mal vorbei beim moorbündnis.de Sehr gut. So, und dann, wir dürfen nicht vergessen, es läuft immer noch die Petition. Sie ja. läuft heute Morgen auch immer noch. Nicht? Das ist äh, Petition her, Petition her. Egal, es geht darum, diese, <lacht> dieser, dieser 45 Sekunden kosten dich wenig Zeit, helfen aber am Ende. Ne? Also wahrscheinlich sind wir bald irgendwie bei einer Viertelmillion Leuten, die sagen, Herr Wissing, bitte denken Sie mal über eine Anschlussverwendung nach. Das wird wahrscheinlich den ganz große Sprengkraft nicht erzeugen. Aber es ist klar, es muss klar werden, dass es eben nicht egal ist. Es ist ja. eben nicht egal, erstmal was passiert und es ist auch nicht egal, dass einer da als Bremser dasteht. Du hast natürlich vollkommen recht. Es ist eine Ideologie, es sind dahinter Interessen, er ist im Prinzip auch nur die Handpuppe und wenn es dann der nächste, der Dürr aufrückt und so weiter, redet der nächste Blödsinn und so weiter. Ja. Genau, richtig so. Aber es muss klar sein, dass eben Politik in der Demokratie nicht bedeutet, alle vier Jahre ein Kreuz zu machen und damit der ganzen Scheiße zu leben, sondern außerparlamentarische Opposition bedeutet eben auch, dass wir klar machen im Diskursraum, das ist nicht in Ordnung und wir bleiben jetzt so lange hier bis das sich ändert. Wir reden drüber, wir machen Demos, wir haben weiter. Und sowas gehört eben auch dazu, dass wir so ein Signal setzen. Das heißt also, wer noch nicht unterschrieben hat, geh mal auf diese Seite bei Kampakt Verkehrsminister Wissing, treten Sie zurück und sei es nur der Sache wegen. Und auch da wieder der
1: Blick Richtung Journalismus. Das war früher mal eine ganz wichtige korrigierende Rolle in einer Gesellschaft. Man hat ja tatsächlich auch von der vierten Gewalt gesprochen, Hüter der Demokratie und so weiter. Und wir erinnern uns, in der Vergangenheit gab es äh, für Null- und Nichtigkeiten zum Teil schon Rücktritte. Äh, und wie du sagst, also so ein Anlass, was Christian Lindner da gebracht hat mit den Holocaust-Überlebenden, da äh, äh, das Sparschwein irgendwie... Äh, äh, weiß ich nicht, hier noch daran zu, zu sparen, an Entschädigungen und so weiter, das wäre damals einfach nicht durchgegangen. Der, der wäre von den Medien zerfleischt worden ja. und so lange zurecht bearbeitet worden dafür, dass es einen Rücktritt gegeben hätte. Und das ist alles gefühlt irgendwie obsolet. Es, aus verschiedensten Gründen, die wir ja auch schon thematisiert hatten, sei es diese selbst aufgelegte, ich muss ausgewogen Berichterstattung um Gottes Willen, wenn ich die Wahrheit benenne oder die Fakten benenne, dann bin ich ja nicht mehr ausgewogen, dann könnte ich ja vielleicht sogar politische Interessen entsprechen, wobei das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat, sondern wenn Journalismus sozusagen Skandale aufdeckt, dann mag das vielleicht die eine oder andere Partei beschädigen und der anderen nützen, aber das heißt noch lange nicht, dass das aus diesem Motiv heraus ist. Das ist übrigens die Logik, in der diese Menschen hier arbeiten. Also immer interessensgetrieben. Für die ist das natürlich so. Und das schreiben sie natürlich dann auch allen anderen äh, zu. Auch das ist ja eine interessante psychologische Selbstentlösung. Ähm, aber auch hier wirklich... Ähm, mal gucken und, und nicht alles so einfach sang- und klanglos durchgehen lassen. Und wie du ganz, sagst, im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ja, ja, und es ist tatsächlich so, also wenn, der, wenn er zurücktritt, kommt der Nächste, äh, der die gleichen Positionen vertritt, aber zumindest hat man das Zeichen, okay, ich kann jetzt nicht nochmal die rote Linie weiterschieben ich muss schon ein bisschen gucken, ich habe schon Interesse, ein bisschen länger im Amt zu bleiben und so weiter. Aber wenn das alles nicht passiert, wenn kein Korrektiv passiert, dann können diese Leute die Linie verschieben, bis wohin sie es wollen. Und das ist ja genau das, was ich vorhin Verspugen. erzählt habe oder erklärt habe mit dem Koalitionsstreit. Das ist jetzt das Verhaltensmuster. Das werden Sie jetzt reproduzieren. Sie wer ihr werdet sehen in den nächsten Wochen. Ja. Es wird der nächste Affront kommen. Es wird die, die nächste Mediation. Da wird man wieder drei Nächte tagen. Und am Ende kann dann der äh, sogenannte Klimakanzler dann stolz den Kompromiss der mehrfachen Kompromisse verkünden. Und schon wieder hat sich die
2: Linie ein Stück weit in die eine Richtung geschoben. Zu dem ähm, von wegen Sachen sagen, die es einem das Blut gefriert. Es gab unter Kohl gab es mal so einen Generalsekretär, ich glaube, der hat eine Woche überlebt, ich, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, <lacht> oder ein anderer hohe Spitzenfunktionär, aber der hat irgendwie eine so eine rassistische Entgleisung gehabt und so weiter, war sofort weg, sofort weg, ja. weil zu der Zeit das eben äh, auch noch Konsens war, dass wir Rassismus doof finden. Heute ja. hat Lindner das in Spitzenposition geschafft, dass er gesagt hat, man muss auch schon wissen, ob äh, der Mann, der hinter einem gebrochen Deutsch redet, überhaupt hier sein darf und so weiter. Ne? Also das ist so, da, da hat sich die Temperatur verschoben. und man darf nicht vergessen, ne, dieser blanke, dieser blanke, interessensgeleitete Politik. Horst Köhler, unser Präsident, hm. der war damals beim Internationalen Währungsfonds einer der, der Top- Top-Leute, ich glaube, Direktor, Generaldirektor oder so weiter, hat sich damals sehr für Afrika auch eingesetzt und stark gemacht und so weiter, kam deswegen in die Kontroverse, er hat dann nachher sein Amt niedergelegt, weil er Präsident eben wurde und als Präsident musste er den Hut nehmen innerhalb von einer Flugreise, weil er, als er in Afghanistan eingestiegen ist, gesagt hat, ja, wir kämpfen hier für unsere Wirtschaftsinteressen. Mhm das hat er gesagt und das ist jetzt gerade mal 13 12 13 Jahre her. Das war aber so ein Affront, dass er dieses dass er gewagt hat diese und es war die Wahrheit, dass er diese Wahrheit ausgesprochen hat und deswegen musste er gehen. Und heute ist es nicht mal mehr die Wahrheit ist nicht mehr schamhaft, sondern auch die Sache selber an sich, die passiert einfach und das ist dann okay. Und genau da und das führt uns ja immer tiefer in die Misere, das heißt, wir müssen da wieder einen sichtbaren Stopp setzen wir haben keinen großen Krieg, wir haben keine große Hungersnot, wir haben keine große Pest. Aber vor uns ist die größte Gefahr der Menschheitsgeschichte. Wir wissen, wir sie abwenden. Und wir sind die Einzigen, die es ändern können. Also wenn es etwas gibt, für das wir streiten, kämpfen und uns einsetzen sollten, unsere freie Zeit wirklich einsetzen müssen, dann ist es dieses Thema. Und selbst wenn man sagt, oh, ich keinen Bock, also zumindest dann <lacht> auf dem Kram kann man sich mal überlegen oder irgendwie mal was retweeten oder so. Also wenn es einem nicht egal ist, dann, dann ist das jetzt doch mal, ne? also ich habe keine Aufgabe im Leben. Was ist it? Rebel Without a Cause? Ja, hier ist ein fucking Cause. Diese ganze, diese ganze Klimascheiße, die kriegen wir nur hin, wenn wir den Arsch hoch kriegen. Das müssen wir begreifen, als das ist unsere Generation, Das ist unser Ding. So. Genau. Mhm. Ja. 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 Shelf-Control Shelf-Control. <lacht> So, Rent am Abend. So, kommen wir mal zu schöneren, nee, nicht schöneren, aber hier, <lacht> dieses, was kann man sich durchlesen? Ähm, Claudia Kempfert, Schockwellen. Der jüngstes nee. Buch, auch dafür musste, wurde sie wieder ordentlich verprügelt, was ich so mitgekriegt habe. Da schreibt sie mal wieder dieses, was wir auch schon wissen, dass wir was tun müssen für eben Energien, wenn wir in Frieden und Freiheit leben wollen. Das heißt, das, was sie auch sonst immer so sagt, hat sie dort eben in Buchform sehr schön aufgearbeitet. Hattest du schon mal Gelegenheit, jetzt reinzuhören oder reinzulesen? Ich äh, bin mittendrin zu hören, ja. ja sehr gut. Ähm, ja, ich habe bisher auch nur Auszüge davon ähm, und finde aber ist für immer super und ähm, ja, es lohnt sich total, ähm, steigt da unbedingt ein, also wenn ihr irgendwie in dieser ganzen Debatte irgendwie auch fünf Schritte weiter sein wollt und so, also dann lest das. Also wenn ihr das gelesen habt, dann seid ihr weiter als die meisten Leute, die jetzt in diesen ganzen Talkshows oder bei Twitter irgendwie sich irgendwie als Experte aufspielen. So. Da da, da ist, da ist was, was man erzählen kann. Ja.
1: Genau. Und dazu vielleicht noch passend. Ähm, Thilo hatte ja äh, letzte Woche ein, ich glaube, nee, wann war das? Um, war es diese Woche? Ich bin ganz durcheinander.
2: Den Bremer Jackson, oder was?
1: Näher die Bild-Zeitungsanfrage,
2: okay. die er
1: dann auch veröffentlicht hat. Also, mhm. offenbar hatte die Bild-Zeitung vorgehabt, einen Artikel ähm, zu schreiben, der thematisiert, dass äh, Bundestagsabgeordnete Boah. den Rücktritt von Claudia Kempfert fordern, weil äh, sie sozusagen in dem Interview bei Junger Naiv, was wir ausführlich drei, vier Stunden besprochen haben. Guckt es euch gerne an, gerne das Original und äh, die Besprechung. Wollten Sie sozusagen skandalisieren, weil Claudia Kempfert ähm, das Ende der fossilen Industrie, das haben wir im ersten Teil ausführlich beleuchtet, warum es da eigentlich geht und warum es tatsächlich sinnvoll ist, damit aufzuhören und warum das auch ein Problem ist, das so einfach abzuschaffen. Ähm, da äh, war scheinbar im Hintergrund irgendwas geplant, was aber scheinbar auch noch nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber auf jeden Fall, ähm, da die Bitte und der Hinweis, sollte da irgendwie noch was kommen oder auch der Druck gegen Claudia Kempfert irgendwie zunehmen, bitten wir euch auch um entsprechende Solidarität, weil sie natürlich eine Figur ist, die nochmal eine, eine gewisse Besonderheit hat, weil sie zum einen dieses symbolische Kapital hat, also eine einfach eine hochrangige Wissenschaftlerin, eine Ökonomin ist ähm, und auch eine, eine gewisse Position entsprechend hat. Und ich finde ja auch noch eine interessante Vorgeschichte, also auch als ähm, ehemalige CDU, äh, ich glaube Mitglied war sie zumindest oder zumindest, weiß gar nicht, ob Sympathisantin oder tatsächlich Mitglied, das heißt, die vertritt da schon einige Welten, die ich da interessant finde und dann mit einer Werf und einer Klarheit und einer wissenschaftlichen Fundiertheit und Substanz, dass es einfach sehr wichtig ist, das auch im Diskurs zu schützen vor diesen Angriffen, die ja ein gewisses Interesse letztendlich wieder verfolgen, weil denen geht es ja nicht darum, eine moralisch bessere Welt zu machen, weil die Wortwahl da so doof war oder so, ähm, weil dann müssten sie an allen Ecken und Enden rumschreien. Nein, hier wurde sozusagen zumindest der Anlauf unternommen, hier wieder ein bisschen Diskreditierendes über sie zu verbreiten, was ja auch schon in anderen Artikeln der Fall war.
2: Genau. Ja, ist ein Hitpiece, ne. Also, und dieses Hitpiece, und da sieht man dann immer sowas, das kommt natürlich von, nicht von ungefähr. Äh, wenn du ein Interesse hast, dabei was zu erreichen, dann musst du ja eben schauen, okay, wer ist denn Diskursteilnehmer, wer ist renommierter Diskursteilnehmer? Und da musst du den nicht immer komplett abschießen, da reichte schon die Glaubwürdigkeit, mhm. ein bisschen anzukreien, ein bisschen anzuecken, irgendwas zu skandalisieren, was vielleicht an der Seite war, um so weiter, um damit dann zu, zu tun, als ob seine Position das Gesagte nicht stimmt. Ja. Und ähm, deswegen ist das äh, halt immer Atornement und so weiter. Und das kennt sie ja auch, das beschreibt sie ja auch. Es kommt ja auch in ihren Büchern vor und so weiter. Crushing gibt ja, es ja. genauso und so. Das ist halt, umgekehrt passiert, das aber tatsächlich eben nicht und so weiter. Das ist halt eben dann auch immer so ein Punkt dabei. Und das ähm, Leute trauen sich da nicht an die Öffentlichkeit. Wir sprechen mit vielen Leuten und es gibt viele Leute, die gerne das machen würden, was auch wir hier machen oder was sie zum Beispiel hier macht und so weiter. Sie hat ja noch viel mehr Strahlkraft und so. Ähm, äh, aber sich das einfach nicht trauen. Sich nicht trauen, weil sie Angst haben vor dem Kampf da draußen, sich trauen, weil sie dann glauben, dass dann irgendjemand bei ihrem Arbeitgeber anruft oder irgendwie bei dem Institut, wo sie arbeiten und sie dann Probleme bekommen. Aber das ist jetzt die Zeit, wo wir mutig sein müssen. Und das bedeutet auch, dass wir, denen uns das allen nicht egal ist, in solchen Momenten uns solidarisieren und uns klar machen, dass wir, wenn sie Scheiße erzählt, wenn sie Scheiße baut, dann hat sie auch genau das verdient. Aber wenn das einer nicht macht, dann ist es nur darum, geht nur darum, den Diskurs zu zerstören und dafür zu sorgen, dass eben nichts Positiv vorangeht und dem müssen wir also uns entgegenstellen.
1: Ja, definitiv. Schröck 3 zu der Frage kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, dadurch, dass ja auch nichts irgendwie öffentlich passiert ist, werden wir es nicht wissen. Wir hoffen natürlich, dass das der Fall ist. Aber ansonsten, ähm, ja, bisher ist es zum Glück noch ruhig geblieben. Schauen wir, was da kommt. Ja, ja also das, die werden jetzt nicht so einfach es gut sein lassen.
2: Genau, es wird eher schlimmer. Also von daher, müssen wir müssen ja. uns bereithalten und reagieren. ClimateTrace.org. Ähm, also, es ist relativ klar, wer ja hier äh, weltweit Klima kaputt macht. Das ist ja nun ist nicht so schwer. Also, ähm, ich glaube, in Deutschland findet man das auch immer relativ schnell, auf wen man den Finger halten muss. Aber international ist man manchmal ein bisschen oblivious. Diese Seite macht es möglich. Du hast eine interaktive Karte und dann kannst du rauszoomen, reinzoomen und kannst du sehen, wer da momentan tatsächlich ein großer Polluter ist und so weiter. Ist ganz spannend, ist ganz interessant, ist auch für Recherchezwecke interessant ähm, und äh, fanden wir einfach von der Darreichungs-Darbietungsform halt irgendwie ganz cool. War auch lustig, wir sind zu unterschiedlichen Zeiten darauf gekommen. Ich hatte ja. das irgendwie schon in der Folie und hattest du mich darauf angesprochen. So. Nee, das ist tatsächlich ein ganz, ganz schönes Piece. Ähm, ja, wer sich für das ganze Thema interessiert, schaut mal rein. Sehr gut. So, Greenwash dich doch selber, diesmal mit etwas anderem. Wir haben ja immer da ein Beispiel dabei ähm, und ich habe auch noch eins, in der, ich habe sogar noch zwei, drei in der Hinterhand, aber diesmal habe ich gedacht, wir machen mal was anderes und zwar, anstatt jetzt ein Beispiel zu geben, ähm, wollte ich mal ein Modell mitbringen, wie man Greenwashing erkennt, mhm. beziehungsweise klassifizieren kann. Da gibt es verschiedene Modelle, die sind verschieden kompliziert und groß und so weiter es kommt auch bald von der EU äh, eine Gesetzgebung, die das unter Strafe stellt, was sehr spannend ist. Es gibt das auch mit nee, lustigen nicht. Figuren. Es gibt das in alten, neu und so weiter. Das ist etwas, was jetzt nicht, also ist jetzt nicht top notch, aber das ist etwas, was sehr eingängig ist. Deswegen habe ich das mitgenommen. Die sieben Sünden von Greenwashing. Und das ist relativ einfach, nämlich dieses: Es gibt keinen Beweis für das Gesagte. Es ist vage. Es ist egal, weil es irrelevant ist. Es ist einfach gelogen. Es hat einen äh, geheimen Preis. So, äh, es ist halt irgendwie, tut so, als ob es ein Label hätte und so weiter, was aber dann gar nicht stimmt oder gar nicht die Bedeutung hat. Oder aber es ist das Kleinere von zwei Übeln. Das alles ist Greenwashing, wenn man irgendwo da reinfällt und dann merkt man, dass es ganz schnell dabei No Proof hast du ganz häufig und da wird einfach einem was behauptet oder dass es vage ist, da werden dann irgendwie ja, da werden wir dann vielleicht irgendwann mal und so oder dann irgendwie wir haben zwar fünf Milliarden Tonnen Emissionen, aber wir haben jetzt fünf Tonnen gespart, dann ist es irrelevant, so, ne? gelogen wird natürlich auch enorm viel so, das ist halt irgendwie das Einfachste eigentlich so, dieses Hidden Trade-Off ist natürlich auch so, ja, wir machen es jetzt da einfacher, dafür sterben jetzt aber diese fünf Tierarten aus oder diese Menschen verlieren regelmäßig Gliedmaßen bei der Arbeit das mit den False Labels ist etwas, das kennen wir. Sobald wir von diesem Kontinent weg sind, hast du sofort das False Labels Problem immer. Also, dass dann auch teilweise große Labels dann unterlaufen werden durch Korruption oder gar keine Bedeutung haben oder selbst erfunden sind. So, Also, immer wenn solche Sachen kommen, dann lohnt sich immer zweimal hinzugucken. hatten wir auch schon viele Beispiele. Und das lässt Was ist auch
1: eigentlich mit diesem Climate-Partner?
2: <lacht> Ja, ähm, äh, äh, würde jetzt darunter nicht wirklich fallen. Also Climate Partner okay. ist äh, eine Organisation, die betreibt halt eben Kompensationsprojekte im Ausland. Sowas wie zum Beispiel... Regenwaldschutz oder Regenwaldaufforstung und so weiter. Also etwas, wo tatsächlich eine CO2 Reduktionswirkung entsteht und das ist quasi eine Art freiwilliges CO2 Zertifikat, was dadurch entsteht und Unternehmen können das kaufen. Also ich habe jetzt, sage ich mal, das Äquivalent von zehn CO2 Einheiten emittiert, so und kann da das Zertifikat den Gegenwert von zehn CO2 Emittenten da eben hier Emissionszertifikaten kaufen und damit bin ich dann wieder even. So ist ein bisschen die Idee. Das hat natürlich immer ein bisschen was von Ablasshandel und so weiter und, und jetzt frag, stellt sich die Frage, was ist da gerade los? Jetzt ist dann die Frage, was ist denn mit diesen Projekten? Haben sie denn tatsächlich diese, diese Wirkung? Und da gab es eine Reihe von Skandalen. Es gibt international so ein paar Standards, die da Tatsächlich diese Zurechenbarkeit sicherstellen. Ähm, die meisten, soweit ich weiß, hatten die auch alle diese Standards, aber es gab da so ein paar Projekte, die dann so ein bisschen äh, ins Wanken gekommen sind oder nicht so richtig funktioniert haben oder dann doch nicht so richtig gestimmt haben und deswegen war das eine Kontroverse entstanden. Und dieses ganze Thema Klimaneutralität geht jetzt auch in eine neue Phase über, wo nämlich Unternehmen sagen, ich möchte nicht mehr Kompensation machen, ich möchte jetzt wirklich das Klimaziel erreichen. Und das bedeutet, anstatt jetzt irgendwo indigenen Völkern ihre Lebensräume wegzukaufen, damit wir weiter polluten können, wollen wir doch das Poluten aufhören. Das heißt, wir haben gerade einerseits dieses, dass äh, ein paar Akteure deklassiert sind, weil sie so an einigen Stellen, war das dann hat das nicht so gut funktioniert. So Und auf der anderen Seite gleichzeitig Unternehmen, die sagen wir haben noch eine gewisse Nachfrage, aber eigentlich wollen wir es selber besser machen. So da steht wir <lacht> gerade so drin. So und deswegen ist da gerade viel los. Ne? Also mit viel Umschichtung und so.
1: Hm. Ja. ja, weil ich gerade sehe, also man kann ja sozusagen dieses Label auch auf einzelne Produkte dann packen. Hier zum Beispiel das der hat
2: klimaneutrale Handschuhe. Genau. Das hat man dann dieses, und da lohnt sich dann immer genau drauf zu gucken, was ist denn gemeint? Ist das Unternehmen gemeint, was das hergestellt ist? Ist dieses einzelne Produkt gemeint? Ist nur die Verpackung gemeint? Ja. So. Also wenn ich äh, relativ gut feststellen kann, und das kann ich dieses, okay, dieses Produkt hat jetzt YCO2, dann kann ich im Prinzip mit dieser Logik, die ich gerade eben erklärt habe, das im Prinzip offsetten. Das ist jetzt von der Sache her nicht falsch. Ne? Also dieses, mhm. wenn ich jetzt Moor kaufe, das die ganze Zeit. Ist also nichts. Sagen wir mal so. Ne, wenn ich, dann dann, dann habe ich halt immer noch, da habe ich etwas, was tatsächlich de facto. CO2 halt aufnimmt, so, ne? Ähm, jetzt ist der Eigentumstitel natürlich jetzt erstmal dem Klima egal. Das heißt, ich müsste eigentlich ein neues Moor anlegen, nicht? So, ne? Aber dieses, dann, dann ist das ja erstmal jetzt kompensiert. Das ist jetzt, also, beziehungsweise halt das, was ich an anderer Stelle emitiere, wird im Prinzip in der Gesamtrechnung dann irgendwie dort aufgefangen. Das ist jetzt ja vom, vom Gedanken her nicht falsch. Es hat nur ein paar schwierige Applikationen, wenn zum Beispiel darum geht, mir brennt das Moor ab, so, oder aber ich habe jetzt doch ein bisschen mehr also hier aufgebaut und wir ändern uns, Folge 5 mit Miriam Scherf, das ganze Scope-Problem. Wenn ich sage, ich bin tatsächlich klimaneutral, dann ist dann die Frage, okay, und, zum Beispiel. Genau, kriege ich 1 und 2, also Scope 1, Scope 2, also direkt und indirekte, direkt äh, Energie und so weiter, kriege ich locker kontrolliert, aber Scope 3, nämlich Lieferkette, ganz anderes Ding. Ist denn wirklich derjenige, der die Wolle geschoren hat, ist denn der, der sie gesponnen hat, ist das denn alles damit drin, ja oder nein? So, ne? Das heißt also, diese Art von Zurechenbarkeit, die muss man dann immer mit ein bisschen Geschmäckle sehen. Ich finde das schön, wenn Unternehmen sich damit... Ähm auseinandersetzen und daran auch versuchen, was zu machen. Aber das, es darf dann halt eben nicht in ein Missverständnis übergeben und es darf vor allem auch kein falsches äh, Marktanreizsignal geben. Wenn ich jetzt sage, ich, Jensi, kaufe jetzt nur noch so Quatsch, wo dieses Symbol drauf ist, weil ich glaube, dass ich deswegen jetzt komplett mein Footprint reduziert habe, laufe natürlich in die Falle hinein, äh, gedanklich vollkommen irre, irgendwo rauszukommen, weil es so natürlich dann doch nicht ist. Hm. So, das heißt, also hier nochmal hier noch ganz kurz drauf, wenn ihr draußen irgendwas seht und euch denkt so, okay, da wird jetzt halt irgendwie ein Claim gemacht, da wird jetzt irgendwas behauptet und so weiter, dann könnt ihr mal schauen, ob irgendwie eins von diesen Dingern hier irgendwie da zutrifft und dann seht ihr ganz schnell so, ist es Greenwashing, ist es nicht Greenwashing, manchmal ist sogar ganz viel davon erfüllt, es ist einfach gruselig und das wird uns noch lange und viel beschäftigen, bis wir klare Regeln haben und dann sieht das auch schon wieder anders aus. Es ist immer dasselbe. Wenn wir halt irgendwie andere Spielregeln <lacht> haben, dann läuft das auch anders. Ich dachte, so.
1: das funktioniert mit der Eigenverantwortung. Ja, einfach mal die aus
2: Sicht. Vernunft. Patrick, auch vernunft, weil wir alle so vernünftige, rationale Menschen sind im System. Wir handeln in Lichtgeschwindigkeit und haben keine Präferenzen. Das habe ich so in Modellen gelernt. Ja, in der nächsten Sendung kommt er dann, äh, Mr. Holzheu himself. Ihr kennt ihn von Twitter und so weiter. Also wenn irgendeiner diesen ganzen Kram richtig gut und wissenschaftlich auf einem hohen Niveau erklären kann, ist er das. Und er gehört auch zu den Mutigen, die halt irgendwie auch die Wahrheit sagen. Ganz spannend, ihm zuzuhören. Er wird das nächste Mal dabei sein. Sehr, sehr gut. Und ähm, ja,
1: vielen Dank, Jens, für die wie immer sehr intensive, umfangreiche Aufarbeitung der aktuellen äh, Gegebenheiten und auch die Zusammenhänge dahingehend herzustellen. Sehr vielen Dank. Ähm, und ja, danke an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt, wie immer. Und äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen, ganz im Gegenteil ich habe so eher so die Vibes jetzt das Recht, so, ähm, weil es nützt ja nichts. Klar. es nützt Und ja wenn man nichts macht, passiert halt eher das Gegenteil. Genau, Das ist halt so ein bisschen die, die Problematik. Und dann fange ich dann lieber an zu nerven.
2: Das ist gar keine, machen. Das ist ja hier keine, keine Lifestyle-Entscheidung oder so. Nach dem Motto, ich nerve euch jetzt alle mit meinem Surf-Hobby oder so. <lacht> ich würde jetzt ja nur mal ums so fucking überleben. Ja. Da, da, also da darf man ja ruhig ja. mal ein bisschen so ein bisschen aus der Hecke kommen. Ne? Also wenn was irgendwo, irgendwo erlaubt ist, und sei es nur moralisch, dann ist es das. Nicht? Und deswegen auch ja, und ich
1: würde ja. tatsächlich lieber was anderes machen, wie du sagst. Ja, Ich würde ja, lieber also
2: schön irgendwie
1: was Angenehmes machen. Aber wenn man das einmal drin hat, kriegt man es halt auch nicht weg. Und, das und das, also Ignoranz funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Ja, das hat auch das so ein bisschen so Zeit sehr, gut
2: funktioniert. So ein bisschen Kolbergs hier moral wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So. Und dieses, wenn du einmal so ein bisschen ein höheres Level freigeschaltet hast, dann kannst du zwar bewusst irgendwie darunter handeln und so weiter ist aber irgendwie schwierig und so ähnlich ist es halt auch hier. Wenn du einmal das richtig durchdrungen hast, dann kannst du es schwer ignorieren. Du kannst das ja. du siehst das überall, du siehst auch die Zusammenhänge und das ärgert dich und dann merkst du halt irgendwie dieses so, okay, ich bin irgendwie aufgefordert, dass es mir nicht egal ist. Das ist sehr schwer, da noch aus dem Weg zu gehen. Das ist im Atem und im Wind. Die ganze Zeit, das ganze Thema. Ja,
1: das ist wirklich zum Teil leider schon fast der
2: Fall. Also man würde sich ja sozusagen
1: die, die Welt eh anders wünschen, aber wenn einmal die Ignoranz abgebaut ist, sie wieder aufzubauen, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und von daher ist es ja dann wiederum ein anderer Hoffnungsschimmer, dass wenn man die Ignoranz von anderen Menschen mal abbaut und ich ziele ja immer Richtung Journalismus und so weiter, weil es für mich einfach nochmal so ein Hebel ist, der sehr viel ähm, Dynamik reinbringen könnte in den Diskurs. Und deswegen wird auch in jeder Sendung immer wieder Medienkritik kommen. Ja, also da ignoranz abbauen, ist, ist das A und O, Damit und, man nicht mehr drumherum kommt.
2: Genau, und dieses Anstiften, Begeistern und so weiter auch irgendwie, weil es kann ja auch, es hat ja auch eine Faszination wegen der Komplexität und wegen diesen Sachen, die ineinander greifen und so. Das ist ja auch irgendwie, es ist ja auch, auch spannend, vor allen Dingen, weil, wenn man die Utopie begriffen hat, man ja auch sieht, dass da was richtig Tolles auch irgendwie daraus werden kann, aus dieser transformativen Kraft, wenn man es jetzt irgendwie aufs richtige richtige Nichts bringt. Deswegen ist das ja auch was Schönes. Und neben diesem, du hast vollkommen recht, klar, ähm, die vierte Gewalt muss sich ihrer Verantwortung wieder gerecht werden und ihr Nachkommen. Und gleichzeitig müssen wir uns hier auch irgendwie unsere eigenen Möglichkeiten immer wieder vergewissern, die einsetzen und uns auch vernetzen. Na, es gibt eine ganze Reihe von Gruppen da draußen. Also wir würden jetzt in den ganzen aktivistischen Bereich bestimmt 14 einfallen. Die sind teilweise ja auch Personal, also teilweise sind einige Leute in verschiedenen Gruppen hier gleichzeitig tätig. Aber diese Vernetzung, Koordination und so weiter, so, die könnte teilweise noch ein bisschen besser sein. Und dann gibt es ja auch diese Verbindung zu, hier sind Akteure der Zivilgesellschaft, die sagen, wir wollen da irgendwie was Aktiveres machen und da gibt es andere Leute, die sind da ein bisschen entfernt davon, aber sind dann trotzdem auch damit solidarisch, werden dann auch bereit, was zu tun. Und so. Ich glaube, wenn wir es mal schaffen, die Anschlussstellen zu finden, die auch sagen, ja, jetzt lass mal was machen und jetzt lass uns mal dafür einsetzen und dafür streiten, ähm, äh, wenn wir das hinkriegen, so dann kommt da irgendwie auch Leben in die Bude. Absolut.
1: Und uns beiden und noch ein paar andere Leute könnt ihr übrigens morgen Abend direkt wieder erleben, in wahrscheinlich auch vier Stunden Rant. <lacht> ja, <das> äh, <lacht> Und oh, zwar ja. gibt es morgen einen Critical Livestream ähm, und zwar sind dabei wieder Human Nagafi, ähm, freue ich mich sehr, ihn auch mal wieder im Stream äh, zu sprechen, auch wenn ich ihn auf der Arbeit ab und zu auch äh, sehe und spreche und äh, Jens ist dabei, Dave ist dabei, Morf wird auch wieder dabei sein, also eine große Runde und wir werden uns ein junge Naiv-Interview anschauen und zwar mit Daniel Bayas, dem Finanzminister in Baden-Württemberg von der Partei Die Grünen und ähm, ja, ich glaube, da gibt es einiges an Herzinfarktpotenzial, habe ich gehört und das werden wir morgen mal dezidiert so. besprechen. In diesem Sinne schaut euch Schaltet uns morgen ein,
2: genau.
1: 20 Uhr auf diesem Channel, ähm, lasst ein Abo da, empfiehlt es weiter genau. und so weiter. Genau, stellt das Bier kalt. Morgen wird es nochmal richtig aufregend in der Anrichtung, aber auch viel mit den Themen, die wir heute schon ausführlich erzählt haben. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und ja, kommt gut in den morgigen Tag, der in sieben Minuten anbricht. Diesen Bis dann. Mach's gut, Macht's ihr gut. Lieben. Ciao, ciao. ciao.